0: כן, אז סליחה על זה, אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיל גרנות, חבר שלי היקר, בואנה, האמת שלא היינו בקשר בתקופה האחרונה.
1: אני היית סלב על, נשמה.
0: לא, תשמע, אחי, זה... אני חושב שזה קודם כל דברים שבאים ביחד. כמה שאתה כביכול יותר, לא יודע, מגיע לקהל יותר גדול, אתה ככה, יש לך גם רצון וצורך. להיראות יותר טוב, יותר, לא יודע, אלה שזה מטריד אותם, העניין של התזונה. יש כאלה שלא אכפת להם ברמת העיקרון. אבל לפני הכל, לפני שאתה עונה לי, אני רוצה להגיד לצופים ולמאזינים, כל מי שרוצה עכשיו להקשיב ל- לפרק בפודקאסט שלי, שפורס את כל תורות, ה- ה- כל תורת התזונה, ה- מה לאכול, איך לאכול, מה נכון, מה לא נכון, כל הפיקציות שיש, ב- כל ה, אתה יודע, ה- ה- המיתוסים שאנשים כל כך, אתה יודע, הולכים נר לרגלם, ולפעמים דברים לא נכונים. זה לא פעם ולא פעמיים דיברנו על זה בעבר. Mm-hmm. אני וגיל, היה לנו איזו תקופה ככה אינטנסיבית ביחד. והרבה זמן שרציתי להביא אותך לפודקאסט, כדי שאנשים ישמעו ממקור ראשון. גם אם עכשיו אתה לא נכנס עכשיו לאיזו תקופה של תזונה, או דברים שחשוב לדעת, לגבי הגוף שלנו, לגבי... מה נכון, מה לא נכון, מה עדיף, מה לא עדיף. אז קודם כול, בוקר טוב, גיל גרנות.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אני רוצה שתספר ב... בכמה מילים קצת על עצמך, למי שלא מכיר אותך.
1: יאללה, אני... גיל גרנות, היום כבר 21 שנים, משנת 2001-2002, מתעסק בכל מה שקשור בתזונה ופעילות גופנית, אוקיי. תזונת ספורט. אני התחלתי להתעסק בזה עוד לפני שבכלל התחיל האינטרנט בארץ. זאת אומרת, האינטרנט התחיל בשנת 2000, כך, Uh, ובעצם מה שעשיתי לאורך הזמן, ונדבר על זה גם בהמשך כנראה, אבל uh, נתנו ייעוץ תזונתי לאנשים, אחרי לימודים שעשיתי בוינגייט, ודרך uh, אוניברסיטת תל אביב גם כן, של תזונת ספורט ופעילות גופנים, מאמני כושר. אוקיי. Okay. ופשוט עזרנו לאנשים לעשות תהליכי תזונה והרזייה. הרזייה וחיטוב, או אנשים שגם רצו לפתח את הגוף בזמנו, היינו קצת מתעסקים גם בפיתוח גוף. ולאט לאט התרחבנו לעסק, אני ואשתי גם כן התרחבנו לעסק מאוד גדול, okay. שהגענו לעשרה סניפים בכל הארץ, שבעצם אנחנו מוכרים גם תוספי תזונה, ויטמיני, מינרלי, מבקות חלבון, חטיפי חלבון. וגם מייעצים לאנשים שרוצים לעשות ממש דיאטות מאלף עד תו. אוקיי. ועובדים היום גם כן עם הצבה, זאת אומרת, עם כל מיני יחידות מובחרות, אנחנו תמיד גאים בעבודה שלנו עם השייטת, אבל גם עם הרבה מאוד צלבריטאים, כמו שאנחנו הכרנו, הרבה מאוד דוגמניות, ש... נכון, רפאלי, שירי בוגנים, אדי אימבלוי, והחבר'ה של פאודה, וממש. ש... ש...
0: שאנשים לא, ברמת הקרון לא תמיד יודעים שאלה אנשים שבאופן קבוע יש להם תזונאי שאומר להם מה לאכול, מתי לאכול.
1: מאחורי הקלעים, נכון, רובם, עם המודעות של היום, כבר שומרים ומישהו שומר עליהם, וגם איזה מאמן כושר שאיתם בדרך כלל. ובסופו דבר, עד לאישה הרגילה ולגבר הרגיל שרוצים להתכונן לקראת החתונה ולהיראות טוב יותר בחליפה ובשמלה, כן. ואנשים לפני צבא, ממש, אנחנו נותנים מענה, יש לנו צוות שנותן מענה מההתחלה ועד הסוף, וגם נותנים להם, מלמדים אותם, נותנים להם את הכלים, בכדי שביום שהם יסיימו תהליך, הם לא יהיו תלויים באיש מקצוע כל הזמן. הם יוכלו להמשיך לבד ולעשות את זה. ומה שיפה, שהיום, תחשוב, אני 21 שנים בתחום הזה, יש לי אנשים שהיום יש להם כבר ילדים, והילדים שלהם כבר באים אלינו לתהליך. זאת אומרת, האבא בא עם הילד לתהליך וואו. אצלנו, כי איתנו עבר תהליך שעבד לו מעולה, ואז הוא רוצה שגם הבן, הבת, או כל המשפחה יבואו ויכנסו
0: בגדול, אתה, אתה אומר לי פה שיש כלים שאפשר ללמוד אותם ולהשתמש בהם, לא בהכרח על בסיס קבוע, לבוא לפגישות גבוהות, פשוט ללמוד אותם ולהשתמש בהם לאורך החיים ולשמור על... אני זוכר שהדבר שה, שהכי בלט לי כשעבדנו ביחד ונפגשנו, זה שאמרת לי, שמע, הבעיה הכי גדולה זה ה-ups and downs, כל הזמן, לרדת, לעלות, הנדנדה הזאת. נכון. ו- בעצם אתה דווקא דוגל בלשמור ב- ב- על איזשהו קו מנחה מסוים אחד, ולא עכשיו להיכנס כל פעם לאיזה תהליך, להוריד, זה קורה לי, האמת זה קורה לי המון בתקופה, בשנים האחרונות.
1: זה, אתה יודע, אני אקח את זה לגברים שמנסים להתחיל עם בנות. אוקיי. Okay. Okay? שהם כל הזמן בלחץ, או אישה אפילו, שמנס, שרוצה להתחתן, והיא כל הזמן בלחץ למצוא חתן. מה קורה? אף <אפה> אחד נכון, לא תמצא, תגיד נכון, לנו בלחץ. נכון. אותו דבר מישהו שנמצא בדיאטה, הוא כל הזמן חושב שהוא צריך להיות בדיאטה, אז הוא כל הזמן נכנס בלחץ, הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת. צריך למצוא... <אז> את וואו, איזה את... מדויק זה. צריך למצוא את הדרך לחיות עם זה בשלום. עכשיו, זה מלחיץ, כי רוב אנשי המקצוע, אתה יודע, באים, נותנים לך איזשהו תפריט ואללה, צא לדרך. ברגע שאנחנו לומדים ומבינים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, <אז> אז יותר קל לבוא ולחיות עם זה בשלום, ולבוא ולהוריד את הפאניקה ואת הסטרס. עשית משהו שאסור לעשות, סבבה, עשית אותו, בוא נמשיך קדימה, בוא נחשוב איך לפעם הבאה יהיה לנו קל יותר להתמודד, ולא בכך תעשה את אותו הדבר, או אם תעשה אותו, איך לתקן אותו. אבל לא להיות בלחץ, אנשים בלחץ, אנשים מתקשרים אליי, תקשיב, אכלתי את זה ואת זה, ולא אכלתי את זה ואת זה, זה בסדר, אני אשלים את זה לפני השנה. לא, תורידו את המנגנוני לחץ האלו. יותר חשוב לי להוריד לו את הלחץ, מאשר לפתור לו את הבעיה התזונתית שהוא יצר. כי ברגע שהוא הבין שלא צריך לפחד, אז יהיה לו יותר קל לחיות עם זה ולהמשיך בצורה שלווה את החיים. וברגע שיודעים לשלב את זה, הרבה יותר קל, הרבה יותר כיף. ואני אומר גם אמיתי, גם לי בהתחלה היה נורא קשה. אתה יודע, בחורף <coughs> הייתי מגיע למשקל שהייתי עולה 10 קילו, <אכל> ובקיץ הייתי יורד את ה-10 קילו תמיד הייתי, היה תזוזות של 10 קילו למעלה ולמטה. זה מלא. ובסופו של דבר למדתי שוואלה אתה לא צריך להיות שחור או לבן, יכול למצוא גם אתה יודע איזה נקודת אמצע. אז בקיץ נכון אתה תהיה אולי עם וסבבה, אבל זה הבדל של שתיים שלוש כאילו יכולים להספיק. ולמדתי לאזן, ואני יכול להגיד לך שהיום בסיסטם שלנו שאני אוהב לעבוד עם המתאמנים שלי, אחרי שאני אלמד אותם מה לעשות ואיך לעשות, אז אני אומר להם תקשיב, מתוך שבעה ימים בשבוע, שלושה ימים. תעשה די עם מה שבא לך, זאת אומרת, תהיה הגיוני, אל תהיה חזיר, אל תחשוב תאכל סיר של צ'יפס ושטויות, אבל בשלושה ימים אתה די יכול ליהנות, תבחר איזה ימים אתה רוצה. וואו,
0: זו מי... פעם ראשונה שאני שומע את
1: זה. חמישי, שישי, שבת, או לא משנה מה. לא מאמין. תהיה ילד טוב. עכשיו, יש אנשים שצריכים להיות יותר ילדים טובים מהרגיל, כי יש להם יותר במרכאות, נקרא לזה נטייה, ויש כאלה שזה יותר בא להם בקלות, ו... יכולים לתת לעצמם יותר ימים של כיף. אבל זה נורא תלוי מה, מי הבן אדם ומה המצב, ואני יכול להגיד לך שלאורך הזמן, מרוצת הזמן, למדתי דבר אחד משמעותי, שב-99.9% מהמקרים, ההשמנה שאנשים משמנים היא לא גנטית, היא מנטלית, היא בראש, היא פסיכולוגית. יש אנשים שדפקו אותם בגיל צעיר, אני ככה קורא לזה, ופשוט חינכו אותם לא נכון להתמודד עם אוכל. אתה יודע, אני, ונראה לי כבר דיברנו על זה בעבר, בתור ילד שהייתה צלחת, אני הייתי צריך לסיים את הצלחת, לפרק את הצלחת. ואם הייתי משאיר משהו בצלחת, אמרו לי תאכל. מצד שני, אני מסתכל על אשתי. אשתי, בכל המשפחה שלה, כולם רזים. ושכולם אוכלים, תמיד הם משאירים בצלחת איזה שליש צלחת, רבע צלחת, לא נוגעים בה. ופשוט זה ההרגל שלהם, לעומת ההרגל אצלי. הם אוכלים אינטואיטיבית נורא בריא. כשהם רעבים, הם אוכלים. אצלי, כשהייתי רואה אוכל אז נוצר מצב שאתה תמיד תהיה בעודף, ואז היחילה האינטואיטיבית, הבריאה שלך שצריכה להיות, לא קיימת, היא מתבטלת. ואתה אוכל, ואתה משמין, ואתה אוכל, זה נכנס לתסכול, אז אתה אוכל יותר, ואוכל יותר, ובסופו של דבר נוצר מצב שאתה לא מצליח לרדת, אתה סתם משמין. ברגע שאתה יודע פסיכולוגית להתחיל להתמודד עם זה, ולהבין שזה בראש וזה לא בבטן, אז אתה יודע גם לצמצם. עכשיו, אני יושב איתך. אני רואה את הצלחות פירות שקיבלת אותי בהם. אנחנו לא ידענו מה להביא. אנחנו לא ידענו מה להביא. ואתה יודע איך אנחנו
0: רואים בורקסים, סושי, פיצות, עניינים. תקשיב, הייתי אוכל, אז הייתי לוקח סושי
1: אחד, הייתי לוקח בורקס אחד, סבבה. אז אני יודע בראש שזה ככה וככה, בסדר, אז במהלך היום אולי הייתי קצת מתאמן יותר, אולי הייתי מוריד יותר, אולי גם לא הייתי עושה שום דבר, ואני יודע שמחר יש לי אימון, אז אני שורף,
0: הכל בסדר, כמו השיחות האלה שאמרת, מה, מה... אני בדרך להופעה, תשמע, אני רעב מת, מה, מה, מה אני אוכל, גיל? אתה אומר לי, איפה, אתה נוסע? אני אומר צפונה. אתה רואה מקדונלד באזור שלך? תראה, הוא משוגע, איזה מקדונלד? תצחק, תצחק. מקדונלד? אתה אומר, כן, יש שם איזה מנה שקוראים לה ביג היא שתי לחמניות כזה עם דאבל המבורגר כזה. שלוש לחמניות. שלוש לחמניות עם שני המבורגרים כאלה. אתה מוציא את הלחמני האמצעי, אתה אוכל את זה, הכל טוב, זה סוגר לך את הפינה.
1: תגיד, אני יכול לדקלם לך את הערכים שלו, את הערכים התזונתיים. וואו, זה מטורף. למה מקדונלדס? כן, אמרת
0: לי, בגלל שזה מדויק שם.
1: בדיוק, אתה אומרים, זה תעשייתי, תעשייתי, לא תעשייתי, אבל זה מדויק. אז אם אתה תגנוב מקדונלדס פעם, עדיף לי, משל תיקח מנה של פיתה שווארמה.
0: אתה לא יודע, 700 קלוריות, 1,000 קלוריות, אתה לא
1: יודע כמה יוצא
0: שם. אכלת אותה, כן. כן, אכלת אותה, וחבל. אה, אולי בגלל זה אני עולה במשקל, בגלל שאוהבים אותי בשווארמיות? שמים לי אקסטרה?
1: תקשיב, היה לי, אחד הסלבים, היה אומר לי, גיל, כל פעם שאני הולך למסעדה, פותחים לי, פותחים לי שולחן, עכשיו לא נעים לי, אני לא יכול לא לאכול, כי הם נעלבים. ואני צריך לטעום מכל מנה, 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 בסופו של הוא מסיים ארוחה ב-2,000-3,000 קלוריות, כי לא נעים לו. בן אדם ששוקל 120 קילו. אז הלא נעים הזה זה משהו שגם כן מייצר בעיה.
0: אמרת פה משהו מאוד מעניין לגבי ה... לאכול את כל הצלחת, אוקיי? שבתור ילד שחונכת ככה, ואני באמת מכיר את השאנר הזה, אוקיי? באמת. יש משפט, מגיע מהאזורים המוכרים של אסיה, לדעתי מסין, כזה אימרה של מאצ'יאצ'י בו, שזה כאילו תאכל 80 אחוז מה... תשאיר 20 אחוז במקום בקיבה, וכאילו תהיה מבסוט. אוקיי. Okay. Okay? זה... אצלנו בבתי מלון, אתה יודע, בבופה שם, יש גם משפט כזה, אבי, אבי, בוא, <laughs> פתחו <laughs> את החביתה, פתחו את הזה. אז לא, אז כאילו, אני אומר, גם הרמב״ם אומר, כאילו, תאכל לא עד הסוף, אל תתמלא עד הסוף. וכאילו, יש... זה נכון הקטע הזה שה... עקבה לוקח לה איזה 20 דקות לשדר למוח.
1: נכון, בגלל זה גם ממליצים ללעוס לאט ולאכול לאט ולאכול ברוגע. בעצם רק אחרי 15-20 דקות של לעיסה ואכילה, הגוף מפריש את הורמוני השובע. ואז למעשה אנחנו מרגישים שבעים יותר או רגועים יותר.
0: זאת <אז>... אומרת שיש מצב שאכלתי סתם יותר, mm-hmm. שכבר הייתי שבע, הייתי שבע, אבל אכלתי סתם יותר, שאם הייתי מחכה רבע שעה או שהייתי אוכל יותר לאט, הייתי מגיע לזה ומבין את זה לבד.
1: נכון. תחשוב על זה, מה קורה הרבה פעמים. בואו בוא ניקח את התרחיש, כי הכל זה בעצם תרחישים נסיבתיים, פסיכולוגיים שמתרחשים. אני עכשיו, אתה לא אכלת כמה שעות, אתה רעב. נכון. אפילו מורעב. זה כבר טעות ראשונה. נכון. אסור לך להגיע רעב. למה, למה.
0: בדיוק, תמיד אמרתי, קח כל שלוש שעות איזה משהו קטן.
1: עכשיו, בוא נחשוב שנייה, למה אתה רעב ולמה לא הספקת לאכול? כנראה לך יום עמוס. אתה, okay. אתה עדיין, בסטרס, אתה עדיין עכשיו, אתה אוכל מהר, אתה אוכל מהר, אתה לא שם לב בכלל כמה אתה מכניס, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה לא מרגיש שום דבר. ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה להתמלא, לא אכלתי, אז אתה ממשיך לאכול עוד מעבר למה שאתה צריך לאכול. אבל, אם היית שם את הטלפון בצד, שותה שתי כוסות מים, לועס לאט, אוכל עם סכינה מזלגת כמו בן אדם, לאט לאט מרגיע, אומר, זה ה-20 דקות שלי, היית, הסטרס שלך יורדים, הגוף נרגע, ואתה אוכל בהנאה, ואתה מסתכל על האוכל, על ופיזיולוגית אמיתית, היית כבר נהפך לשבע הרבה יותר מהר.
0: עם כמות יותר קטנה. עם שר. כמות
1: הרבה יותר קטנה, ומשהו שגם כן, שאני די ממליץ עליו, שאפשר לעשות אותו, אתם אוכלים בישיבה, זה נהדר, אבל אם אכלתם כבר מהר, תעצרו שנייה, תעמדו, תעשו סיבוב, ותחזרו. גדול. למה? כי הרבה פעמים, תחשוב, זה קורה בימי שישי בדרך כלל, אני מרגיש את זה שאני יושב על השולחן ולא אכלתי כל היום כי הייתי נורא עסוק, נכון. אוכל, 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 לא סברתי, אוכל, 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 פתאום אני קם, ובום, אני מרגיש איזשהו, כאילו הכל תקוע לי בבטן. אבל אם אני אעמוד, אתה נגיד לאוכל לרדת, לגוף להירגע, ואז מתיישב, פתאום תחושת הסובה שלך וואו. מגיעה יותר. וזה משהו נורא נורא חשוב, בלי קשר להרבה מאוד אספקטים, שאנשים לא שותים מספיק, ואז הם מבלבלים תחושת צמא עם רעב, שזה גם כן משהו שמאוד קריטי, שצריך לדלוג לעשות רגע,
0: אותו. בעצם היה צריך לשתות, להזין את הגוף במים.
1: נכון, אז הגוף בעצם מרגיש, אתה מרגיש צמא, אבל אנשים, במיוחד אנשים שמנמנים, שהרינה יכול, לא מרגישים את הצמא, הם מרגישים רעב, או מרגישים איזה יובש בפה, אז הם מתרגמים אותו לרעב. אז הוא הולך לאכול פרי, הוא הולך לאכול תפוח. סופר בריא, אין בעיה. אבל זה עוד 80-100 קלוריות, שאם הוא היה שותה כוס מים שהיא בחינם, הוא היה חוסך אותם.
0: וואלה, זאת אומרת, היית, היית יכול לסגור את הפינה הזאת עם מים לא ברוב המקרים, כן, ברוב המקרים כן.
1: ויש מחקרים שמראים שרוב האוכלוסייה מסתובבת, מיובשת רוב, רוב היום. אתה יודע, אתה נניח שוקל סתם 80 קילו.
0: עם... איפה הלוואי, עכשיו אני קונה. <laughs> 87.
1: ההמלצות המלצ... הן לשתות בערך כ-500 מיליליטר מים, בין 400, סליחה, 40 מיליליטר מים לכל קילוגרם משקל הגוף. אז אם אנחנו נניח 90 קילו, <coughs> תכפיל ב-40 ל-3,600, זה 3.6 ליטר נוזלים ביום. אתה מבין? וואו.
0: הסיכוי שאתה מגיע לזה... איפה? אני, אני לא מגיע לשליש מזה אפילו. אתה מבין?
1: ואז אתה מסתובב מורעב, או במיוחד צמא כל היום, אבל אתה נופל לאוכל. עכשיו, מה אתה עושה פה? אנחנו יושבים, אתה שותה מצפרות. כן. סופר מכיר. בריא, אבל במצפרות הזה, בבקבוק הזה, יש בערך בין 200 ל-300 קלוריות.
0: בדבר הזה? בדבר
1: הזה, כן. עכשיו, היה עדיף מים. אתה מבין? כי מצפרות זה סוכר, זה פירות שדחסו אותם, זה <אז> תמיד. נגיד
0: סודה, מישהו אמר לי, בוא אה, אולי אה, 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 תשבור לי את המיתוס הזה לצורך העניין, הוא אמר לי, סודה, למה אתה שותה סודה? אני אומר לו, כי איזה חינם, ו... זה חינם, וזה קצת יותר טעים למים, אתה יודע, יש את ה... אבל זה מנפח מאוד, זה מנפח את הגוף.
1: ו? אז סליחה על הביטוי, אתה או מפליץ או מזה רפסים, אחר כך זה יוצא החוצה. זה גזים, נהפוך הוא. אוקיי. עדיף לי להתמלות מגזים, או עדיף לי שהקיבה תתמלם, זה לא שומן, זה בתוך הבטן. זה נותן לי תחושת מלאות. יש כאלו שטוענים שהסודה והמרכיבים שיש בתוך הסודה עלולים לפגוע בצפיפות העצם, וכו' וכו' וכו'. אין לנו מחקרים חד משמעיים על זה. עכשיו כשאני
0: חושב על זה, בעצם מי שאמר לי את זה, זה שרבוש. שחקן ששיחקתי במכבי יפו, ואני לא יודעת כמה המקורות האלה מהימנים לא, לא, אל תשתה סודה, זה מנפח אותך, אתה תהיה ככה בטן,
1: ככה. אז כן, לא, זה לא רק, זה הרבה אנשים, הרבה אנשים אומרים את זה, כן? ואתה יודע, זה כמו משקאות דיאט. אז שבא אליי מתאמן שלי ולקוח, ואומר תקשיב, אני יכול לשתות דיאט קולה או קולה זירו? אז אני אומר האמת, בריא זה לא. להפריע לתהליך הדיאטה, לתהליך ההזייה, זה לא אז אם אתה תשתה פחית ביום, וזה יהיה הכיף עליך, וזה יהיה המתוק שלך, תעשה את זה, מאשר תדע לך תשתה קולה אמיתית. שזה רע, במרכאות, כן, לא אגיד את זה. שזה הרבה פחות בריא בגלל כמויות הסוכר שיש בפנים, אוקיי?
0: אז בגדול יש לך גישה שהיא מאוד מתירנית, מאוד מעודדת תהליך. זאת אומרת, יש לך את הסבל תעשה שלך, שהוא ברור, ואני זוכר, כאילו, נתת לי תפריד, וכאילו, ניסיתי להתכווץ ל... 1,600 קלוריות האלה, לא יודע כמה שנתת. 1,750. 1,750 קלוריות שנתת לי, וזה לא היה קל בימים הראשונים. בימים הראשונים יש איזו תחושה דאון כזאת. זה 3 ימים של...
1: זה מאוד משתנה, נכון. זה מאוד משתנה מאדם לאדם. מזכיר לך שאתה לא דוגמה קלאסית, כי לנו היה איזה ספרינט שהיינו צריכים לתת לקראת ההופעה שלנו. נכון, לקראת,
0: מה זה היה? התרבות? מנורה?
1: מנורה זה היה לך. היה לך את המנורה, את ההופעה
0: אתה מדבר איתי על לפני כמה חודשים? למה חשבתי לפני חל התרבות? וואי, איזה גנוב לא, אני. לא, זה היה מנורה. אז זה היה לפני איזה ש... שישה, שבעה, שמונה חודשים, מנורה. משהו כן, כזה. כן, 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 משהו כזה. אוקיי. Okay. ו... נשבע לא... לך שאחרי מנורה, אמרתי, זהו, אח... עשינו תהליך, הורדנו איזה mm-hmm. שבעה, שמונה קילו. נכון. אוקיי, okay, והגעתי למנורה. תראה, באמת הגעתי למנורה. עצם העובדה שיש לי את הספיישל הזה, אגב, אתמול יצא הספיישל mm, נכון. קשת, כן? ו... עצם העובדה שאני רואה את עצמי שם ואני בסבבה עם עצמי, <אח> זאת אומרת, אני רואה את עצמי, אני אראה לך את התמונות, סתם, לצורך העניין, אני אראה לך רגע שתבין במה דברים אמורים. אתה נגיד התמונה הזאת ממנורה. <אח> עכשיו, אתה רואה בן אדם רגיל, כאילו, לא עכשיו עם בטן או משהו, <מח> ואתה יודע, וזה, וזה מה שרציתי, ובאמת, הגעתי למנורה, אני חושב, היעד שלנו היה, נגיד, סתם נגיע 80, כאילו, והצלחתי להגיע 82. כן, 80. אבל, אבל הורדתי את זה מ-90, אתה מבין? וכאילו, אם הייתי 90, אז הייתי נראה כמו שהייתי נראה ב- בספיישל הקודם שעשיתי ברידינג, ושם הבטן שלי הייתה בחוץ, ממש, הייתי שם 94, כאילו, אני זוכר, <מח> ו- ו- וכאילו... לא, אתה לא יכול גם לדבר, ושעה וחצי להופיע, לדבר ולהכניס את הבטן. אתה לא יכול, אתה לא יכול לא. להכניס את הבטן לתמונה, לסלפי. גם אתה יכול להכניס את הבטן. גם אתה יכול להכניס את הבטן. <laughs> הבטן. <laughs> ובמנורה לא רציתי לבוא, לא עם, אתה יודע, יש כל מיני שיטות כאלה, גופיות, לחץ כאלה, mm-hmm. כל מיני דברים כאלה, רציתי לבוא רגיל, טבעי, ולא להכניס את הבטן, להיות כמו שאני, ו... כאילו סבבה לגמרי. אז במהלך התהליך הזה שעשינו, אני... אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו זה קצת שונה, כי היה לנו איזה ספרינט שעשינו, נכון. ו- ודווקא אתה לא דוגל בספרינט הזה.
1: לא, אנחנו למדנו שככל שהספר- שהתהליך מהיר יותר וקיצוני יותר, ככה הגוף מתנקם בך יותר מהר אחר כך, יותר חזק, והרבה יותר קשה לשמור
0: על זה. יותר קשה לשמור על זה, ואני אחרי מנורה, אח- ממש אחרי מנורה, כאילו דבר ראשון שאמרתי להם, בלילה, כן? <אח> אחרי שאני איזה חודשיים, שלושה לא אוכל בלילה וזה, היה, אני חושב, איזה 12-1 בלילה. מה אוכלים? יאללה, מה אוכלים? שחיתות, לא אכפת לי, הדבר הכי, כאילו, הכי משוגע שיש. ואמרתי, בסדר, ואז אמרתי, טוב, אני אתן לעצמי איזה שלושה ימים עכשיו לאכול מה שאני רוצה. הגעתי ליעד, סליחה, עשיתי כאילו דבר מאוד, מאוד מאוד חריג ויוצא דופן ומיוחד עבורי כל המנורה הזה וזה, והרגשתי איזה צורך בפורקן מסוים. ו... ואמרתי להם, וכאילו, החבר'ה שהיו איתי וזה, פשוט תקענו, אתה יודע, לאפה עם שווארמה באיזה אחת בלילה, משהו כזה, משהו...
1: אז עוד פעם, אין בעיה. אין בעיה, אפשר, <coughs> אפשר. עכשיו הייתי בחופש, אכלתי... אפשר, הכל בסדר. אבל צריך לדעת איך להתנהל עם זה ואיך לשחק עם זה. וגם מה שאני שנייה חוזר למה שאמרת מקודם, שאנשים מתחילים תהליך, אז אני דוגל בשיטה מאוד פרקטית. זאת אומרת... אם אני יכול לעצור אותך מלעשות דברים, אני אשמח לעצור אותך. Mm-hmm. אבל אם אני מבין שאני אנסה לעצור אותך, ואתה תלך מאחורי הגב שלי ותעשה גרוע יותר, אז זה לא פרקטי, לא עשיתי בזה שום דבר כן. חכם. אז אני מעדיף לשחרר, מאשר לא לשחרר, ואז שתעשה את אז הרעיון הוא בעצם לעשות את זה מאוד פרקטי ודינמי לכל בן אדם ואדם באשר הוא, מאוד ספציפי, וזה דורש, אתה יודע, את השיחה הזאת ואת ההיכרות, ולהבין מי הבן אדם, לראות מה, איך, מה ההתנהגות שלו, אתה מבין? יש פה גם הרבה עניין פסיכולוגי שאתה צריך לקרוא את הבן אדם שעומד מולך, וזה לא משהו כזה, אתה יודע, שבן אדם היום מוריד באינטרנט, וטוב, הורדתי תפריט ואני עושה אותו. יש פה את, יש פה את המעבר, ולגמרי מותר. עכשיו, הרבה פעמים שאנשים מתלוננים שקשה להם, אז אתה יודע, מנסים לבוא ולהקל ולראות איך לעשות את זה פשוט יותר ונוח יותר. אבל אני תמיד אומר משהו כזה, תדמה את זה לטירונות. יש לך חודשיים כאלו של טירונות, חודש של טירונות שהם קצת יותר קשוחים בהתחלה, הטירונות קצרה זה, כן? כן. 22. 22. 22. <laughs> 22. <laughs> 22. <laughs> אתה עושה כזה בהתחלה כזה משהו קצת יותר קשה כדי לייצב אותך ולהכניס אותך לאיזשהו מסלול, וברגע שאתה כבר במסלול, זה נהיה הרבה יותר קל. זאת אומרת, כי אז, אם אתה חורג, או אתה מקבל איזה פינוק פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, או אפילו היום, אפשר גם כל יום, פשוט בכמות קטנה יותר, אז פתאום אתה, לא... אתה נהנה מזה, אתה מעריך את זה הרבה יותר. תחשוב, בן אדם שאוכל שבע ימים בשבוע במסעדה, אוקיי? תחשוב, אתה, אני בדור שלנו, כן, כל יום.
0: את... וול, מסעדה כל יום, זה לא נורמלי. כשאנחנו
1: אוהבים <אז> עם ילדים, אתה יודע, אתה קורא את דור הכפכפים, הייתם סבור
0: ברור, על... ברור פעם ב... ו... ביום הולדת, אבל משהו כאילו 40, 50, משהו עגול, לא סתם ממולדת, נגיד 46, אין עילה למסעדה. אז זהו,
1: אתה מבין, אין מסעדות. פתאום היום, פעמיים ביום מסעדה, פעם ביום מסעדה, זה נהיה מטורף, שאתה לא יכול לשלוט על האוכל. זה נורמלי,
0: תשמע, זה לא נורמלי.
1: זה מטורף, אז אתה צריך גם כן לדעת להתמודד עם זה, וללמד אנשים איך לאכול נכון, ושלא צריך כל הזמן לאכול בחוץ, איך אפשר להתכונן, איך אפשר להיערך, איך אפשר שכבר, אם
0: אתה אם זה במסעדות, כי... אז לדעת מה לבחור. אה, אוקיי, כן, אתה כן, יודע, שאני,
1: אני, זה, זה מצחיק, אבל שאני ממש התחלתי את הדיאטות, התחלתי לעשות, לעבוד עם אנשים בשנת 2001-2002, זה יישמע לך מוזר, אבל היית יושב במסעדה ומבקש חזה עוף, ואנחנו מסתכלים עליך מה? מה זה חזה עוף? כאילו, מה? יש אנטריקוט. נכון. אולי, אולי, אולי יש, לא, אנטריקוט, פילה בקר, אין, אפילו פרגיות לא היה. באמת, זה, זה נשמע לאנשים הזוי, אנשים לא יכולים לקלוט את זה. אבל זה באותה מידה, אני אמרתי גם מקודם, בשנת 2000, לא היה אינטרנט בכל בית כמו שיש היום, נכון. אתה מבין? זה לא היה טלפונים סלולריים חכמים, לא היה את הדברים האלה. והיה נורא קשה, ולאט לאט המודעות. אתה יודע, לך סיפור. בשנת, נראה לי, 2005, 2006, ככה, פתח לי את העסק ועבדתי מאוד מאוד קשה. ישבתי עם uh, אחד הבעלים של רשתות הקפה הכי גדולות בארץ. אוקיי. Okay. הכי חזק בארץ. אוקיי. Okay. ישבנו בסניף חדש שפתחו okay. okay. בהרצליה פיתוח, בן אדם מאוד עמיד, בא, ישר בחליפה, אני בגדי ספורט, והצענו לו רעיון. אמרנו לו, תקשיב, יש לי איזה רעיון, איזה קונספט, כמו באמריקה, בוא נשים על כל התפריט קלוריות. ואז אנשים ידעו את הקלוריות של האוכל. נסתכל עליי, הוא אמר לי, תגיד לי, מה את אתה... אתה
0: פסיכופאי,
1: אף אחד אני לא רוצה שאנשים לא קצת, לא גיליתי לא את הגלגל, פשוט אמרתי, בוא נעשה מה שעושים בחו"ל, נעשה גם בארץ. בתור ילד. היום, בכל מקום כמעט שמכבד את עצמו, יש את הערך הקלורי. והערך הקלורי הזה עוזר לך לבוא ולבחור בצורה חכמה מה לאכול, איך לאכול, והמודעות היום דורשת את זה. בוא נראה. נדבר
0: שנייה על מיתוס הקלוריות. אני mm-hmm. שומע עכשיו יותר ויותר אנשים אומרים שקלוריות זה בולשיט, קלוריה, קלוריה זה מידת חום. נכון? אה, אבל כאילו... Uh, למה בעצם המדע ואתה יודע, וחקר התזונה בעצם מתעסק בערך הקלורי?
1: תראה, בסופו של דבר, הגוף שלך צריך אנרגיה בכדי להתקיים. אוקיי. Okay. המדד או הערך או ה, הסוג של האנרגיה שנשרפת, במקרה הזה קלוריות. הפקה של החום, נוצר חום כתגובה לאנרגיה שמתבזבזת. זה החום. עכשיו, הגוף שלך לא יכול ל... לפעול מהאוויר, כן, הוא צריך משהו שיניע אותו. הרכב שלך, שהוא נוסע, שיש בו דלק, הוא נוסע. הדלק, שבתהליך השרפה הוא מפיק חום מסוים. אם לא יהיה דלק ברכב, הוא לא יוכל לפעול. הגוף שלך בדיוק על לא אותו עיקרון, אם לא יהיה לך דלק בגוף, הוא לא יוכל לפעול. היתרון שבגוף שלנו, יש מאגרי שומן. אז הגוף יודע לקחת את השומן, לפרק אותו ולייצר ממנו אנרגיה לקיום. אז בגלל זה יש הרבה אנשים שנמצאים בצום וכמעט ולא אוכלים ועדיין נשארים בחיים, אבל יורדים במשקל, כי הגוף בעצם לוקח את משאבי האנרגיה האלו, משאבי האנרגיה בעצם השומן, הוא הופך את השומן לאנרגיה זמינה, וממשיך להתקיים. גרם של שומן שווה 9 קלוריות, mm-hmm. אז הוא מספיק לפעילויות כן. מסוימות. עכשיו, הכבד, הכליות, המוח, הריאות, כל האיברים האלו, גם הם ניזונים מאנרגיה. זאת אומרת, הם ניזונים מקלוריות. <coughs> אז אם אני לא דבר, אותם מערכות לא יוכלו לפעול. עכשיו הגוף חכם, בהתחלה, ברגע שהגוף מאתר שאין לו מספיק אנרגיה, משמע אין לו מספיק קלוריות, הוא מתחיל לכבוד במרכאות מערכות כאלו ואחרות. זאת אומרת, אצל נשים, אנחנו נראה את זה, מפסיק להן המחזור. מערכת הרוויה, היא כבר לא כזאת חשובה, יותר חשוב לנו לשרוד. אז מערכת הרוויה מפסיקה לתפקד. ואנחנו מתחילים לראות נשירת שיער, ופגיעה בציפורניים, כל מיני מערכות שהן לא חיוניות לקיום הבסיסי של הגוף, במרכאות מתחילות להתקבות. ועד שאין כבר ברעב, ובסופו של דבר גם הלב ושאר המערכות כושלות, ואנחנו בסופו של מתים. אין פה חוק, אין, 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 פה, אין פה צחוק. זה בעצם פשוט חוק שימור אנרגיה בסיסי, זה פיז, פיזיקה בסיסית. עשית פעולה, אתה צריך לתדלק אותה באיזושהי צורה. לא תכניס, יחסרו לך קלוריות, הגוף יעקל את עצמו כדי להביא את האנרגיה הזאת. כל מי שאומר שקלוריות הן לא רלוונטיות, זה כמו שהוא יגיד שרכב נוסע על אוויר, או רכב נוסע על מים, זה, זה, זה ביסוס מדעי, לא, זה... <אח> אין שום ביסוס <אח> מדעי למשהו. לא,
0: לא, ברור, קודם כל, זה, אני, אני מדבר על, על דרך ספירת, ה, ה, לא יודע, ה, ההתקדמות בתהליך מסוים על פי קלוריות, ולא על פי, אני יודע מה, סוכרים, או כל מיני דברים אחרים ש... אתה <coughs> <coughs> <תביר> دה... מבין? כאילו, לא, זה, זה מה ששמעתי לאחרונה. שקלור...
1: זה, זה כל הזמן, כל הזמן יש דברים כאלו. לא צריך לספור קלוריות. ושמעתי
0: את זה מפי אה, אה, מישהו שלא יודע להגיד, כאילו מי זה היה בדיוק, אבל <laughs> אה, רב מאוד מוכר שעוסק בדבר הזה, וכאילו, ויש לו שם מאוד אה, מכובד בתחום. סבבה,
1: אבל עדיין הוא רב, עם כל הכבוד, אני מאוד מעריך רבנים, אבל הוא לא, בצליחה, הוא לא בתחום התזונה. וזה משהו שצריך להבין אותו. דווקא כן, כאילו, כן? אוקיי, לא, אבל דו, לא I... משנה.
0: בכל אופן, כאילו, אני, שמע... אני שמעתי את זה גם מעוד כמה מקורות. כאילו. אז
1: תראה, בעבר היו חושבים ואומרים שעזוב קלוריות, מה שחשוב זה הפרשת הסוכר, זאת אומרת, הפרשת האינסולין אינסולין, כתגובה לסוכר. אינסולין, כן, כתגובה. כשיש לך, אתה אוכל מאכלים שגורמים להפרשה של אינסולין, אז יהיה לך הרבה יותר קשה לידי המשקל ואתה תשמין. לא משנה הקלוריות. אבל בסופו של היום יודעים אתה תרד במשקל, אתה תוסיף, תאכל מעבר, אתה תעלה במשקל. אין, מתמטיקה. אין ממש. מתמטיקה בסיסית שאין שום דרך להתמודד איתה. אחר כך, אחרי שאתה מתעסק עם הקלוריות, יש את הרכב הקלוריות, מאיפה מגיעות אותן הקלוריות. מחלבונים, מפחמימות, שפחמימות זה גם סוכרים, משומנים, מאיזה מולקולה מגיעה הקלוריה הזאת? אוקיי. Okay. ואז כבר יש השפעות אחרות, השפעות בריאותיות, השפעות של הרכב הגוף, במה אתה תרד, במה אתה אלו הקלוריות. וכל שאר הדברים אחר כך, וזה יכול להיות שהוא מת, מתייחס לדברים האלה, אותו רב, הרבה אנשי מקצוע, שבסדר, אתה תרד את המשקל, אבל האם תרד בצורה בריאה או לא, לא, לא בריאה. לא בריאה. <laughs> וזה כבר באמת מה שאנחנו מסתכלים עליו ונותנים לו דגש, ובגלל זה אנחנו אומרים, אתה לא יכול לבוא ולספור רק קלוריות. אנחנו, אחרי שאנחנו סופרים את הקלוריות, אנחנו רוצים לראות את ההרכב של הקלוריות. אתן לך דוגמה, אם אנחנו יודעים שאתה צריך 1,700 קלוריות בכדי לרדת במשקל. Okay, זה הכמות הקלורית שאתה צריך לצרוך ביום כדי להיות בגירעון, בגירעון? קלורי, קלורי, אבל בריא, שהוא לא מסוכן. שהוא מה לא זה לא
0: מסוכן? כמה, איזה, בדרך, איזה...
1: גברים אנחנו לא יורדים מ-1,700, 1,750.
0: לא, אני מתכוון מה המרווח של הגירעון הקלורי הנורמטיבי הבריא?
1: עזוב, הגברים ינוע בדרך כלל... גירעון, 아, זאת אומרת גירעון כל... קלורי, בדרך כלל אנחנו עובדים על... ב- בין 15 ל-25 אחוז גירעון, גירעון אחוז. מכמות גרעון. הקלוריות היומית אתה צריך לצרוך כדי לשמור על המשקע שלך. Okay. זאת, אומרת זאת אומרת, אם... זאת
0: אומרת, אם 1,700, אז בערך 400 קלוריות... לא, 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 1,700 זה אחרי. זאת אומרת, אחרי. אתה צריך לא, להניח... לא, כאילו הגירעון הקלורי על 1,700 קלוריות יומיות, בערך שיהיה 400, כאילו 2,200, 2,300. בדיוק,
1: בדיוק, עכשיו, יש אנשים שעושים גם, אתה יודע, אנשים שגדולים יותר, שריריים יותר, או אנשים שמתאמנים יותר, יכולים גם לעשות גירעון של 700 קלוריות, אם יש להם לרדת, כן? לא� קלוריות. זה נשמע, זה בדרך כלל קיצוני מדי, okay. אבל זה, זה מאוד אינדיבידואלי לכל אדם ואדם. חשוב לזכור, לגברים אסור לאכול, לאכול פחות מ-1,700-1,750 קלוריות, ולנשים אסור לאכול פחות מ-1,200-1,250 קלוריות. לא, oh, 1,200
0: זה כלום.
1: זה מעט, נכון, אבל זה המינימום. צריך לקחת את זה בחשבון, אתה יודע, נשים לפעמים רוצות לעשות דיאטה מטורפת, אז הן יורדות ל-700 קלוריות, 800 קלוריות, זה פוגע בגוף, זה מתנקם בנו אחר כך, אסור להגיע לשם, אז זה נורא נורא אבל בסופו של דבר, לקלוריות יש את המשמעות הכי גדולה, אחר כך באמת אנחנו מסתכלים על ההרכב של הקלוריות, ומה שהתחלתי להגיד מקודם, בוא ניקח, נניח אותך. אנחנו יודעים שב-1700 קלוריות, אתה נמצא בגירעון, אתה תרד במשקל. עד פה זה ברור לנו. עכשיו אני לוקח שני תפריטים, תפריט אחד של 1700 קלוריות, שכולו מבוסס על תזונה עתירת סוכר. רק שוקולד פרה. ב-1,700 קלוריות. לעומת זאת, אני לוקח תפריט שנבנה על ידי איש מקצוע. שבגדול
0: זה ארבע קוביות של שוקולד פרה. לא, מה שלא, אתה יודע.
1: זה 21 קלוריות לקובייה, יש לך קוביות. הרבה
0: קוביות, אוקיי.
1: ומצד שני, ניקח...
0: קובייה, אכלתי עכשיו קובייה, זה 21 קלוריות?
1: של השוקולד הקטן, המריר לפחות, זה 21 קלוריות, כן. אוקיי. וזה מגניב, כי ברגע שאתה יודע זה, אז אתה אומר, יאללה, סבבה, אפשר לתת. אני נותן לך 1,700 קלוריות של תפריט שנבנה על ידי איש מקצוע עם הרכב תזונתי של חלבונים איכותיים ופחמימות בריאות ושומנים בריאים כמו שצריך. אבל שני התפריטים הם 1,700. פשוט ההרכב של אחד הוא גרוע וההרכב של השני הוא טוב. בשני המצבים אתה תרד במשקל בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותה ירידה תהיה. של מסה, של משקל. אבל ההרכב, הרכב הגוף יהיה שונה מבחינת מסת השריר שתרד, מסת השומה שתישאר והמצב הבריאותי שלך. אז להשיג ירידה במשקל אתה תשיג, כל אחד יודע להשיג. אבל האיכות של הירידה במשקל היא זאת שבעצם אנחנו רוצים לעבוד איתה ולחזק <אח> אותה ולייעל אותה. ופה בגלל זה אנחנו גם צריכים להסתכל גם כן מעבר איך מורכב האוכל שלנו, ממה מורכב התפריט, ולא רק הקלוריות. אבל עדיין, הקלוריות זה השלב הראשוני שיקבע אם אתה בכלל תרד, אם אתה בכלל תעלה, או בכלל אתה תשמור על המשקל שלך. איזה יופי זה, כאילו, הסדר
0: הזה. להבין. אתה.
1: זה, זה, זה סדר שאתה יודע, בהרצאות שלי אני תמיד, אתה יודע, אנשים אומרים לי, על מה ההרצאה? על מה ההרצאה תזונה בסיס. אנשים אומרים לי, עזובנו, אבל אני עזוב, נו, כבר יודע. כן. אין בעיה, תבוא. ואני יכול להגיד לך, הנה עכשיו, אתמול הייתה לי הרצאה ללאס וגאס. זאת אומרת, אני הייתי ב-10 בערב מהארץ בזום, שידרתי להם, זה 11-12 בצהריים עליהם, לקהילה היהודית, לחדר כושר, וגם המאמנת, הבעלים, הייתה שם. עכשיו. היא יודעת, היא לא צריכה אותי. אבל הסדר שאני מייצר לאנשים בהרצאה, אני לא מחדש להם, אני, אני לא, לא עכשיו בא לחדש, אני בא לעשות סדר, שאנשים יבינו איך הכל פתאום מתחבר. זה הקלוריות והחלבונים והפחמות והזמנים וכל הדברים האלה, פתאום אני מראה את זה ואני מביא את זה למשהו פרקטי, הרבה פעמים אני אוהב לעבוד עם מתמטיקה, אני מראה את זה משהו מאוד מתמטי, איך אפשר לבוא ולהבין את מה שאתה עושה במספרים. ואז נופל הבן אדם האסימון. אתה יודע, למשל, נראה לי דיברנו כל 7,700 קלוריות בערך שאני גונב ממך, אני גורם לך לרדת קילו, קילו.
0: קילו, קילו
1: אחד. עכשיו, אם אני יודע את זה, זה נחמד. <coughs> כי אם אני יודע שבן צריך לאכול ביום, נניח, 2,500 קלוריות כדי לשמור על המשקל, נניח, ואני יודע שאני גונב לך 700 קלוריות ביום, לא יכול לגנוב את כל ה-7,700 הקלוריות כן. ביום. כן. במקום 2,500 אתה תאכל רק 1,800. 700 קלוריות. עשרה ימים. אחד עשר ימים, כן. ייתנו לך 7,700 קלוריות. אה, 7,000. אני יודע להעריך שבערך, בערך בשבוע, בעשרה ימים עד שבועיים בערך, אתה עמוד קילו.
0: בהנחה ואני שומר על המתכון הזה. בגלל זה אמרתי 14 ימים. כן, אבל... אבל...
1: אבל כן, כן. ואז בצורה הזאת, אני יכול לבוא ולחשב ולהעריך. עכשיו, ברגע שאתה יושב מולי ואני מעריך איתך בצורה נכונה ובריאה, תוך כמה זמן אתה תגיע, לאן אתה צריך להגיע, הרבה יותר קל גם לי, בתור איש מקצוע, לראות שאתה מתקדם, וגם לך, בתור מתאמן, לראות שאתה בדרך הנכונה. כי כשאנשים הולכים במחלקות על עיוור, אני אעבוד כמו משוגע ואני ארד מהר, הם לא יודעים באמת למה לצפות. אבל פה שיש איזה תיאום ציפיות שנעשה מראש, הרבה יותר קל להתנהל, הרבה יותר קל לעבוד. ואז אתה בעצם פחות מתוסכל או יותר מאושר, בהתאם לאיך לא אוהבים לראות את הקצב ירידה הבריא שאמור להיות. נכון. לא מעניין אותם.
0: תשמע, אתה בשבועיים הראשונים, אתה לא רואה כלום, כי אתה מסתכל על המשקל, ועד שאתה לא רואה שאתה יורד נניח מ-78 ל... ל... סליחה, מ-88 ל-86, מבחינתך אתה לא עשית כלום, וזה לא קורה בשבועיים.
1: אז זה, אני אדבר על עוד משהו, שאחד הדברים שאני <שלא לא... שלא נשקלים, נכון מאוד, תגיד
0: את זה. בדיוק. אל לא... תשקל.
1: לא מרשה, אני לא מרשה למתונים שלי להישקל. ויש אנשי מקצוע שאומרים כן להישקל, אני אסביר למה לא להישקל. כי ברגע שאתה עולה על המשקל, אתה יכול להטות את המשקל בכל מיני דרכים. שתית חצי ליטר מים, אתה תעלה בחצי קילו תכולת קיבה. השמנת? לא, פשוט יש לך עוד חצי ליטר מים שעד שלא תעשה פיפי או תזיר אותם, הם לא ירדו, אבל העלית חצי קילו של מים. אתה יודע, אני עושה הרצאות למשל למאמנים ואני נכנס, אני תופס את הבחורה הכי הכי קטנה שאני רואה בחדר, 40-45 קילו כזה, אני אומר, את מסוגלת לשתות במשך חצי שעה, חצי ליטר מים? היא אומרת לי כן. אני אומר לה, מעלה אותה למשקל, אנחנו רואים שהיא 42 קילו. אחרי חצי שעה, אני אומר סיימת לשתות? היא אומרת לי, כן, אני אומר לה, למשקל, 42 וחצי. העלת חצי קילו, אני אומר מה, איך השמנת בחצי קילו? עכשיו, ברגע שאתה מראה את זה מוחשית לאנשים, הם <אז> מבינים שזה צחוק, אבל אנשים שלא מודעים לזה, נשים שבמחזור, אנשים שנשקלו בבוקר, נשקלו בערב.
0: אני, זה גומר אותי הבוקר, השקילה של הבוקר, שהיא כאילו פחות, זה, זה גומר אותי. מה קרה שם
1: בלילה? אתה, אתה, אתה ריק, נכון, אתה, אבל זה, פה אתה ריק, אתה מבין? אתה, היית, היית בשירות עם מזעת בלילה, קרו הרבה דברים, הגוף שורף, הגוף צריך להתקיים בלילה, אז הוא מפיק חום בלילה. לא יוצא לך מצבים שאתה מתואר בלילה מזיע. כן. הגוף, החום, הגוף שורף קלוריות, מפיק אנרגיה, מפיק חום, וזה בעצם מה שקורה. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להתבסס אך ורק על שקילה. ובן אדם שמשקיע שבוע, יפה מאוד, עולה למשקל, אבל עלה על משקל אחר, לא על אותו משקל שיש לו בבית, עלה על משקל בחדר כושר ועוד אחרי האימור שהוא שתה, אז הוא יורד תוצאה אחרת. ואז הוא לא מבין, לא מבין את זה, הוא אומר, רגע, בוא'נה, משוגע, הוא כתב לי ועוד עליתי המשקל, <laughs> יש כל מיני דברים כאלה, ואז אז אני אומר, עזוב, אל תשקט, סליחה, אל תשקט, זה לא נותן לי שום דבר. כל עוד אתה עושה מה שנתנו לך לעשות, זה כמו ווייז. סע בדרך שנתנו לך לעשות, בסופו של דבר אתה תגיע, אולי לאט יותר, מהר יותר, אבל אתה תגיע, תעשה את מה שרשום לך. אני תפקידי כאיש מקצוע, אחת לשבועיים, שלוש, אני אפגוש אותך, אני אעשה לך בדיקת שמן מים לראות שהכל בסדר, שאתה בתוכנית, שהכל בסדר, ואני אמשיך, אני אתן לך את המשך הדרך לראות שאתה ממשיך בסדר. אם אנשים עוצרים כל יום, תחשוב אותנו להישקל, או כל רמזור אתה עוצר, לבדוק את ה-Waze מחדש. מה יקרה? ייקח לך הרבה יותר זמן להגיע, ואתה כל הזמן תחשוב שעובדים עליך, ותגיד, רגע, למה עוד, ולמה עוד, ולמה אני יוצר, כאילו, זה יוצר תסכול. לא צריך את זה.
0: בואנה, ברמת העיקרון אתה מאוד... גם פסיכולוג בחלק מהעבודה שלך, כאילו, מה זה, בעיקר,
1: יש תזונאים שהתפטרו מהעבודה, קוראים תקשיב לי, לא הלכתי ללמוד ארבע שנים, שלוש שנים ועוד סטאז'. כדי להיות פסיכולוג. באתי לכתוב לאנשים תפריטי תזונה, אני לא צוחק איתך. אוקיי. Okay. אבל כן, אתה צריך, אתה צריך לתת פה איזשהו מענה מנטלי נפשי לאנשים שאתה עובד איתם. ובגלל זה אני נורא מאמין שרק בין, או לא רק, אבל בעיקר בן אדם שעבר על עצמו איזשהו תהליך שהוא עשה בעצמו דיאטה, שהוא היה שמן ורזה, או לא משנה מה, עם עצמו, הוא יוכל באמת להבין ולעזור לאנשים האחרים שמולו. ובגלל זה, אתה יודע, אני חי את זה מגיל 18, הייתי ילד שמן, אז עשיתי איזשהו שינוי מאוד משמעותי בחיים שלי. אבל גם הצוות שלי שעובד בדרך כלל אנשים שהיו לקוחות של החברה, התאהבו בתחום, הלכו, למדו את זה, ואז חזרו לעבוד אצלנו. זה אנשים שממש חיים את זה. ואז הרבה יותר קל לי להעביר דרכם את המסר, ולמתאמנים שלנו הרבה יותר קל להתחבר אליהם וללכת איתם ביחד.
0: איך אתה מסביר את אלה, אני קורא להם האלה, האנשים הכי מעצבנים ש... שתודע, והם רזים כל הזמן, ואוכלים מה שהם רוצים, והם רזים. אשתי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> יש, יש, יש הרבה כאלו, אבל זה לא באמת ככה. אסביר לך משהו. תחשוב, בוא, בוא נגדיר את עצמנו, אותך ואותי, כאנשים שמנים בראש. אני מסיים לאכול ארוחה. חד משמעי. על מה אני חושב? על הארוחה הבאה. <laughs> בדיוק. <laughs> הם מסיימים לאכול ארוחה. הדבר האחרון שהם רוצים לחשוב עליו, זה וזה לאכול עוד פעם. עכשיו, אתה יכול לראות אותם שהם אוכלים לאפה, הרי אתה לא, פה, אתה לא ישן איתם בבית, אתה יוצא איתם, אתה מבלה איתם, אתה נפגש איתם ביום-יום, נכון. בדרך כלל, הבילויים שלנו מרביתם זה אוכל. אוכל, כן. אז אתה יושב איתו, הוא אוכל פתאום לאפה שווארמה. פעם הבאה אתה תראה אותו, הוא אוכל מגש פיצה. פעם הבאה אתה תראה אותו, הוא אוכל משהו, המבורגר. אבל אתה לא רואה אותו ברצף. ואז מה שקורה, שאחרי שהוא אכל לאפה של שוארמה, נניח, שש, שבע, שעות, הוא יכול לא לאכול כלום. אתה מבין? הוא כאילו שוכח שהוא צריך לאכול, אנשים ששוכחים שהם צריכים לאכול, זה בכלל משהו שאני לא מצליח לתפוס. אבל יש אנשים ששוכחים שהם צריכים לאכול, אז אין תזכורות נניח. אבל <coughs> בגלל שהוא לא אוכל כל כך הרבה זמן אחר כך, אז בסך הכל היומי, נוצר איזום. ואז הוא נמצא במצב שהוא לא בעודף קלורי. כי זה בן אדם שבראש אוכל אינטואיטיבית, זה בן אדם שבראש הוא במירכאות בריא, הוא לא מחפש כל הזמן את האוכל. לעומת זאת, בן אדם שמן, אכל נניח אחרי 3-4 שעות, הוא אומר, וואו, עברו 3-4 שעות, היה צריך לאכול עוד פעם. ואז הוא הולך ותוקע משהו, ואז עוד משהו, ואז בסוף היום הוא עוד יכול להתקשר אליי ולהגיד, תקשיב, אכלתי את זה, את זה ואת זה, אבל שכחתי לשתול שייק חלבון היום, מה אתה אומר, אני אוסיף שייק חלבון לפני השינה? עכשיו זה גם כן קלוריות.
0: תדחוף איזה שייק חלבון לפני השינה.
1: ואז עוד, ואז עולים. אז החבר'ה הרזים, הם לא סתם רזים. או שהם כל הזמן מתרוצצים, אתה יודע יש אנשים שהם היפר, אתה רואה אותו, הוא לא יכול לשבת, הוא כל הזמן רץ, הולך, זה, זה, זה. אז השריפה הקלורית שלו ביום-יום,
0: היא
1: מטורפת, אתה מבין? אני תמיד ממליץ למתאמנים שלי, אל תשב, אם אתה יכול לא לשבת, תעמוד, תלך, תסתובב. <אח> אתה יכול לשרוף פי שתיים, פי שלוש יותר קלוריות, ברגע שאתה עומד ומסתובב, מאשר אתה יושב ולא עושה שום דבר. כשאני, יש הפסקה בין לקוח ללקוח, כשאני מסתובב, כשאני עובד בדיזינגוף סנטר, יש לי שם פגישות, בהפסקה שלי, אני לא הולך למסעדה הכי קרובה לאכול צהריים, אני הולך למקום הכי רחוק שאני יכול ללכת בזמן שיש לי, כדי לשרוף בדרך. כמה שיותר להיות יותר פעיל,
0: גדול, וואי. כן, איזה...
1: וזה משנה חיים.
0: תגיד, זה לא קצת אה, מתיש? כאילו ההתעסקות היום-יומית הזאת ברמת הקלוריה, זאת אומרת, בחשבון הזה, זה לא מתיש אותך באופן אישי?
1: זה מתחבר בדיוק למה שאמרתי בהתחלה. אתה צריך לדעת, לא, כמו אותו גבר שמחפש כמובן להכיר מישהי, או אותה בחוץ מחפשת להתחתן, אני לא שם את זה בראש מעייניי, אני פשוט חי כבר על אוטומט. אני, יש לי הרגלים, אני קם בבוקר, אני שערוכ... אוכל ארוחת בוקר. אני יודע מה אני אוכל בארוחה את הבוגר שלי, אני רוצה לגוון, אני אגוון, לא קרה שום דבר, אבל אני לא אשב פתאום על קורסון בבוקר. כי א', אני יודע שזה במרכאות זבל שאני לא רוצה להכניס לגוף שלי, וזה לא, לא מושך אותי, זה לא יזין את הגוף שלי, את המכונה, במה שהיא צריכה, היא צריכה חלבונים, היא צריכה פחמונות, לא מעניין אותי. אז כן, אני אוכל את הדברים שאני אוכל חביתה, אני אוכל ביצת העין, אני אוכל קוטג', אוכל לחם, אוכל פרחיות, אוכל אני אוכל מותר שלי, אני לא אגזים, לא אני לא אתפזר. <coughs> אם פתאום קמתי ופתאום ראיתי איזושהי עוגה מטורפת על השיש בארוחת הבוקר, ואמרתי, יאללה, אני גונב איזה פרוסה 2. אז באותו יום יש, יש לי נורה אדומה שנדלקה. אבל אני לא חי, אני לא כל היום סופר ומתעסק, כי אני, יש לי כבר אוטומט. אתה יודע, זה כמו בן אדם, לא יודע, שמתאמן בחדר כושר, אז יש לו גם תוכנית אוטומטית. או אתה, שאתה עושה הפודקאסטים, תן לעשות פודקאסט וואו, איפה אני יודע איך להפעיל, לעשות, לחבר? אבל אתה כבר עושה את זה בשוטף. קל לך, אתה לא צריך להתעסק עם יותר מדי דברים כמו שהתעסקת בהתחלה. כאלה. והפחד הראשוני הזה, לפעמים מונע מאנשים להתחיל לעשות, אבל ברגע לא ש
0: בלשם, אתה יודע, באזורים שם של בית אריה, עלי זהב, שם על אזור השומרון. והיו לי שתי הופעות, זאת אומרת, זה היה אולם כדורסל כזה גדול, וברוך השם קנו את כל הכרטיסים, ואמרו אתה יכול לעשות עוד הופעה שעה אחרי זה, כי עוד אנשים רוצים וזה. אמרתי, אתה יודע, זה לא קל לעשות הופעה אחרי הופעה מיד וזה. אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה, נעשה את זה. ואז סידרנו את הזמנים שהקבוצה הראשונה של הקהל, 500 איש, הם יגיעו בשעה מוקדמת יחסית, כדי שהשניים גם כן יגיעו. אממה, באותו יום, זה היה, זה היה יום שלישי לדעתי, עכשיו, לפני יומיים, היה פקק מטורף באיילון. כאילו, משהו באמת חריג, והווייז התחיל לכוון אותנו לנסוע, אתה יודע, רמת גן, לבוא, כאילו... ואיחרנו להופעה הראשונה. Oh. זאת אומרת, איחרנו להופעה הראשונה בצורה משמעותית של איזה 20 דקות איחור. עכשיו זה גם השפיע על ההופעה השנייה. Oh. מה, שאני, מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של כל ה... בסוף ההופעה הראשונה, היה לי איזה ברייק של 10 דקות, רבע שעה גג, שהקהלים התחלפו, ואני אופיע. והרגשתי, לא אכלתי טוב באותו יום, זאת אומרת, לא אכלתי מסודר או דברים מזינים וזה, התנהלות של היום. והרגשתי שאני כאילו ממש כזה, ב, איך אומרים את זה? כאילו בחוסר סוכרים, אנרגיה, חולושה, אנרגיה כן, חולשה כזאת. ירידת מתח. ירידת מתח כזאת. <coughs> עכשיו, לפני שהגענו להופעה הראשונה, <coughs> תמיד מצחיק אותי שאתה יודע, כשאנחנו <coughs> מגיעים לחדר האומנים שם וזה, אז כל פעם אתה רואה לפי מה שמניחים לך שם, כאילו <coughs> איך... כל מיני קורסונים ודברים, ואתה אומר, בחיים אני לא אגע בזה. אתה יודע, אתה פותח את הקופסא, אני לא אגע בזה, בורקס עכשיו, גם בורקס, יש לו שלב שאתה לא יכול להתנגד אליו, יש איזו טמפרטורה מסוימת של בורקס. שישי בבוקר, אתה נכנס למאפה, אני נכנס, שירן אומרת לי, תביא חלות, אני אומר, תקשיב, אני נכנס עכשיו לבית המאפה אני לא, אין, אני לא יכול, לא יכול לעמוד בזה, די, למה את עושה אז זה לא היה זה, זה היה בורקסים כאילו כבר קרים, שהם לא בכלל לא עושים לך איזה... לא הפסלט. וקופסה של כזה, של קורסונים וזה, אמרתי, אה, אני לא נוגע בזה בחיים. אחרי שסיימתי את ההופעה הראשונה, הייתי כזה באיזה קרייב כזה, הגוף שלי כאילו צעק לי, אני חייב קלוריות, דחוף. ויש לי עוד הופעה עכשיו אחר כך, מיד. Mm-hmm. אז נכנסו, אתה רוצה משהו? וזה, אמרתי, כן, תעשי לי אספרסו ככה, בלי ולקחתי שני קורסונים קטנים, מכיר את הקטנים הכהים האלה, השחורים או כאלה, כאלה. כאלה? או גלחים כאלה. או גלחים כאלה. תקשיב, אני אומר לך, מבחינת הלאכול, זה היה כלום. זה היה כלום, נשאב. ונשאב. אבל מה? זה נתן לי בוסט של אנרגיה. נכון. הקפה וזה. אמרתי לנו, וואי, בואנה, תקשיב, אני לא מאמין, אני התלבטתי לאכול את זה, לא לאכול את זה, כאילו... אז, אז בפועל poquito... כמה קלוריות הכנסתי לגוף?
1: אני מעריך שכל אחד <gül> כזה זה 100, 120 קלוריות כנראה, 150 קלוריות. וואו. דבר. אבל תחשוב, אתה שרפת הרבה יותר מזה, בפעילות הזאת שעשית, אתה עומד, אתה מדבר. אתה, אתה יודע, אני עם האפל
0: וואץ', סוף כל הופעה, אחי, 900 קלוריות נו. אני שורף. אתה מבין? סוף כל הופעה.
1: אז תחשוב, שרפת נניח באותו יום 1,800 קלוריות. אתה מבין? אז אתה יכול. עכשיו, עוד פעם, זה לא מתמטיקה, שרפתי, יש לך פה איזה עודף, שברור שאתה ותהיה לך אנרגיה מאשר לא תאכל את זה, ואז תתפקד הרבה, הרבה פחות טוב. אנחנו רואים את זה גם בדיאטות. אנשים שאוכלים ממש מעט, והם תקועים, הם לא מצליחים לרדת במשקל. ואז אנחנו עושים איתם משהו, ואנחנו פתאום מוסיפים להם 100-150 קלעות לתפריט, האנרגיה חוזרת להם, ואז, האנרג... ואז הם מבזבזים
0: יותר מהמאה החמישים האלו,
1: ואז הם יורדים למשקל. גדול. תאמין? עכשיו, הם מפחדים, מה קורה לבן אדם שאומר, רגע, אז פה נכנס העניין המקצועי והניס... והניס... והניסיון של איש המקצוע. הוא אומר לו, כן, מוסיפים לך אוכל, בכדי שתוכל לתפקד טוב יותר באימון. תתאמן חזק יותר באימון, תתנונן יותר במהלך היום. <אז> הגוף שלנו חכם, ברגע שהוא מזהה שיש מעט מדי קלוריות, כמו שאמרתי מקודם, הוא מתחיל לכבות מערכות, הוא נהפך לעצלן. הוא גורם לך להיות פחות פעיל. התת-מודע <אז> 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 גורם לך להיות פחות פעיל. אשכרה. <אז> <אז> אתה פחות תצא מהבית, אתה פחות תסתובב, אתה פחות ברגע שאני קצת מוסיף לך את הכלוריות ומוצא את האיזון הזה, אני יכול לקבל בן אדם הרבה יותר אנרגטי, הרבה יותר חיוני, הרבה יותר ויטלי, שמח, שגם אם יבזבז הרבה יותר כלוריות ופתאום ירד במשקל.
0: רגע, עכשיו אני רק מבין שהשם ויטלי זה כאילו שמח.
1: זה חיות, חיות, אה, ויטלי. כן. מה קורה, ויטלי?
0: ויטליות. מגניב, אתה רואה, לומדים דברים. תגיד, איך הגעת ל... כל... עולם המפורסמים והסלבס. כאילו, זה, יש איזה קטע כזה ש... אני שמעתי את השם שלך, אני חושב, איזה 6-7 שנים לפני ש... ש... Mm-hmm. שבעצם התחלנו ככה לעבוד ביחד וזה, ו... ושמעתי אותו בעיקר מה... מהברנז'ה, אתה יודע. גיל גרנות זה כאילו איזה חותמת כזאת ש... איך הגעת לזה? איך זה קרה? אז,
1: תראה, אני תמיד האמנתי במשהו, ש... במושג של טוב שם טוב משמן טוב. נכון. ותמיד היה נורא חשוב לי לשמור בתחום הזה בעיקר. על מה שקשור באמינות. אמינות, 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 כי אתה יודע, זה כמו מוסכים, אתה היום נכנס למוסך, אתה לא יודע מאיפה ייכנס לך האקזוז. בדיוק. זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אז אני אמרתי, גם בתחום שלנו, לא חסר אנשי מקצוע וכל מיני סיפורים ומיתוסים, אני יגידו עליהם מה שיגידו, יקר, זה, 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 אבל לא יגידו לא אמין. אמינות זה הדבר שהכי חשוב לי לאורך כל השנים. גם שזה פגע בי, אתה יודע, יכולתי למכור הרבה יותר ולעשות דברים הרבה ולאורך זמן, אנשים מעריכים את האמינות, אנשים מעריכים את המקצועיות. אתה יודע, מגיע סלב אחד, זה נראה לי היה אביב אלוש, בהתחלה, והוא היה מרוצה. ואז אנשים רואים את השינוי, אז הוא מספר לו עוד חבר, והוא מספר לו עוד חבר. ואז אנשים מגיעים... أو, ואז
0: הקליקה של אביב בעצם מביאה איתה.
1: ו- וזה נפתח. <coughs> עכשיו, <coughs> אני אומר משהו אמיתי, אני לא הטיפוס, ש... אתה יודע, היום הרבה מאמנים ואנשי מקצוע שמורים סלב, מוצאים את הטלפון, מתחילים לצלם, בוא נעשה סטורי, בוא נעשה זה, בוא נעשה זה. אני לא עושה את זה. אני מאוד מכבד את הפרטיות שלהם, אני מאוד... זה שלהם. אתם רוצים להרים לי, אתם רוצים לעשות איתי, אתם רוצים לפרגן לי, באהבה זה עוזר לי חבל על הזמן. אבל אני לא אבוא ולבקש ממישהי או מישהו, בואי נעשה אחר סלפי, נפרסם, זה לא אני. וזה גם כמו שהם נורא מעריכים. כי הרבה פעמים זה משהו שמעצבן אותם, אתה יודע, אתה באמצע אימון, אתה באמצע פגישה, זה לא שם, אני לא שם, אני לא אוהב את זה, אני, אני, זה ממש עוזר, <tip> אבל אני נכנס... אני חושב שזה גם
0: קורה, <tip> בדיוק, זה קורה מאליו, זאת אומרת... בטבעי. <tip> בטבעי, <tip> ב- ברגע שבן אדם, <coughs> אדם עכשיו בא, והוא גם נמצא בתהליך שהוא גם רוצה להראות, להוציא החוצה, <tip> להגיד הנה <"אימנה> יופי, <אוף, tip> תראו זה יופי, הנה זה, ואני מתאמן, ו... ו... ו...
1: נכון, נכון, אני לא אוהב לבקש, אני מי שרוצה, עושה. אתה יודע, זה ברמה שאני מזהיר את העובדים שלי בחנות, אתה יודע, תחשוב, פתאום בר אפל היא מגיעה, או אתה יודע, סלבסל.
0: נכון, צריכים להרגיש... אני אומר להם, תקשיב... בן בן ברוך פתאום בא, וזה.
1: אני לא, אני מזהיר אותם, אני תגיד, הסתמו את הפה, אתם לא מתחילים לשגע אותם, אתם לא מתחילים לדבר איתם, אתם לא מתחילים להצטלם איתם. הם כמו בן אדם לכל וזה משהו שהוא נורא 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 חשוב לי, וגם אתה יודע, לפעמים, פתאום, אתה יודע, שיש מצבי חירום, של נועה קיריל נפגשנו לא מזמן, היה לה איזה משהו, ונפגשנו ביום שישי, אז גם כן, הילדים שלי מתים על נועה קיריל, <אח> אין מה לעשות. אז אני אומר להם, אתם רואים אותה, אתם לא בשום צורה שהיא, מתחילים לשגע אותה, אתם לא ניגשים אליה, לא שום דבר, כי זה עשינו, עשינו בבית, כי אני לא עובד <אח> ביום שישי, אז קיבלתי אותה, ואני אומר, אתם לא עושים, אתם לא באים לשגע אמרתי, שאלתי את נועה דקה, כן, זה, 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 אז שלום ושלום, וזהו, והלכו. אני לא, אני לא אוהב את המשחקים האלו. והם מעריכים את זה. ואז זה, עם המקצועיות ביחד, עם ההתעסקות נטו בעבודה, ולא בכל המסביבים והשטויות שהם בכל מקום משגעים אותם, אז לדעתי זה משהו שמחבר ביחד. אבל, אבל אני לא עושה רק עם סלבים. לא, ברור, בוודאי. לא, זה עם כולם, זה פשוט... אתה יודע, יותר... כיף במירכאות לצלם את זה ולהראות את זה, נכון. אז בגלל זה זה מקבל רושם כזה, אבל אני עובד עם כולם, אתה יודע, עם אנשים, יש לי לקוחות שהייתי 18 שנים. גדלו איתי אנשים מהשכונה שאני גדלתי איתם, והם עדיין לקוחות שלי ומגיעים אליי, הכל בסדר, אני מקבל את כולם, מי שצריך אותי.
0: וכעיקרון, אתה, אתה מאוד מאוד מעניין אותי באישיות שלך, זה בעצם, אתה כזה self-made, כאילו בנית בעצמך בשתי ידיים. ביזנס מאוד גדול היום, יש לך הרבה סניפים, יש לך הרבה עובדים, יש לך התעסקות uh, uh, מאוד 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 מרשימה ו- ופריחה ושגשוג כל הזמן.
1: זה, הדבר הראשון זה לא רק אני, זה אני ואשתי, הילה, הוא מאוד לא חשוב, אני, אני זה, זה סיפור מצחיק, אני תמיד הייתה לי חנות אחת, הייתי עובד, הייתי מסיים בשלוש לפנות בוקר, הייתי מגיע הביתה, ואז הכרתי אותה, ויום אחד היא באה אליי הביתה, והיא מגיעה, והיא רואה על השולחן של קבלות. אמרתי, תגידי, לא, זה קבלות לרואה חשבון, אני שם בשקית, נותן לה אותה. הסתכלת, הייתי נורמלי. עכשיו, היא גם כן, הייתה בת 18, אני הייתי בן 21, היא לא כך הבנה מה אנחנו עושים. היא אמרה, טוב, בוא נעשה לך את זה מסודר. התחילה לתייק לי את זה יפה. ראיתי, רגע, את מתייקת יפה, גם רושמתי את זה באקסל, העניינים מתחילים מסודרים. בוא נעמיס, בוא נפתח עוד חנות. ובעצם יצרה לי איזה back office מאוד מאוד חזק, שלאט לאט, בזכות זה התחלנו לעבוד. ראיתי, אתה יודע, היא מורידה והצלחנו בעצם לשכפל, והגענו למצב שיש לנו עשרה סניפים. וואו. כי זה היה נורא... וואו. עבד ממש טוב, ועובד טוב. אבל זו עבודה תובענית, יש לנו היום 40-45 עובדים בכל וואו. הארץ. יש לנו גם זכיינים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו גם מייצרים היום מוצרים בארץ כשרים, אנחנו מייבאים מחו"ל מוצרים. גדול. זה, יש לנו, תקשיב, זו התעסקות מטורפת, אני מודה שזה נהיה יותר קשה בשנים האחרונות, תודה. מאשר היה בהתחלה, כי אתה יודע, גם השוק דורש הרבה יותר, והרבה יותר התעסקות בהרבה דברים. אבל כן, אתה יודע, עסק מדינת ישראל, זה עסק מדינת ישראל. אין מה לעשות.
0: לא פשוט. בבקשה, מה אם אתה אז רגע, אז בעצם... האמת, רציתי לדבר על זה כאילו בשלב יותר מאוחר, אבל זה מאוד מאוד מעניין אותי כל עולם החלבונים, וכאילו התוספי תזונה. כאילו גם יש לגבי זה, גם יש איזושהי דעה קצת לא הכי, בוא נגיד...
1: אני אתן לך נאום קצר בנושא הזה. אוקיי. אתמול גם כמישהי... אתה רוצה, אני לך
0: פודיום? זה
1: בסדר. אוקיי, סבב. אבל זה מה שצריך להבין אותו. אנשים מסתכלים על זה באיזשהו פחד. בסופו של דבר, היום התזונה המודרנית, יש בה לא מעט חסרים תזונתיים, מאשר בתזונה שלנו בעבר. למשל, אם אני היום אוכל ירקות, איכות הירקות, הוויטמינים והמינרלים שהם מכילים, סביר להניח שלא יהיו כמו ירקות אורגניים, או ירקות מהעבר, לא כל הריסוסים ולא כל ההנדוסים. Uh-huh. אותו דבר להרבה מאכלים האחרים שאנחנו אוכלים אותם. ולכן מאוד יכול להיות שייווצרו לי חסרים תזונתיים במהלך היום. מים, כשאני שותה היום מים, מרבית המים שאתה שותה הם במים מותפלים, אין מגנזיום. עכשיו, מרבית המגנזיום שבן אדם צורך מגיעים מהמים. זאת אומרת, ל-60-70% מהאוכלוסייה יכול להיות חסר במגנזיום, שזה מנהל מאוד חשוב להתכווצות ופעילות תקינה של השרירים.
0: אני צריך מגנזיום?
1: סביר להניח ש... בוא נאמר שסביר להניח שכן. סביר, אני, אני יכול להגיד לך שאנשים שגם לא עוסקים בפעילות גופנית, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה חסר המגנזיום, וברגע שהם לוקחים אותו, פתאום מצטמצמים עליהם בצורה משמעותית כל מיני כאבי שרירים, גב, כדומה, כאבי וואי, ראש. נכון, יש
0: את הכדור הזה של המגנזיום, כן. של ה... בתחרויות היינו נכון. לוקחים, דניאל בן חיים מביא לי פה, מגנזיום זה גם התאוששות מוש... יותר מהירה. נכון, לגמרי. חשבתי
1: שרק מזדה אתה יודע, <laughs> צריך... <laughs> לא יודע. אז, אז <laughs> אדם הקדמון לא היה מרים משקולות בחדר כושר ועושה את כל התרגילים שאנחנו עושים. אבל נושאים. היה
0: מרים ממוטות.
1: היה מרים ממוטות, אבל גם כן, גם זה היה, אתה יודע, עד שהוא היה חד, זה גם כן היה לוקח נכון. לו זמן. <laughs> <אז> זאת אומרת, <laughs> אנחנו גם לוקחים את הגוף שלנו לאיזשהו קצה, שהוא עוד יותר דורש אה, עוד תוספות תזונתיות, וכנראה שבאוכל אנחנו לא נצליח להשיג את הכל. תוספי התזונה באו להשלים את אותם מאכלים, מרכיבים, אבות מזון, ויטמינים מינרלים, שחסרים או שאנחנו לא מצליחים להשיג מהתזונה הרגילה שלנו. רק אז תוספי התזונה נהפכים לרלוונטיים. אם אתה מצליח וההעדפה שלי תמיד תהיה מאוכל, אם אתה מצליח להשיג מאוכל, אשריך, הכל טוב, תהיה מאוכל. אבל אם אתה לא מצליח, אז תוספי התזונה נכנסים לתמונה. אחרת, אם אתה מתעמק כמו משוגע, אבל למשל לא דואג שיהיה מספיק חלבון בתזונה, אתה יכול לייצר יותר נזק. מאשר תועלת. אתה בעצם מכלה, אתה פוגע בשרירים, אתה פוגע בגוף, הגוף לא מתאושש כמו צריך, אתה מייצר יותר נזק מאשר תועלת. אז זה כבר סוג של
0: טמטום. Okay, אוקיי, אבל, אבל פה כבר אתה אומר uh, שיש צורך במערכות קצת יותר מתקדמות לבדוק את רמת ה- הצפיפות. ה-
1: אז אנחנו יכולים, תראה, אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה. יש דברים שזה מתמטיקה בסיסית. אנחנו היום יודעים שאדם שמבצע פעילות גופנית, נניח חדר כושר, צריך כמות מסוימת של חלבונים במהלך היום. נניח...
0: 150 גרם.
1: אני, אתה הולך על זה באופן יחסי, נניח אתה שוקל 90, אני הולך על חישוב בסיסי ביותר, שני גרם חלבון לכל קילוגרם ממשקל הגוף, לאדם שמרים משקולות, לפחות 3-4 בשבוע. נניח.
0: 200 גרם חלבון בממוצע זה משהו שלא זה קל לצרוך.
1: זה לא קל. עכשיו, מישהו ששוקל פחות צריך גם הרבה פחות. אבל בוא נגיד 200 גרם, אז... יוגורט חלבון זה 20, שתי יוגורטים זה 40, מנת חזה עוף זה עוד 50, אתה כבר ב-90, זה לא כזה רחוק, בחיתונה זה עוד 25, אתה כבר ב-115, תוסיף לנו קוטג' זה עוד 25, אתה כבר ב-140. את השארית... אין שתי...
0: מצב שאני אוכל את כל הדברים האלה ביום שאמרת. <שתי> שתיים כאלה, חזה עוף, טונה, קוטג' משה, מה זה? מה
1: שעכשיו, עכשיו צהריים, כבר אחת וחצי מדי. באמת? <laughs> כן, ברגע שאתה מתאמן, אתה צריך גרגע, עזוב, אתה צריך. אבל אוקיי, אתה לא יכול. אז שייק חלבון, או היוגורטים של החלבון שרצים עכשיו, או חטיף חלבון שאתה עורך בכל מקום.
0: זה, זה שם, אין בעיה. וואלה, החטיף חלבון הזה של ה-16-17 כן. שקל. כן, ה- כן, כן. זה... אלה שמוכרים כאילו ב- ב- בחנויות רגילות. אפילו ביאלו היום יש אותם. כן, ביאלו, נכון, זה נכון. מה שבאתי נכון, להגיד. נכון, נכון, נכון. אז זה סבבה? כן, כן, לגמרי. אתה יכול
1: לאכול אותם, אתה מקבל את מה שאתה צריך ברמה החלבונית. אבל זה מה שחישבתי אותו. אז אני בודק את התזונה שלך, אני רואה ש- מה לפי... לגבי
0: הסוכרים בחטיפים האלה, שזה כאילו... בחלקם
1: יש, בחלקם אין. בהיום כבר אז שמים חלופות, גם החלופות זה לא להיט, לא להיט אבל חלופה. עדיין זה עדיף על סוכר. Okay, אוקיי, אז, אז זה אפשר, אפשר להכניס אותם.
2: צריך לציין שלא להתפתות
1: לכל האלה שנראים בריאים,
0: העטיפות זה שלהם בדיוק, מאוד מנוחמי נאונות. בדיוק, אתה לא יודע, פתאום אומרים לך, כן, כל מיני... אבל
2: אתה מסתכל על ה... מאחור, על היחיד, סוכר.
0: כמו ל... כל ה... לא יודע, לא רוצה לנקוב בזה, לא רוצה לעשות חס בצורה לא נכונה, לפני שבדקתי, כאילו, להגיד mm. על משהו שהוא טוב שהוא לא, אבל יש הרבה כאילו חטיפים שאומרים לך, תשמע, זה לא באמת כזה טוב, כאילו, לצרוך את זה.
1: קח דגני בוקר מחיטה מלאה. הסתכלת פעם אחת בערכים התזונתיים שלהם? סוכר, שוקולד, כן, יש, נכון, לא, ש... מה, נכון, לא חסר לא כאלו. וקח, נכון. למשל, דגני בוקר אלופים. אתה מסתכל עליהם, כמעט ואין סוכר בפנים. הם דווקא לא רואים בכלל, בניגוד למה שאנשים חושבים. אז נכון, הם מעובדים וזה, אבל עדיין הם יכולים להיות אחלה פתרון לחלק מהמקרים שאנחנו רוצים להכניס פחממות או דגני בוקר, הרבה יותר טוב מאלו עם החיטה המלאה שמכינים שבבי שוקולד וזה, נכון. וזה 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 וזה. אז יש הרבה דברים שהם מפתיעים. הרבה מהם אנחנו קונים עם העין, אז ככל שהאריזה תהיה מפתה יותר, יפה יותר, ישתמשו בצבעים יותר רגועים, יותר צבעים שמשדרים בריאות, כמו ירוק, חו״, okay. עכשיו, עוד משהו לגבי תוספי התזונה, אז יש את הדברים האלו שיחזירו לנו את מה שחסר לנו. אבל גם תוספי תזונה אחרים שמשפרים ביצועים. Okay, ואלו, זה מעניין. זה דברים שפחות, יותר קשה לנו לקבל מהאוכל. זה דברים שבעצם אנחנו מכניסים אותם מבחוץ. לדוגמה, כל מיני מוצרים שנלקחים ללפני האימון. שמעוררים, שממליצים. וואו, שממייסים. מה ששלחתי לך אתמול? גם כן, זה
0: נקרא דברי אירקאות, נכון. וואו, תקשיב, זה מטורף. המאמן שלי, איתי, אה, עשה לי איזה כוס כזאת, אמרתי לא, 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 לא אני לא, לא אוהב לקחת כל הדברים האלה, עזוב אותי, אני לא אוהב את ה... אמרתי <עד> לי, קח, שתהיה, מה יש לך, זה, זה מצוין. בואנה, אני דפקתי אימון של דה-רוק. אז כן, זה, אלו... אני מתקרב למיקרופון כאן.
1: אז אלו מאכלים שבעצם, אלו בעצם מוצרים איזושהי השפעה די מהירה, במקרה הזה קפאין, או תה ירוק, או כל מיני צמחים כאלו ואחרים, שכל מיני, עד היום מגלים. צמחים שמעוררים ממריצים, ונותנים לי בוסט ללפני האימון. עכשיו צריך לקחת בחשבון, שום דבר לא בא בחינם. דברים שמעוררים אותך וממריצים אותך, זה עלול גם להיות מסוכן לאנשים שהם רגישים. אנשים עם בעיות לב, או כל מיני בעיות לחץ דם וכדומה, לא כל אחד יכול לבוא ולהשתמש. צריך לדעת גם איך לעשות את זה חכם. אבל בעיקרון יכול להגיד הוא מאוד מאוד נוקשה ביחס למשרדי בריאות האחרים בעולם. אוקיי. Okay. והיום בתור בעל עסק, מצד אחד זה מכביד עלינו, כי רק חמישה אחוז מהמוצרים שנמצאים בארה״ב אפשר להכניס לישראל. תחשוב איזה שוק מטורף לא נכנס לפה, אוקיי. Okay. אבל זה שומר על הלקוחות, זה דואג וזה שומר על איזשהו סטנדרט שלא יסתובבו פה שטויות בשוק, שעלולות לסכן את אותם חבר'ה צעירים, או אנשים שמתאמנים, וסתם לקחת דברים.
0: זאת so, ברמת העיקרון, אני יכול להיות די בטוח, כי ברוב הסיכויים, מה שאני אקנה פה, שאושר למכירה בישראל, ברוב הסיכויים, כאילו, הוא בסדר. אני אגיד לך... ב-95% מהמקרים הוא בסדר.
1: ב-99% מהמקרים הוא בסדר. אוקיי. Okay. רק אגיד לך מה. כדי לדעת אם המוצר מאושר ובאמת עבר תקנה של משרד בריאות, צריכה להיות עליו מדבקה בעברית, או כיתוב בעברית, שנותן לך את ה... שאתה רואה מי היבואן היצרן. אוקיי? Okay, אתה רואה מי היבואן בישראל ומי היצרן בחו"ל. ברגע שיש לך את זה, המדבקה הזאת, שגם אותה אפשר לזייף, כן? אבל לא עושים את זה בדרך כלל, אז אתה יודע שהמוצר עבר את משום משרד הבריאות. ברגע שאין את המדבקה הזאת, אתה בבעיה. כי יכול להיות שבן אדם ראה איזשהו מוצר מדהים, הזמין אותו באינטרנט, בלי שום פיקוח של אף אחד, אף אחד לא באמת יודע, ה-FDA אישר את זה, אבל ה-FDA לא באמת מאשר, ה-FDA מאשר מפעלים, הוא לא מאשר מוצר ספציפי כמעט, לוקח, זה תהליך הרבה יותר מורכב. ואז התקנה בארה״ב הרבה יותר כלילה, הרבה יותר קל שם להכניס מוצרים שלא בדיוק עברו עליהם. ויש שם גם לא מעט מקרי מוות ודברים כאלו, של אנשים שלקחו דברים וחטפו אותה. אז מישהו רואה את המוצר מחו"ל, מזמין אותו, אבל יכול מאוד להיות שהוא לא עבר שום פיקוח ממשרד הבריאות. אז תמיד להסתכל על המדבקה. עכשיו, עוד משהו חשוב, סביר להניח שעל אף מדבקה בעברית לא יהיה כתוב באישור משרד הבריאות. גם על המוצרים הכי מוכרים של תוספי תזונה שאתה מכיר, סולגר והחברות הכי גדולות, הם לא רושמים באישור משרד הבריאות, כי משרד הבריאות לא רוצה שזה יהיה כתוב על המוצרים, כדי שלא תהיה איזושהי הפנייה או הגדרה. לזה שמשרד הבריאות ממליץ להשתמש בתוספי תזונה. אה, הבנתי. אז זה גם כן, אז, כי לפעמים אנשים באים ואומרים, <coughs> איפה רשום שמשרד הבריאות אישר את זה? אז לא רשום על אף מוצר, כל עוד יש מדבקה בעברית. ובדרך כלל אנחנו מחזיק, מנסים להחזיק בחנות קלסר עם רישיונות, להראות שהמוצר יש לו רישיון יבוא, אז זה עושה את העבודה. מוצר בלי מדבקה,
0: אל תיגע. אל תיגע. כן, נורא חשוב. יש לך משהו שאתה יכול להמליץ, כאילו, ברמה שמית, זה בן אדם כן, זה טוב לקנות, זה לא טוב לקנות. זה תלוי,
1: זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי. בוא נניח סתם
0: משהו בסיסי, אבקת חלבון. אני רוצה עכשיו לקנות אבקת חלבון, שתעזור לי לשייק חלבון, תוסיף לי כמה, כמה הוא לי שק חלבון? בין 20 ל-30 גרם חלבון. בסקופ אחד? בסקופ אחד, נכון, כן.
1: גם טעות רווחת של אנשים, זה לחפש את החלבון עם כמה שיותר חלבון וכמה שפחות סוכר. זה לא נכון. דווקא אנחנו, זה לא, לא בהכרח מה שמעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה מקור החלבון, ומעבר לזה, לחפש חלבונים שמס, שנותנים לי כמה, כמה חלבונים ביחד באותו המוצר. למשל, חלבון ימי גבינה, זה אותו חלבון שכן מדברים עליו בטלוויזיה ובכל היוגורטים והדברים האלו, שהוא מעולה, אבל היינו מעדיפים שיהיה איתו שילוב גם כן של חלבונים נוספים. למשל, חלבון ביצה וחלבון חלב קזעין. וברגע שאני נותן את הקומפלקס הזה של החלבונים, אני מקבל חלבון עם ערך ביולוגי גבוה יותר, איכותי יותר, יעיל יותר, שגם נשאר בגוף למשך יותר זמן. אז אנחנו תמיד מעדיפים שיהיה קבוצה של כמה חלבונים במוצר שאני לוקח, מאשר רק סוג אחד של חלבון. אז זה נקרא תשלובות חלבונים. וצריך לחפש מוצרים שהם מכילים תשלובות של חלבונים. יש לא חסרים כאלו, mm-hmm. וזה כבר משהו שכבר עונה לדרישה מאוד מאוד טובה של הרבה מאוד אנשים. אז זה תשלובות חלבונים. המוצר מעבר לזה הבא, זה לפעמים השלמות של חומצות אמינו מסוימות, חומצות שזה גם כן חלבון. מה, מה,
0: uh, מה uh, העבודה של חומצת אמינו? אז הן מסייעות
1: מי... לנו להתאושש יותר במהירות, הן מסייעות לנו לצרוך אותן, בזמן שחלבון אנחנו לא יכולים לצרוך אותו. למשל, בזמן אימון, אם אני אשתה חלבון, סביר להניח ש... לי קצת יפיכות, כאבי בטן, כי, בבטן, כי לא נמצא במיטבו, בפירוק הנוזלים, פירוק. הדם, לא יכולים כרגע להקל ולפרק את המזון בקיבה. אבל שזה חומצות אמינו שהן כבר מפורקות בנוזל מאוד עליל, הספיגה שלהן היא די קלילה ואפשר לשתות אותן. על BCA, חומצות אמינו מסועפות, או בעיקר חומצות אמינו שנקראת לאוצין, שהיא אחראית לכל מה שקשור לבנייה של השרירים והתאוששות של השרירים. דרך אגב, אותה חומצת אמינו שלמשל חסרה הרבה פעמים במזון טבעוני, ואז אנחנו מוסיפים את זה לשם בכל מיני דרכים, ואז אנחנו מעשירים את החלבון. ובעצם ברגע ואולי משלבים קריאטין, שהוא תוסף תזונה טבעי שמסייע לעלייה בכוח במס תשריר, אז אנחנו ממש יכולים לראות תוצאות וליהנות גם מהאימונים. וכמה שאתה עשית, למשל לקחת מוצר שמבוסס על קפאין לפני האימון. קפאין, אז הוא נותן יותר אנרגיה, נותן יותר בוסט באימון, ואז אתה בא לאימון. מה לא ששתיתי
0: לא. זה בעצם, ה... זה כאילו, בסיס... זה בדרך כלל בסיס קפאין, okay.
1: בדרך כלל בסיס קפאין, והקפאין הוא ממריץ, הוא מעורר, הוא משפר ביצועים קוגניטיביים גם כן, הוא עושה אותך יותר מפוקס, והוא גם דוחה את שפת הכאב, אז פחות כואב לך באימון, ואז אתה יכול להמשיך במשך יותר זמן, wow. אם הוא יותר חזק. זה כיף. מצד שני, אנחנו כבר מתמכרים לקפאין, אז אתה באיזשהו שלב כבר יש לך איזה סף רגישות עולה, אתה כבר לא מרגיש את הקפאין. אז או שאנשים לוקחים דברים אחרים,
0: קצת <אז> אני עכשיו, אה, כבר אני חושב שזה חודשיים, שלושה, אה, לא יכול לפתוח את הון בלי קפה שחור בבוקר, ולא הייתי ככה, קפה טורקי, קפה שחור, קפה בוץ.
1: אז אם אתה תעשה נניח ארבעה ימים, שאתה לא נוגע... אתה ב... יודע איך זה
0: קרה? <אז> בכלל, <אז> אני אה, כאילו אה, בניתי בית עכשיו, וזה, וחבר'ה הפועלים שם שהיו שם חודשיים בבית, וזה, אז כל בוקר שהייתי בא, עושים לי קפה. עכשיו, בהתחלה הייתי אומר, לא, לא, אני לא אוהב את ה... כאילו, אני אוהב קפה, אבל אתה יודע, כזה אספרסו, לא יודע, אונס קפה, תל אביבי כזה. כן. הוא רגע כך, וזה, וואלה, שותה, פתאום הטעם הזה, לאט לאט, פתאום עכשיו לא יכול לפתוח את העמולי הקפה הזה. הטעם נרחש. ממש.
1: כן, זה, זה, תראה, אבל זה גם הרגל. אבל לגמרי, אם אתה תפסיק עם קפה למשך שלושה, ארבעה ימים, ביום ראשון, שני, אתה תרגיש כאבי ראש, עייפות, ממש סימני גמילה אמיתיים. יואו. אז זה אומר שאתה גם לא שותה די את כל, שום דבר שיש בו קפאין, אתה ממש תרגיל, תרגיש סימני גמילה. כי זה סם לכל דבר, אבל הוא סם שהוא לא, לא כזה מסוכן, אבל עדיין הגוף, המערכת העצבית מתרגלת אליו, ואז אתה מתחיל להרגיש את אותם מהסימני גמילה.
0: וואו, בוא נדל...
1: דרך אגב, דרך אגב, אתה מזכיר לי עכשיו, אתה תראה שהיום בתשלובות מסוימות של אקמול, שנמכרות, שמים מעט קפאין. לא הרבה, גם כן, גם כן, להזרים קצת לדם קצת, וגם כן להשכיח כאבי ראש למי שיכול להיות שזה...
0: מ... אתה יודע, עכשיו אתה מסדר לי איזה משהו בראש, אמא של שירון, חמותי היקרה, לינדה, היא תמיד אומרת לי, וואי, כזה בצהריים, היא אצלנו כזה שעה צהריים, אומרת לי, וואי, יש לי כאבי ראש, תעשה לי קפה. <אז> ואני, אומר, ואני כאילו בראש, אומר, זה בדיוק ההפך, אני כאילו, אני אומרת. כאילו, שכן, שאני שותה, בגלל שעכשיו אני כאילו לא, לא הייתי רגיל לקפה הזה, לא הייתי רגיל לפני, mm-hmm. אז דווקא הקפה היה מתכתב לי עם כאב ראש. נכון. ופתאום עכשיו אתה אומר לי דווקא שזה...
1: נכון, כמו מעלית על החצדם, הוא מעלה את הלחץ דם, הוא מעלה את הדופק, והרבה פעמים כשזה כבר ב-over, אז נוצרים לא כאבי ראש. אבל מצד שני, כאב ראש גם יכול לבוא, והעייפות יכולה לבוא מירידה של לחץ דם. וקפה, וקפה מעלה את הלחץ דם, אז זה גם יכול לאזן לאנשים מסוימים. זה כמו ריטלין, תן לבן אדם שיש לו הפרעות קשב וריכוז ריטלין, הוא טס לשמיים, כאילו לקח איזה סם, ממריץ, והוא מתחיל להתרוצץ והוא היפראקטיבי. אז הכל גם זה בהתאם לבן אדם ולסיטואציה שהוא נמצא בה. וואו. אז אתה מאזן אותו, מעלה אותו, מוריד אותו, כל אחד וה... בא...
0: אה, מה השאלה. לגבי עישון? כאילו יש הרבה מעשנים שזה מפריע לתהליך, לא מפריע, תורם לתהליך, כי למשל, לצורך העניין, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, זה הנושא, אחד ה... הלא לא פחות חשובים שרציתי לדבר עליהם, שזה אלכוהול. כן, אז הרבה פעמים כאילו שאתה אומר, טוב, בסדר, אז אני עכשיו בתזונה, אני לא יכול לאכול זה, אני לא יכול, לפחות יאללה, אני אשן סיגריה, כאילו, לפחות את זה נשאר לי, זה לא קלוריות. תראה, אין קלוריות בסיגריה. אין קלוריות בסיגריה. אני אלך, אני יודע. אלא אם כן אתה אוכל את הפילטר אחרי זה, ואז שם יש איזה ארבעה, חמשה.
1: היינו באיזה מסיבה שבוע שעבר, והדלקתי סיגריה, אתה יודע, אני מודה, אני מעשן חברתי. חברתי. אני באמצע השבוע לא תראה ואז מישהו בא אליו ואמר לי, גיל גרנות, מה, שאין סיגריה? התשובה הראשונה שאמרתי לו, בסדר, בזה אין קלוריות כמו שמשהו שאתה שותה, אז הוא נקרא מצחוק. תראה, בואו ניקח את זה ככה, כי איש מקצוע, אני חייב להגיד לך שסיגריות הן ממש, 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 ממש לא בריות. אפילו מסוכנות לבריות באופן חד משמעי. חד משמעי מוכח.
0: אין ספק. נכון.
1: אבל בתור איש פרקטי במדינת ישראל,
0: 23...
1: כן, במדינת ישראל, חשוב להגיד את זה. כשאתה מתחיל מפסיק לאכול פחמימות ומפסיק לעשן. אמר לו, תקשיב, נשמה. קח
0: אקדח, תירה לעצמך בראש, וזהו, מה אתה עכשיו? אני
1: אומר לו, לא, תקשיב, נשמה, <תקדח, תראה לך לך בראש> <תקדח> <תקשיב>, חכה. אל תעצור עם הסיגריות כרגע, זה לא הזמן. עכשיו, נכון, זה אולי מקצועית, זה לא נכון להגיד את זה, אבל ברגע שהבן אדם יפסיק גם עם זה וגם עם זה וגם עם זה, יהיה לו הרבה יותר קשה. אני בעד שתפסיק לעשן, לגמרי. אבל חכה שנייה, חכה, זה לא הזמן. לצערנו, שמחתנו, איך לא תגדיר את זה, כן, הסיגריות יכולות לעזור בגלל הניקוטין וה, והכיבון האוראלי של התעסקות עם הסיגריות, הן יכולות לעזור ולנהל את המשקל בתהליך הירידה יותר טוב. בשום אופן לא או לא שאין סיגריות כדי להרזות, בשום אופן לא. אוקיי. Okay. אבל לא הייתי רץ להפסיק עישון של שנים של סיגריות, רק בגלל שאחרי זה הולך לעשות דיאטה, כי זה לא מתקשר בדרך כלל ביחד. מי שמסוגל וזה, אחלה, מדהים, תמיד טוב.
0: אבל חכו משפיע בצורה אחרת על, על רוגע, התנהלות וכאלה. הוא
1: פותח לך את הצ'אק, עוד אחר כך
0: תעשו אה, למאנצ'ס וכאלה. זה הבעיה,
1: אתה מבין? אם אתה יודע להתמודד עם זה, וזה לא עושה לך את המאנצ'ס אחר כך, אז אשריך, תעשה. אבל אם זה פותח לך אחר כך את הצורך ומתוק, אז... להימנע. לא אז להימנע. גם לכל מה שקשור ל-weed, יש, יש השלכות כאלו ואחרות. אם אתה שים לב, ברגע שאתה מעשן... אתה לא נכנס לשנה העמוקה ביותר שלך, לשנת ה-REM שלך. אתה בעצם לא חולם. אתה לא מגיע לשנה העמוקה ביותר, שדווקא בשנה העמוקה הזאת, הגוף, תהליכי התאוששות של השרירים והעצמות, הם הטובים ביותר. ואז נוצר מצב אחר... דווקא יש
0: כאלה שאומרים שהם מעשנים כדי לישון טוב.
1: כי הם לא חולמים. אנשים הרבה פעמים עם פוסט-טראומה, או כל מיני בעיות כאלה ואחרות, השינה עם החלומות מקפיצה אותם, מאירה אותם.
0: סיוטים.
1: Mm. אז זה מונע אני יכול להגיד לך, לאשתי יש עם רישיון, היא מעשנת, יש לה איזה בעיה בקיבה. ואתה יודע, אם אני פתאום לוקח ממנה שכת, אז לי זה עושה ההפך לגמרי. פתאום מתחיל לקרוב לי הצבא, מתחיל לקרוב הגב. הפסקתי, אתה יודע, בהתחלה ניסיתי, התלהבתי, הפסקתי, אני לא מסוגל, זה עושה לי, mm-hmm. עושה לי ממש רע. וגם בבוקר למחרת mm-hmm. כשאתה מתעורר, אז הוא רק תתירדם יותר טוב, זה יאשרה לך יותר עייפות, אבל כשאתה מתעורר בבוקר, אתה לא מתעורר כמו שישנתי 80-90 אחוז, מאשר לא לישון בכלל, כי אתה מתעורר מכל מיני דברים אחרים. אבל עדיין, אנחנו יודעים היום שאדם שסובל מפציעה, אדם שמנסה לייצר איזשהו תהליך פיזיולוגי עם הרבה עומס על הגוף, אימונים אינטנסיביים, לפעמים העישון עצמו יכול דווקא פחות להועיל, לא ובמקרים האלו יעדיף לקחת את הטיפות, את השמנים של ה-CBD, שהם לא נותנים את האפקט הפסיכודלי, או ה- אתה יודע, של ההזייתי. והם יוכלו יותר לעזור לדלקות ולהתאוששות, אבל לא בקטע של פאן וענר. Mm-hmm. ואז אם נשתמש בזה, זה יכול להיות טובותינו.
0: שינה, אם כבר דיברנו על זה. רונלדו אמר פעם, החלק הכי חשוב באימון שלי זה המנוחה. לגמרי. עד כמה זה קריטי להכניס, ומה סך השעות המינימלי החשוב בשבוע? מישהו אמר לי, תסתכל זה שבועית, לא...
1: לא, איפה? אין סבירה.
0: אוקיי, okay.
1: <laughs> um, תראה, אני בדו, בד, בד, ברגע, אני גם קושר את זה לרעב וסובה, שבן אדם אומר לי שהוא רעב, הבן אדם אומר לי שהוא לא מתקדם באימונים, שהוא לא מרזה, השאלה הראשונה שלי, הראשונה, הש... זה כמה שעות ישנת בלילה, או כמה שעות אתה ישן בלילה. באופן ודאי, אנחנו יודעים שלשינה יש כל כך הרבה השפעות הורמונליות של איזון של הגוף, של התאוששות של הגוף, שהיא הדבר הקריטי ביותר בכל תהליך שאתה מנסה לייצר אותו. ההמלצה היא זה קשה. ומעלה? ומעלה. אני יודע, חשבתי של... ש...
0: שיותר זה לא טוב גם.
1: תראה, יותר מדי שעות של שינה, מה שיקרה בסופו של דבר, אתה לא מכניס לגוף את האוכל ואת החלבון והדברים שהוא צריך, אז סביר להניח שכאילו הוא נמצא באיזשהו סוג של צום. אבל אין שום בעיה לישון. אתה ישן, הגוף מתאושש, הגוף נבנה, זה לא באמת מזיק באיזושהי צורה, גם יש גבול כמה אתה יכול לישון בצורה טבעית, כן? בטח. אבל בוא נגיד ששבע, שמונה שעות שינה, זה אידיאלי, זה מעולה, שמונה שעות זה בכלל חלום למי שכבר מסוגל, אני כבר בגילי המתקדם, לא, מצ... לא מצליח אפילו לישון שמונה שעות רצוף, אבל... וואלה, זה... אני
0: גם מתחיל לקום בבוקר כזה לבד, חוץ, חוץ מימים שיש לי איתך פודקאסט, <laughs> אני קם פתאום <laughs> לבד, תקשיב, בז... <laughs> זה הזוי. כן. קם בשש וחצי, שבע, לבד, שש, בבוקר. האמת, מיש...
1: חלום שלי להצליח בשעות כאלה לבד. בקיץ אני מצליח יותר כי חם, ואני ידעים עם יותר, זה ככה, אני נהנה להיות בחוץ, חורף, אני מעדי� אבל ברגע שישנים את השבע-שמונה שעות, הכל נהפך להרבה יותר טוב, אתה גם פחות עצבני, אתה... הכל, הכל מתנהל אחרת. וספורטאי מודעים לזה, וספורטאי עילית אפילו נותנים להם לישון צהריים. סוגרים את החלונות, מייצרים להם חושך מוחלט, הגוף מפריש גם הורמון גדילה בזמן השינה, ובעצם מאפשר לגוף להתאושש יותר טוב, ונותנים להם לישון גם צהריים, גם לילה, וזה זה קריטי. זה, זה קריטי בקטע אחר.
0: מעניין אותי לדעת היום של גילגרנוט. אתה יכול לחשוף? ספר לנו.
1: דהי בסיסית, לא, לא כזאת מיוחדת. <laughs> כאילו, אין... אה, בין העצבים והלחץ על העבודה, היא דהי בסיסית.
0: כמה <laughs> זמן אתה מבלה על הכביש במהלך יום? לא ממוצע, הרבה.
1: ממוצע? לא הרבה? לא הרבה, דווקא לא תגר הרבה. אתה כרגע קרוב לעבודה? אני... לא, אבל <laughs> אני ממוקד למקום אחד בדרך כלל. אוקיי. אתה יודע, שווה לקנות ממני רכב, <laughs> כי אין להם כאילו מטרי אוקיי. כל פעם שמכרתי את הרכבים שלי, תמיד הם היו באים ומסתכלים, בואנה, <laughs> אתה
0: <laughs> 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 <laughs>
1: אני מתעורר, אתה יודע, זה מאוד, מאוד, מאוד משתנה, אבל אתה יודע, אני מתעורר 7-8 בבוקר, ארוחת בוקר, אני יושב על המחשב, יש לי איזה ריטואל כזה שאני עושה אותו, אני קורא, עובר על כל מיני דברים, ככה להכניס את עצמי לאיזה מיינדסט כזה, אתה יודע, יותר חיובי עד כמה שאני יכול, ואז מתחיל לקרוא מיילים ומתחיל להתעצבן, <laughs> ואז רואה חשבון כאלו, ואז יוצא לעבודה. עכשיו, בדרך כלל, אם יש לי עם לקוחות, אז אני באחד הסניפים פוגש אותם. מתחיל ב-11, 12, בדרך כלל אני כבר עושה אימון עד אז, מתאמן.
0: אתה בעצם, כל יום יש לך פגישות עם... לא, 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 לא. לא? אה, אתה מרכז? אוקיי. היום
1: אחרי כל הרבה שנים, תודה לאל, אני יכול לבחור לעצמי, אז אני עושה יומיים, שלושה בשבוע לכל היותר שבהם אני נפגש עם לקוחות. שער הזמן שלי, אני משקיע אותו בניו של החברה. עם העובדים שלי, עם... המנ... התפתחות, ב- כן. וההתפתחות, ב... אתה ב- יודע, ב-, ב... יש לי מנכ״ל שאני צריך להיות איתו סמנכ״ל, אנחנו, אתה יודע, צריכים ממש לעשות הרבה מאוד דברים, פיתוחים, אז יש לי לא מעט שעות של הדרכות ודברים כאלו ואחרים שאני עושה, פגישות עסקיות, אבל זה מהבוקר עד הלילה, מישהו שאל אותי פעם, כמה שעות אתה עובד ביום? זה 25 שעות ביממה.
0: ממש.
1: אין פה, אתה מחובר לטוב ולרע, אתה מחובר לזה לווריד, ואתה כל הזמן חי את זה, זה בראש שלך, גם במיוחד שקצת מכירים אותך, אז אתה יודע, אתה גם יוצא למסעדה, אז מתחילים לדבר איתך על זה, כל מיני אנשים בדרך וברחוב, אתה בטוח מבין על מה אני אדבר, וזה כל הזמן לחיות את זה, אבל אתה יודע, אני מנסה להשים לעצמי גבולות, אם פעם הייתי יכול לעבוד עד 2-3 לפנות בוקר, <תודה> היום, היום אני מנסה לעצור את זה, ואתה יודע, לשים איזה cut כזה ב-7, 8, בערב, שזה גם כן מאוחר, אבל אתה יודע, היום יש ילדים, ואני צריך... לנסות לחתוך, ואני יכול להגיד לך שבאמת שאני רוצה להתנתק חופש אמיתי, חו"ל. זה רק חו"ל. רק חו"ל, רק שם יש לי במחוז הביצים לקבוע את הטלפון, כן. ולהתנתק לגמרי מהכל, כי גם כשאתה עושה חופש בארץ, אתה לא באמת מתנתק. אתה יודע, הטלפון פתאום מצלצל, ואתה פתאום רואה איזה מישהו אתה מכיר, או פתאום רואה איזה לקוח שלך, וזה קורה, ואתה נכנס עוד איכשהו לעבודה. בחו"ל אבל אתה יודע, בסופו של דבר אתה, אתה, אתה יודע, בעל עסק, אז יש את היתרונות, יש את החסרונות, ואתה יודע, צריך לדעת להתמודד עם זה, להעריך את זה מצד אחד, על הזכות שניתנה לך, ומצד כן. שנייה, גם לשמור על זה, ולנהל את זה נכון וחזקן כל הזמן.
0: נגעת בחו"ל, דרך התנהלות בחו"ל, בדרך כלל הדעה הרווחת וזה, אחי, אני בחופשה. עכשיו, עוד פעם, אמרת את זה גם בהתחלה.
2: בחו"ל, אלוהים, לא רואה. <laughs> כן,
0: אמרת את זה בהתחלה, שכביכול, יש את ה... איך קוראים לזה? צ'יט מיל? כאילו, או לא די מיל, צ'יט דיי, די. לצורך העניין, כאילו, ה... יש איזושהי תפיסה כזאת שמקודם אמרת, בהתחלה דווקא אמרת ששלושה ימים, כאילו, ו... תראה. ו... ה... השאלה, ה... השאלה האם... אני חושב קודם כל שהדעה הרווחת, אחי, אני בחו"ל עכשיו, אני ארבעה, חמישה ימים, אל תגיד לי מה זה, לא שומר, אני כאילו... תראה,
1: הגישה אמרת, אל תהיה חזר. אתה בחול, סבבה, תהנה, אתה בחופש, תהנה. אני לא מצפה ממך עכשיו לרד, לרדת במשקל ולהקפיד על הדיאטה בחול, אני גם הייתי מצפה שלא תשמין לי בחול. אוקיי. Okay. אבל תהיה בן אדם. זאת אומרת, אתה מגיע לחדר אוכל, אז אל תאכל סתם כי יש לך בחינה ויש לך בבופה ואתה מעמיס. אתה הולך למסעדה, אל תתחזר ותתחיל להזמין מהכל. מה תאכל הגיוני. אני יכול להגיד לך, היינו עם הילדים חמישה ימים בחול, כל יום אכלנו טירוף. כאילו, כבר אני רבתי עם אשתי באיזשהו שלב, רק שטויות, wow. יום אחד wow. אשתי ואני ברחנו, יצאנו, הלכנו למסעדה נורמלית סוף סוף. אבל עם הילדים ואתה כל הזמן אוכל. אז אתה יודע, אז אתה אוכל, אבל אתה לא, לא מגיע להתפוצצות. אז אתה יודע, אתה לא מגזים, אתה לא עוד עכשיו מטוגנים וזה, איפה שאתה יכול לשמור, אתה שומר, אתה מייצר איזשהו מודעות. אבל אני לא אוכל כדי ליפול ולהימרח. לי אתה אוכל, סבבה, יש המבורגר, אז אני אוכל המבורגר, בסדר. אז מהצ'יפס? אני לא אוכל צ'יפס שלם. אני אוכל קינוח, אז אני לא אקח, אבל אני אקח איזה ביסט 2 מהקינוח של, של הילדים, אני אגנוב להם קצת. זהו, אתה יודע, אני לא אומר, עכשיו אני בחופש, אז אני הולך בכוונה לאכול, כן, בכוונה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שהיו לי מצבים כאלה. בתחילת הדרך שלי, היינו טסים לחו"ל, למשל, טסנו לאמסטרדם, כן. פעם ראשונה שאני מעשן, לא, אתה כן. יודע, אבל פעם אחת. חמישה ימים, עליתי שמונה קילו.
0: וואו, בגלל
1: ה... וואו. ש... ש... שמונה קילו, אתה מבין? מה? ואני שומר כשרות, זאת אומרת, זאת אומרת, אני לא אוכל קינוחים, אבל בבאמסטרם כשאתה יוצא החוצה, אז לא חסר דברים אחרים לאכול, יש את כל הגומי וכל כן, השטויות האלו. כן,
0: צ'יפסים, עניינים, כל מיני...
1: והייתי אוכל, אבל הייתי ממש, אתה יודע, בתחילת הדרך הייתי צעיר יותר, הייתי מתעלל בעצמי, הייתי רוצה, לה, אתה יודע, הייתי מבאיס על עצמי בכמויות, סתם, כי הייתי אומר, וואה, כל השבוע הקפדתי וכל הזה וזה, מגיע לי. ואז אתה לא צריך להיות בלחץ וטרפת במהלך השבוע כדי שבסוף השבוע אתה תתפוצץ. תנהל את זה חכם, תנהל את זה נכון, ואז סבבה, אז אתה יודע שאתה יכול ליהנות מאחד, שתיים, אתה לא צריך חבילה ושקית שלמה. וברגע שאתה לומד את זה, אז אתה גם מעביר את זה ללקוחות שלך, אתה מעביר את זה למתאמנים שלך. ואז אתה צריך לנהל שגרה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר בריאה וחיים הרבה יותר שלבים איתך ועם עצמך ועם הסביבה. וככה צריך לדעת לחיות עם זה בשלום ולא להגזים. ואם הגזמתי, בסדר, אז אני אאזן את זה. אבל לקחת את זה באיזי. אם אתה לוקח את זה באיזי, ובצורה רחמה, אתה יכול לעבוד עם זה הרבה יותר בקלות וליהנות מזה הרבה יותר.
0: היה איזה שלב, ממש לא מזמן, אני איתך על משהו כמו חודש, שפתאום ביום בהיר אחד, אמרתי, פאק אני יותר, לא... לא רודף אחרי המשקל. זאת אומרת, אני עכשיו שוקל 88 89 קילו, סבבה, זה המשקל שלי. אממה, אני כן אתאמן על זה, אני כן אעשה כן אימוני, אימונים פונקציונליים, אני כן אעשה הליכות או ריצות עד כמה שאני יכול, אבל אני לא נלחם עכשיו להגיע ל-80 קילו, כאילו אני, האידיאל שלי בראש זה 79, 80 כזה. Mm-hmm. אתה יודע ש... ויום אחד אמרתי, די, נמאס לי מהדבר הזה לנסות, לרצות, דוחף אימון, אה, אה, דוחף אה, שלושה, ארבעה אימונים בשבוע עד כמה שאני יכול, אה, אימוני כוח, הליכות, ריצות. מושלם? גג אין ו- משהו? וקודם ו- כל, קודם כל עשיתי את זה ואני עדיין עושה את זה, mm-hmm. ופתאום, בלי שאני אשים לב, המשקל שלי מתחיל לרדת לאט-לאט, ב- בלי שאני אשים לב, כאילו, בלי שאני ארצה עכשיו, בלי שאני אעלה על המשקל, וואי, בואנה... נע... פצצה. ו- וכאילו גם אני, אתה יודע, אני הופך את ה... את ה- יש אצל מתאמנים תקופה כזאת של, של עלייה במשקל, אתה יודע, במאסה, כאילו... נכון, עלייה במאסת שריר. עלייה במאסת שריר, אז הם כאילו אוכלים יותר וזה, ואז פתאום אני אומר, בואנה, אני אני, אני במאסה, אני כבר בעלייה, אז נתאמן על זה.
1: נכון, אבל <באת> אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו, אתה תראה לבד, שברגע שאתה מתחיל להתאמן, ואני נכנס לשגרת אימונים, ואתה תתחיל לראות שינויים על הגוף, באופן טבעי, אתה תגיד, וואלה, אתה יודע אני יום-יומיים, אני אצמצם בקלוריות. אני אפחית שטות פה, אני אפחית שטות שם. או, אתה תראה פעם הבאה שאתה במסעדה, תגיד, רגע, התאמרתי כל כך טוב השבוע, למה עכשיו לדקות את השטות הזאת? ואז באופן, אתה תתחיל לייצר לעצמך איזושהי רגישות מסוימת למצב שהיא הרבה יותר בריאה והרבה יותר נכונה, ואתה פתאום תדע להתחיל להפחית שטויות, כדי, וואלה. זה
0: בדיוק מה שקרה, זה שקרה זה לי אתמול, אתמול דפקתי אימון ככה מטורף, אני לא, לא, לא דמיינתי שאפשר להזיע ככה, כאילו, ממשקולות yeah. וזה, כאילו שאתה ממש מטפטף, וזה מרוב שהתאמנתי חזק. ואגב, צריך להגיד תודה למאמן האישי שלי, uh-huh. איתי מצרי, שהוא... אני כבר הרבה שנים אצלו, ולא הי, לא הייתי איתו איזה שנתיים, לא יודע, משהו כזה, שנה, שנה וחצי, משהו כזה, וחזרתי להתאמן אצלו, ו... אני כל הזמן אומר לו, לא אחי, אל תתבאס עליי, אני מכיר את כל התרגילים וזה, הדבר היחיד שאתה תורם לי, וזה, זה, זה שאני צריך להגיע, זה הכל. <laughs> 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 המחויבות שלי לבוא לאימון, זהו, זה, פה זה שווה לי את כל, את כל העלות. אז לא, אבל הוא באמת uh, מאמן תותח, והוא מבין uh, מאוד מאוד מה שהוא עושה, הוא שנים עושה את זה. גם בתזונה, הוא יודע כאילו מה להגיד, וכאילו מה הדיוק שם והכל. ודפקתי אימון מטורף, ואני חוזר עכשיו... ואני כאילו, בערב הייתה לי הופעה בסינמה סיטי בגלילות, אתמול, uh-huh. והביאו לנו ככה פלטה ענקית של... של... איך זה, איך זה נקרא? פיש אנד צ'יפס כזה? כן. אבל <laughs> מה זה, <laughs> תקשיב, חם כזה, טעים עם רטבים. ואני רואה את זה, ואני אומר, טוב, תשמע, אין מצב שאני לא טועה מזה. ואז אמרתי... רגע, לא חבל על האימון המטורף הזה? כאילו, אני יודע שכל אחד, כל פיש וצ'יפ כזה שאני אוכל, זה איזה 200 קלוריות, קל. זה קל. אמרתי, לא חבל על האימון שדפקתי, ופשוט לא אכלתי את זה.
1: אתה מדהים. מדהים, מעולה, אז
0: כאילו, זה בא באופן טבעי. עכשיו, נגיד, אם לא הייתי עושה את האימון הזה, אז הייתי אומר, יאללה, גם ככה לא בתזונה, אז יאללה, דופק את זה.
1: אני במקרה הזה אפילו, אתה יודע, לוקח חצי צ'י, חצי פיש, טועם אותו, זורק, מה סבבה, טעמתי. רק במילא לכל יש אותו הטעם. כן. אבל מה שאתה אמרת, זה משהו שהוא גאוני, והרבה פעמים אני משתמש בו גם כן. מה הכוונה? בימים שאתה מתאמן בהם, יותר קל לך להקפיד על התזונה. כי חבל. יש גם אפקט פיזיולוגי-הורמונלי שמתרחש, בגלל שדופמין מופרש, ואז הגוף שלך רוצה להמשיך להיות חיובי. אתה המוח okay. רוצה להיות חיובי, okay. אז אתה לא רוצה ליפול לשטויות. ומה שאני עושה הרבה פעמים, שיש לי זמן, במקום ארבעה אימונים בשבוע של שעה, אני מייצר איזשהו, נקרא לזה חלטורה, של שישה אימונים של חצי שעה. גדול, ואז ממילא אתה בלופ. ואז אני בלופ, אני בא לחדר כושר לחצי שעה, הם צוחקים, הם אומרים, מה, כבר סיימת? סיימתי, אני בא, אני עושה משהו, אבל בהרגשה התאמנתי היום. הייתי היום, היה את הטקסיות שהחלפתי בגדים. הוא בא לחדר
0: כושר, ישר הוא עושה שחרור ומסיים. תקשיב, כל מיני
1: שואלים בטן מתיחות והולך. הייתי בחדר בחדר כושר, כאילו כל יום בחדר כושר, למעט זמן, אז אתה נמצא במצב שוואלה, אתה בסטייט אוף מיינד שאני מתאמן, אני מתאמן, למה לעשות, למה לעשות, וזה גם כן משהו שהוא, נכון. שהיא שיטה שיכולה לעבוד, עוד זה לא נוח לכולם, כי זמנים, עבודה, זה, 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 אבל אם אתה יודע לשחק עם זה וזה מתאים לך בתקופה, זאת גם שיטה די טובה לעבוד איתו.
0: מתי הזמן הכי נכון וטוב לעשות אימון? בבוקר או בערב? בדיוק העליתי על זה רילס השבוע. בואנה, אתה חזק ברילסים, אתה חזק בסושי על כל הכבוד.
1: מה הטלפון החדש שקניתי, אני משוויץ בו כל הזמן. האמת, האמת, אני חייב לתת פה איזה קרדיט לחבר מאוד טוב. שהמליץ לך. לאייל חדד. כן. שאני מכיר, שעושה את כל הסטיילינג לבנות. אוקיי. ואני מכיר אותו שנים, אני מכיר אותו לפני שהוא נהיה אייל והוא נותן לי מלא, תפסתי לי איזו ישיבה, ואיזה שעתיים נתן לי באמת את כל התורה והרבה מאוד טיפים, ואיך, ומה, ומה לעשות, ואני באמת מיישם את מה שהוא אומר לי, אני כל לומד ומשתפר, אבל כן, לגמרי זה חשוב. ואם נחזור לשאלה מתי שווה להתאמן, בוקר או ערב, אז זה, זה מעניין. בבוקר, רמות הטסטוסטרון שלנו יותר גבוהות, זה הורמון הגברי. זאת אומרת שהאימון שלי סביר להניח יהיה חזק יותר ואיכותי יותר. מצד שני, כשאני מתאמן בערב, אני מתאמן אחרי כמה ארוחות שאכלתי. מאגרי האנרגיה שלי בשרירים יהיו מלאים יותר מאשר בבוקר, שלפעמים אני אוכל לבטל ריקה, או אולי רק ארוחה אחת. ואז פה יש באמת סוגיה, מה אתה מעדיף. זה, אין, אין, מה יותר טוב, יש באמת מה אתה מעדיף, זה מה שצריך לשחק ולנסות אותו. בבוקר לראות איך אתה מגיב לאימון, בערב לראות אתה מתחבר, אם אתה מתחבר יותר, וללכת על זה. אני יכול להגיד לך ששנים הייתי באימוני ערב, ולא הבנתי בכלל איך בן אדם מסוגל להתאמן בבוקר, זה היה נשמע לי הזוי. היום, אני מתעורר, אני אוכל ורץ להתאמן, אחרת, אין מצב שאני מתאמן במהלך היום. אתה אוכל והולך להתאמן. או להתאמן, אתה יודע, מתארגן, הוא שורף איזה שעה, שעה וחצי, נותן לו אוכל להתקל, עובד בינתיים לא התחילו הכאבי ראש, אתה נותן את האימון, אתה משחרר את זה, גם נותן לך פרץ על אנדרופינים להמשך היום, אז האימון שלך גם, הרבה, היום שלך הרבה יותר חיובי, הרבה יותר אנרגטי, הרבה יותר כיפי, ומבחינתי זו השינה. אתה ממליץ לשינה. בבוקר? אתה. אישית אני אוהב בבוקר. כן. כי אני אישית אוהב בבוקר, העיקר תתאמן, כן, אבל אני אוהב, אוהב בבוקר. אתמול עשיתי אימון בערב, באתי, פגשתי חבר ילדות שלי שאני מת עליו, רק דיברנו, 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 לא היה לי כוח כבר לעשות, אז זה לא, אני אישית בן אדם של בוקר, ולא אף פעם לא הייתי ככה, ובשנתיים שלוש האחרונות גיליתי את הבוקר ואני עף עליו. אני
2: חושב שהתשובה, כמו לאורך כל השיחה הזאת, זה הכל בתזונה זה אינדיבידואלי, ומה שמתאים לך, אתה תשים לב שאתה איש של בוקר, תתאמן בבוקר, אתה איש של לילה, תסתאמן בלילה.
0: ברמת העיקרון, אני גם כמוך, הייתי... טוב, עוד פעם, זה גם תלוי בתקופת ברור. החיים שלך, איפה אתה זה, רווק, נשוי, ילדים, איפה אתה בעצם mm-hmm. אה, נאלץ להשאיר את רוב היום שלך, את הזמן שלך, ו, וגם, אני כאילו תמיד, תמיד, תמיד רציתי שיהיה לי את האפשרות להתאמן בבוקר, שתהיה את האפשרות, אתה יודע, ה, לא יודע, הכלכלית, העבודה, מבחינת, העבודה, מבחינת ה, הסדר יום, כי זה היה נראה לי כאילו משהו של, אתה יודע, של מקצוענים, של אלופים, של אנשים ש... שזה היום שלהם, שההתעסקות שלהם היא קודם כל...
1: אתה יודע, פעם אחת מישהו אמר בחדר כושר אמר לי, תקשיב, אם אתה רואה בן אדם שבא להתאמן בצהריים, יש שתי אופציות. או שהוא לוזר ואין מה שגיד על התחת, או שהוא מיליונר והוא הגיע למה צריך ולא יכול. אין באמצע, זה עוזר. זה בשביל הצהריים. נכון. אתה יודע, בוקר זה שליטה שלנו. בוקר אתה, אם אתה מחליט, אתה יודע, כמו אנשים שאומרים, אני לא מסוגל לאכול ארוחת בוקר, תקום עשר דקות יותר מוקדם, תאכל ארוחת בוקר, מה אתה מבלבל לי את המוח, אתה מבין? אני, אני משתגע מאנשים כאלו. אז גם אימון, אם אתה מייצר את הסדר יום הנכון, נניח לך ילדים והכל, בסדר, בשבע קמת, הכנת אותם, פיזרת אותם למסגרות, שמונה וחצי, דוך לחדר כושר, ויאללה, ממשיך. עכשיו, אובן, זה לא מתאים לכולם. אתה מכיר גם אנשים שמתאמנים בשש בבוקר, חוזרים בשבע ורבע הביתה, מכינים את הילדים, לוקחים אותם למסגרות שהם צריכים לקחת אותם, כן? זה לא שאני לוקח את הילדים למסגרות, הם כבר הולכים לבד. הם הולכים לבד. סל, זה שלא זה... ייצר רושם פה שאני כן. אב השנה. <laughs> אה, אבל עדיין, זה אפשר, אם רוצים, אפשר. עזוב, אם רוצים, אפשר. זה רוטינה, זה, זה, זה הסתגלות לרוטינה מסוימת, מאוד קשה לי להפסיק. ומצד שני, אני הייתי עכשיו בחופש, לא התאמנתי, קשה לי מאוד
0: לחזור. קשה לחזור. וזה,
1: זה רוטינה. אבל ברגע שאתה חוזר אליה, ואתה נהנה ממנה, ואתה רואה תוצאות, ואתה מייצר לעצמך סביבה טובה, אתה יודע, עם מוזיקה טובה, שזה גם כן משהו נורא חשוב. וכשאין את כל התנאים שאתה אוהב, אתה יכול לעוף על זה. וזה ממש כיף, ורק פשוט להתרגל.
0: בוא נדבר אה, על אה, שני דברים מאוד מאוד חשובים לי לגעת שבת, והשני זה אלכוהול. שבת. Mm-hmm. Okay. שבת זה איזשהו אה, אה, מלכודת, מכשול אה, די, אתה יודע, די חוזר על עצמו כל שבוע, ו, ו, ש, ומפיל בפח המון אנשים תמימים, שבסך <laughs> הכל רוצים לה, להתמיד. מה, <laughs> מה עושים עם שבת? אני כאילו, אתה יודע, יש, יש איזושהי אה, אה, גישה כזאת. עזוב, אחי, שבת לא סופרים קלוריות. שבת זה שבת. עוד פעם. עד כמה זה לא נכון, עד
1: כמה. תראה, מה זה שבת אצלך? על איזה ארוחת? וואו, <laughs> אחי,
0: תקשיב, אני חייב להגיד לך שקודם כל זה תלוי באיזה בית אתה גדל. Uh-huh. אני בא מבית מרוקאי שלב-ליבו וכל ההתעסקות ה... ה... היום-יומית היא באוכל, ו... וזה קשה.
1: אז תראה, בואו בוא ניקח שנייה ערב שבת, כאילו שישי בערב. אבל
0: שנייה, אתה פה, התחלת מהאמצע, אצלנו השבת מתחילה קצת לפני, יש איזו ישיבה כזאת לפני. בצהריים של שישי. בצהריים של שישי. ותשמע, קודם כל זה לנפש, זה הדבר הכי מדהים שיש. הכי חברותי, הכי מקרב, הכי מאוד מאוד חשוב לנו. מבחינת ערך קלורי, אני חושב שזה... באזור ה-800 עד 1,000 קלוריות קל. סבבה. דבר איתך על דגים, על כל מיני כאלה קטנים, איזה אה, 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 אלכוהול, כאילו, אתה יודע.
1: אז תראה, אפשר, או פעם, הרעיון הוא לא להתפזר על הכל, ולא הרבה.
0: מצד שני, ביום שישי, באופן מפתיע, ב, ביום עצמו, mm-hmm. אני, ה, ה, כאילו, הצריכת, הצריכה הקלורית היומיומית שביום יורדת. שישי היא יורדת בצורה משמעותית.
1: נכון, כי אתה פתאום לא אוכל ארוחת בוקר, אתה אומר, רגע, יש הבראנץ' הזה כן. עוד מעט. ואז בין זה לבין הערב אתה לא אוכל שוב פעם. אתה רוצה ללכת שאתה את היום הזה עם שתי ארוחות גדולות ואיזשהו קינוח. אבל אם אתה לא מתחזר בהם יותר מדי, ואתה יודע, יודע שבן אדם אוכל את הצהריים המבושלת שלו, והוא יודע שבערב יש לו עוד, עוד משהו מבושל, אז הוא יודע להגיד, אוקיי, okay, רגע, אז אני אוכל פה, אבל לא מגזים, כי במילא בערב יש לי עוד פעם, וגם שם אני לא רוצה להגזים. ואז אפשר לנהל את זה, תאכל את הכל, תאכל את הדג ותאכל את החריימה הזה ותאכל את, <תאכל> את המטבוחה שאימא הכינה ואת הטחינה, תאכל את כל הדברים, גם השמנים וכל העוגיות וזה, אבל בצורה ב- 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 נורמלית, זאת אומרת, אל תעמיס ותעמיס, קח קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, בצורה הגיונית, זה בסדר. כמו שאמרנו מקודם, אל תגיע למצב של התפוצצות, אל תגיע למצב של כאב בטן, של אי-נוחות, לך, תעשה אחרי זה הליכה כזאת בשכונה, תשרוף, או מחר בבוקר תעשה איזושהי הליכה, או תדאג בשישי בבוקר, צהריים להתאמן. תן, תן את השריפה, תשרוף קצת יותר, תאזן את זה, אבל תהיה בשליטה. ברגע שמותר לך, אז אתה גם לא מחפש סתם להעמיס. אתה אומר, מותר לי, אני לא צריך להתפזר על הכל. גם שישי שעבר זה היה, וגם שישי הבא זה יהיה, אתה
0: כאילו, אבל אפשר להסתכל על ה-25 שעות האלה של שבת כ-chid day באמת.
1: לא, <laughs> לא. <laughs> לא, אני אגיד לך מה, אפשר, אבל אם זה, נניח כל השבוע באמת היית אלה טוב ובאמת שרפת כמו שצריך, ואתה בגירעון נניח, אז אפשר, כן, אנחנו לא אבל פחות... אבל חבל. חבל, <laughs> אנחנו גם לא אוהבים להגיד יום שלם, כי אתה יודע, אפשר ביום שלם להכניס ים קלוריות, אז ארוחה אחת, אבל תעשה, פשוט תאכל את הדברים שאתה אוהב לאכול, רק אל... תגזים יותר מדי. כמה הכי
0: הרבה קלוריות אפשר לאכול? בן אדם נורמטיבי, לא בן אדם שוקל 200 כאילו, בן אדם נורמטיבי, כמה הכי הרבה קלוריות הוא יכול להעמיס בלי לשים לב ביום?
1: וואו, זה מאוד, מאוד מאוד משפט.
0: עשרת אלפים יכול להיות דבר כזה? לא.
1: תקשיב, לא בדקתי את זה, אבל אתה יודע, הכל יכול להיות, זה, זה תלוי ביכולת של הבן אדם. יש, יש, יש מצבים. <אח> אני יכול להגיד לך שבהקשר גם לדבר הקודם שאמרת, אז יש איזה בחור שהוא מרתוניסט. והוא רץ שלוש פעמים בשבוע, עשר קילומטר, ועוד חדר כושר, שורף מלא קלוריות. ועשינו וסר... חשבון שהוא צריך ב... ש... ביום בערך ארבעת אלפים קלוריות כדי לשמור על המשקל שלו. וואו. והוא היה אוכל אלפיים קלוריות, אלפיים ועתיים קלוריות ביום רק, והוא לא ירד למשקל. והיה עושה היה עושה היה עושה ואז היה מגיע שישי-שבת, היה נוסע להורים של החברה. ואז הייתי אומר לו, רגע, זה לא יכול להיות. חמישה ימים, אתה נמצא בגירעון של 2,500 קלוריות, זאת אומרת, אתה חייב לרדת, כאילו בשבוע, אם לא יותר, איך אתה לא יורד? ואז התחלנו לפענח, הוא אומר, לא, אני אוכל קצת בשישי-שבת, אבל לא כזה הרבה. הוא תקשיב, בוא, בוא נתחיל לפענח את זה. והתחלנו לפרק את זה לגורמים. ונוצר מצב שהבן אדם היה אוכל בערך, ביומיים האלה, בערך בין 7,000-8,000 קלוריות כל יום. מעוגות, מטחינה, מפירות, דברים הזויים, הוא היה משלים את כל מה שהוא במהלך השבוע ובעודף עוד. אז בממוצע השבועי, השבועי, סליחה, הוא לא היה בגרעון, הוא היה וואו. בניטרלי או בעודף. ולא משנה כמה הוא במרכאות סבל במהלך השבוע, הדברים האלו של הסופה שהוא עשה אותם, וואו. גרמו לו בעצם לחזור... מה, אתה רוצה הידיים. להגיד
0: לי, אפשר להגיע ל-7,000 קולוריות? בא...
1: תראה, אתה יודע, לא ניסיתי, אבל בוא נגיד שאם אתה לוקח, סתם דוגמה, חמש כפות טחינה גולמית
0: זה חצי, 500?
1: לא, זה, חמ... זה 500 קלוריות, 500 נכון. 500 קלוריות. זה כבר 500 קלוריות, כן? עוד שלוש כפות שמן זית, אני הולך לדברים האלה שנכנסים כן. לך בדרך, אגב. שלוש כפות שמן זית זה עוד איזה 400-500 קלוריות. זה כבר 1,000 קלוריות, כן? שתי בקבוק קולה שבן אדם יכול לשתות בקלות, כמה זה 470 ועוד 200 זה 30, גם כן עוד 700 קלוריות, כן? וואו. ואז אתה מכניס את האוכל האמיתי ואת הבורקסים, אתה בוחר נניח את האנטריקוטים. בואנה,
0: אפשר להגיע לזה בקלות.
1: אפשר להגיע, אפשר להגיע, אתה גם תחטוף כאב בטן של החיים אחר כך. אבל כן, אפשר להגיע, ובאמת בן אתה יודע, פתאום הוא לוקח את הפיצה, מגש פיצה שגבר יכול לאכול בקלות, כל משולש הוא בערך 300-400 קלוריות, שמונה משולשים זה כבר 2,000-2,500 קלוריות, בלי, בלי תוספות. תוסיף על זה את הגלידה שהיום אנשים אוכלים איזה פינק כזה, איך זה לא נקרא, חצי, כן. ק, חצי קילו כזה, 450 גרם, זה עוד 1,600 קלוריות. וואו. קל, אלכוהול, זה... אתה, זה. אתה,
0: אתה, 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 אתה מסתכל על כל המזונות ואתה יודע, אתה מבחינתך, בתור גיל גרנות, אתה יודע לבד כבר כמה...
1: אני יודע שלא רוב הדברים, אבל מקסימום אני... דוגמה,
0: בערך, נגיד סתם, מנת פלאפל, אמרת לי אז 600.
1: מנת פלאפל יכולה לנוע בין 500 ל-700, עוד אבל תלוי, אתה יודע מה הבעיה בדברים האלה, כמה פינק אותך. כן. אני לפעמים לא הולך למקומות שנותנים לי את הכדור פלאפל בתור, יש כאלה מקומות... כמה זה
0: כדור פלאפל כזה?
1: כדור פלאפל יכול להגיע בין 40 ל-80, תלוי בגודל שלו. אבל אתה יודע, אז אני נזהר מכל מיני חינמים כאלה שמחלקים, אני בורח, אתה מבין? כי אני חלש אופי, אני יכול ליפול עליהם. אז אני יודע איפה להיות, איפה לא להיות. לאפה
0: שווארמה, בממוצע?
1: לאפה שווארמה יכולה להגיע ל-1100 עד 1300 קלוריות. וואו. רק הלאפה עצמה היא 400-450 גרם.
0: רק הפיתה עצמה?
1: כן, הבצק עצמו, 450 קלוריות, סליחה, 450 קלוריות. כמות הבשר שנכנסת ללאפה, בדיוק השבוע הייתי במסעדה, הציינו איזה סרט, אז מדדנו, עשינו איזה בלאפה שמפנקים אותך, אז אתה... 200 גרם. 200, 250 גרם, קח 200, זה עוד איזה 400 קלוריות, ועוד 450 של הזה, זה 850 קלוריות, ואנחנו מתחילים לדבר על, על הנתבים. חומוס, טחינה, אפילו בלי צ'יפס, אתה כבר מגיע ל-1,100. תוסיף צ'יפס, בום, אתה טס לשמיים, אתה מבין? וואו. וזה, כן, זה חגיגה קרובה. כל השניצל
0: בחלה, כל הדברים וואו, האלה. וואו, בכלל אני... זה, אין, אין לזה מספר. <laughs>
1: זה... תקיל, איפה מתחיל הבעיה? כאילו, כשאתה חלבון, למשל, אני אקח... אתה
0: מקפיץ אותה, אתה מכפיל את ה... לא, שנייה, אם אני
1: אקח למשל בשר, עוף, שם חזה עוף, שם חזה עוף בשמן ומוציא אותו החוצה, הוא לא יספוג כל כך הרבה שמן. בסדר, זה טוגן, זה, זה לא הכי בריא, זה יספוג קצת קלוריות מהשמן, אבל אם אני לוקח פחמימות ואני שם אותן בתוך שמן מולקולרית, השומן נכנס, נספג לתוך הפחמימה, ואז הכמות קלוריות עפה לשמיים. זאת אומרת, חזה עוף בציפוי של קמח, של פעורי לחם וקמח, אני טובל הפעורי לחם האלו סופגים את השמן, ואז הערך הקלורי טס לשמיים. 100 גרם חזה עוף, אני אקבל 150 קלוריות בערך, 100 גרם שניצלים, אני אקבל 300-400-300 קלוריות. פישטייל. זה לא יאומן. זה מטורף, על אותה כמות של חלבון. זה פשוט מטורף, 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 מטורף. ו... אחי, לא למה מרף. זה
0: כזה טעים? למה כל מה שאתה מתגן, קח רב-קו, תגן אותו בשמן, זה ב- טעים, למה כזה טעים?
1: יש, יש כמה דברים. דבר ראשון, הקראנצ'יות, אם נוצרת קראנצ'יות, אז גם כן, מייצר לנו איזשהו שיחוש לפרץ אנדרופני במוח, <laughs> דופמין, שיוצר לנו חשק לאכול yeah. עוד. גם שומן של עצמו מייצר לנו איזושהי תחושה של הנאה יותר גבוהה, בגלל זה גם חטיפים מטוגנים, יוצר לנו פסיכולוגית איזושהי הרגשה יותר, של משהו יותר טעים, יותר מפנק. ובגלל זה נורא לא קל אה, להידרדר הדברים האלו, נורא קל. אה, אני לא אשיקר לך, אני מגיע הביתה, אני רואה שניצלים, אני לוקח, אבל אני לוקח אחד, אוכל אותו, אני תמיד דואג שישאירו לי שניצלים לא מטוגנים, ואז מה שאני עושה, אני לוקח את החזה אופיור עם פעורי לחם, ואני שם אותו או בתנור, או על מחבת טפלון עם ספרי שמן. אני חוסך כמות קלוריות מטורפת. ואז אני לא צריך אותו, הוא מטוגן. לא
0: הבנתי, אפשר לעשות שניצל על, uh, עם הספרי שמן הזה?
1: כן, תקשיב, זה לא יצא כמו שניצל בשמן עמוק, okay. שאתה יודע, שסבתא ואימא עושות. Okay. אבל עדיין, סבבה, לוקח אותו, שם עליו לימון, שם לידו okay. את הסלט שלי okay. ואת האור, נהנה, סבבה, אני לא... אתה יודע, אני גם מכניס את עצמי לראש, אני מסביר לעצמי שעכשיו אני אוכל את השמן הזה. אני אוכל משהו שהוא לא בריא, הוא מטוגן, הוא לא בריא, הוא גם לא... הוא... עזוב קלוריות, הגופי לא צריך את הדבר
0: אז החזר עוף בטיבול, על ספרי שמן או בתנור, אחלה של תבוא. מעניין אותי עוד דבר, רגע, סגרנו את נושא השבת, כי אני רוצה לעבור לנושא אחר שקוראים לו על האש.
1: אז בשבת, אז עוד פעם, אפשר, אתה יודע, יש הרגילים שצריך לדעת להימנע מהם. פיצוחים. נגיד סתם,
0: אם... קשה לי להימנע מבירה בשבת, סתם, בגלל שזה... שתה בירה.
1: אז פח... בקבוק בירה, יש לך 155 קלוריות בבקבוק. איך הוא יודע בדיוק? שתה, עוד פעם, אל תפחד, תשתה. אחי, אבל אתה... אתה אומר... אבל לי... יש
0: איזושהי דעה רווחת שבירה זה ישר מוציא לך את הקרס, זה הסקר. לא,
1: זה, זה נקרא קרס בירה, זה חרטא, זה במירכאות קרס אלכוהול. זאת אומרת, באלכוהול יש הרבה וואו, מאוד קלוריות.
0: תקשיב, אני אומר לך, אם אני עכשיו שבוע סתם, בחול, באמת הבטן יוצאת החוצה. עכשיו, אם אני שבוע שלם לא שתיתי אלכוהול, לא נגעתי בכלום, זה, זה קשור לערך הקלורי בלבד? לא
1: זה, עוד כשור... לא, פעם, זה לא באמת שהכבד לא יודע לפרק את האלכוהול כמקור אנרגיה, כמו שהוא יודע לפרק פחמימות למשל. אז הוא כביכול סופח אותו יותר מהר כשומן סביב אזור הבטן, סביב אזור הכבד. זה אז, לא באופן משמעי, חד משמעי ככה, אבל זה ההסתכלות על, ה... על כל עניין האלכוהול, המולקולה של האלכוהול. אבל שנייה, זה עמוק יותר מזה. Mm-hmm. ואני שואל אותך שאלה אמיתית. אוקיי. כשאתה שותה אלכוהול, למה אתה שותה אלכוהול?
0: כדי לשחרר קצת את ה... לתפוס ראש. לתפוס
1: ראש. אתה מסכים איתי שאתה בשבת, עזוב, בחופשה, שבוע, אתה מסכים איתי שלא כל יום אתה הולך לתפוס ראש.
0: ברור, אי אפשר.
1: נכון? אז הגישה שלי אומרת, כשאתה הולך לתפוס ראש, תשתה. שאתה לא הולך לתפוס חורש. נכון, אמרת
0: לי זה פעם. אל תתחיל.
1: נכון. אתה מבין, למה? נכון, למה? אתה מבין? כי אז אתה סתם מתגרה בגוף, אתה גם פוגע, עזוב, אלכוהול, אתה יודע, זה הסם הכי מסוכן בעולם, למוח ולכבד, יותר מהכול. אז אתה גם מייצר איזשהו נזק, וגם אתה בעצם לא נהנה מהאפקט שלו. אז כשאתה רוצה לשתות, אחי, תהנה, תשתה, אבל תשתה לקבל את ההנאה שאתה רוצה לקבל, ופה זה נגמר. עזוב אותך, תשחרר, תשתה משהו אחר, לא צריך את זה, וכשאתה רוצה לתפוס את הראש, תשא, תהנה, תשחרר, אז תהנה באמת, ואז זה לא יקרה כלום, אם פעם בית אתה עושה את זה. בקבוק בירה אחד, בוא נעשה את הדברים על השולחן, לא יקרה שום דבר. אם ביום שבת אתה רוצה לתפוק את הראש, אז סבבה, תיקח את זה בחשבון, תעשה את זה, רק, אתה יודע, תאזן את זה, אז נניח אתה שותה 4-5 בירות, 1,000 קלוריות, אז סביר להניח, תשתה על בטן ואז גם אתה סביר להניח שלא תאכל אחר כך יותר מדי. כאילו אולי יפתח לך, אבל אתה לא תאכל הרבה, כי שתית כל כך הרבה. נכון. שאת, אז זה גם כן יחזיק אותך, אתה מבין? אז יש פה כל מיני הסתכלויות על איך אתה ניגש על זה מלכתחילה, אתה מבין? ואז יותר קל לך להתנהל עם זה.
0: אבל המיתוס של הקרס בירה הוא...
1: לא, זה לא מה שאנחנו יכולים לבוא ולהתייחס אליו. זה לא, עוד פעם, זה עניין הגזים. אתה יודע, פעם אחת מישהו אמר לי, אתה יודע למה קוראים לזה קרס בירה? כי זה עושה לך גזים, ותוך כדי שאתה שוטה, אתה גם לוקח מאנצ'ים בצד, אתה עורך כל מיני שטויות, אז בגלל זה אתה משמיע יותר מהר. זה נסיבתי, אבל זה לא פיזיולוגיה, זה לא באמת נכון לקרוא לזה ככה.
0: אוקיי. טוב, בוא נדבר על הלאש. מה עם הלאש? שקשה מאוד להימנע או לווסת את כמות או סוג הצריכה הקלורית ביחס לבשר, למרות שגם שם נתת לי כמה וכמה טיפים.
1: כן, תקשיב, פשוט תבחר בבשרים הנכונים יותר. זאת אומרת, אל תיפול לנקניקיות וקבבים שמפוצצים בשמן ובשומן. תנסה לי עוד לחכות לסטייקים של הסוף. נקניקיות
0: וקבבים?
1: וההמבורגרים, הם מפוצצים בשומן, הם mm-hmm. מעובדים מאוד, מאוד שמנים, עדיף לו לא, לא, כמה שפחות מהם. כן, תלך על הפילה בקר, על הסינטה אם יש, אה, אנטריקוט, עוד פעם, הוא
0: מאוד שמן, אבל... כמה אה, מאוד? 20 אחוז?
1: 17-18 אחוז שומן, או, וגם יותר.
0: אבל אם נגיד אני, אני לוקח את הנתח של האנטריקוט, mm-hmm. וממש מנקה אותו מכל הלבן את הזה שהוא... אתה תצמצם
1: שוב. קצת, אבל
0: עדיין בתוך... סליחה?
1: אתה תצמצם קצת, אבל עדיין בתוך הסיבים... של הבשר, עדיין יש לך שומן. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להוריד את אחוזי השומן לחלוטין. נכון, עדיף שתוריד את השכבות מסביב של השומן, כי אז אתה תחסוך לא מעט קלוריות, אבל עדיין הוא יותר שמן.
0: יותר שמן ברמת השיוש, כן. בתוך הבשר שאתה אוכל ממילא.
1: נכון, כן. כן. בכמות הכללי, תחשוב שאם הורדת עכשיו 20 גרם של שומן שהיה מחוץ לסטייק, חסכת עוד 180 קלוריות. אתה מבין? 180 קלוריות חסכת על 20 גרם האלה שהורדת. אבל מלכתחילה עדיף לבחור בסבח, בנתחים האיכותיים יותר. עכשיו, עוד פעם... <"א-> האיכותיים
0: יותר כמו אה,
1: סינטה, סינטה? סינטה, פילה בקר, פיקניה, שייטל. האזורים האלה שהם יותר רזים. פרגיות גם כן בסדר. פרגיות
0: <"אח> זה <"אח> באזור ה-10 אחוז שומן, לא? ב-7-8 אחוז, <"אחוז כן, שומן. כן, וחזה עוף? כן. <"אחוז>
1: חזה עוף <"אחוז> 3 אחוז שומן. וואו. Yeah. עכשיו, למשל, אני, אני אחד המתכונים שאני אוהב לעשות, זה לקחת חזה עוף או חזה הודו, עם הרבה בצל ופטרוזיליה, תבלינים, פשוט עושה מזה תקייב, על המנגל זה יוצא סוף הדרך. עוד
0: פעם, עוד פעם, לוקח את החזה עוף,
1: או חזה הודו. חזה עוד הוא עדיף. עוד הוא טחון, הוא נתפס יותר טוב, לא צריך ביצים, לא צריך שום דבר להדביק אותו. עוד פעם, הודו? טחון. חזה עוד, עוד הוא אוקיי. הרבה הרבה בצל ופטרוזיליה. תבלינים שאתה אוהב. כאילו כבב, מי זה? עושה
0: פשוט... כבב, תקשיב, זה יוצא כבב סוף הדרך. וואו, איזה רעיון. רעיון שכבב, קטעני. טוב,
1: כמו לקציצות, לבולונזים, כן, כן.
0: והבשר טחון עוף שאני קונה, זה לא מהחזה? בשר
1: זה... בקר טחון או חזה עוף? לא, אוף? יש,
0: יש בשר עוף טחון גם.
1: זה, זה יכול להיות עוף. העוף, אפשר גם כן, אבל ההוד הוא הולך יותר טוב בקבאבי. <אח> הוא יותר נדבק. <אח> הוא הבנתי. יותר זה, הוא מחזיק יותר. בדרך כלל כשאנשים עושים קציצות בבית, אז הם שמים לחם, הם שמים ביצה. נכון, ביצה. בהוד ביצה... הוא לא צריך, זה מה שטוב הוא. ואז הוא מחזיק, הוא עמיד, ואז בעצם הוא נקשר יותר טוב, ואז בעצם... <אח> וואלה, <הולך אח> ואז זה עם סלט וזה, אתה סוגר את הפינה מגניב. גם כן, כשאתה בעל האש, אז עוד פעם, תצמצם מהפיתות. אתה חייב פיתה, קח חצי, חצי פיתה, אל תעוף על הפיתות. אבל תאכל ירקות. פיתה
0: אז... זה 200 קלוריות? 250, 250 קלוריות. 250 קלוריות, בהגדרה? כן. עכשיו, אני, יש לי אה, את הפיתות האלה שאז אישרת לי, הקוסמין האלה, 99 כן, קלוריות. 99 קלוריות לפיתה. אני אוהב אותן, <laughs> אני אוהב אותן. אה, אה, לא תמיד, כאילו, אוקיי. עכשיו אם אני בוחר להגיד לאכול במקום הפיתה של 99 קלוריות האלה, פשוט חצי פיתה רגילה, זה אותו דבר? או שמבחינה...
1: תראה, יש לך פה 25 קלוריות יותר, אז זה כאילו קצת יותר, זה לא משמעותי, כן? אבל כביכול, קמח הלבן, אנחנו פחות היינו רוצים לאכול ממנו. למה? מעדיפים לאכול מהקמחים האחרים הלא מעובדים. כי בהם יש עדיין את הסביבים התזונתיים שלהם, את המינרלים שנשארים בהם. אז הם כביכול יהיו עדיפים יותר. היום גם כן יש טענות שגם זה לא באמת אמיתי, וזה כל מיני קמחים ששמו להם צבעי מאכל וכאלו, אבל בואו נגיד שאם אנחנו בעולם מתוקן והכל בסדר, אז עדיף תמיד לקחת את הפחות מעובד והפחות לבן, שאנחנו יודעים שהוא יותר בסביבה הטבעית שלו, יותר במאכל הבסיסי שלו, הפחות מעובד, תמיד יהיה לנו עדיף. מסביע, מזין יותר, מועיל יותר.
0: אז uh, אני מגיע עכשיו לאירוע של uh, uh, על האש, שלא אני הכנתי ולא אני קיצצתי שם uh, mm-hmm. חזה עוף או חזה הודו uh, עם בצל ופטרוזיליה. Uh, מה... אתה הולך למנגליסט, זאת השיטה, כן, תקשיב, אוקיי, אוקיי, זאת אתה... השיטה. קודם כל, סטרטג'יק רילוקיישן, מה שנקרא, ב- אתה... <laughs>
1: <laughs> אתה הולך למנגליסט, <laughs> אתה אותו מה בדרך. <laughs> <כי> החכמים <אתה, laughs> <laughs> מתחילים <laughs> עם הקנקניקיות בהתחלה, שומרים את הסטייקינסוס. כן, בדיוק. את עצמך בהתאם. ואז בהתאם לזה שאתה יודע מה בדרך, אתה עושה לעצמך איזושהי אסטרטגיה בראש. השיטה שלי זה לבוא להעמיס את הצלחת פעם אחת במה שאנחנו רוצים, 300, 400, 200 גרם של הבשר שאנחנו אוכלים, הרבה 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 ירקות, כפי, כף חומוס או טחינה, וזהו, ואתה מחליט עם, עם עצמך שאתה לא ממשיך למנות את אחרי המילוי הזה. מילוי חד פעמים וזהו. אבל, לא
0: אבל יש לפעמים, אני חושב שברוב המקרים mm-hmm. על האש, ב... אין בכלל צלחת, אנשים כאילו פשוט, אתה יודע, אוכלים עם היד.
1: זה משהו אחר כבר, זה, אופה, זה הרגלי תזונה. שיפודים.
0: תודה.
1: אז אלו הרגלי תזונה שהם לא נכונים, אתה מבין? אלו הרגלי תזונה של אכילה שהיא לא נכונה, ואז אנחנו הרבה יותר קרנו... שיפוד
0: אנטריקוט לצורך העניין. יש בו בערך 150 גרם. יש בו,
1: בשיפוד לפני בישול יש בדרך, תודה, אתה יודע, לא תלוי מי עשה אותו, אבל בערך 140-150 גרם, אחרי בישול אתה מקבל 120 גרם, כנראה מעבד נוזלים, כמה זה? 300 קלוריות בערך יש לך evet. ב- בשיפוט כזה. אז עוד פעם, זה... אבל,
0: אבל אם אני עכשיו הולך לעל ל- האש, ובא לי כאילו עדיין, ואני בתזונה והכול, אני צריך להגיע לרמה של, נגיד, 1,000 קלוריות זה סבבה?
1: זה, עוד פעם, השאלה איך יסתיים היום שלך 아, בסוף. אה, נכון, אבל שאלה. בוא נגיד שזה בסדר, כי אז אתה אומר, אתה עושה את החישוב, אז מה יקרה? בוא נעשה שנייה הסתכלות אחרת. אז נניח שהארוחה הזאת של העל האש, תחסוך לך 2-3 ארוחות אז בסך הכל, אתה תראה שאתה נמצא בעודף של 500 קלעות יומית. אבל זה לא באמת עודף, כי אתה היית בגירעון. תוסיף את ה-500-600 האלה עודפות שעשית, אתה תגיע למצב ניטרלי. זאת אומרת, אתה לא תהיה בעודף, לא תהיה במינוס, אתה תהיה תקוע.
0: כאילו אותו יום לא... לא הרעיון. כן,
1: בזבזת יום של דיאטה, אבל לא השמנת בו, אתה מבין? כל אתה לוקח את הארוחה הזאת, חשבון 2-3 ארוחות אחרות, אז כנראה שזה אתה יודע, זה טקסיות כזאת, בוא נחשוב, אתם עושים על האש, איפה עושים בדרך כלל על האש? נניח עשו בפארק, סתם דוגמה, ציינת את הארוחה שלך, לך תשחק כדורגל, תניע את עצמך, כן. תעשה משהו. בבית, ציינת את הארוחה שלך, לך עליך, קרא את העיתון, לך תראה טלוויזיה, לך תהיה עם הילדים, לך תעשה משהו אחר. אל תתקע ליד השולחן סתם. כשאנחנו <אז אז> תקועים ליד השולחן סתם, אז צריך לדעת, להדכיר את עצמנו, ואז בהתאם לזה, לדעת איך להתנהל.
0: מבחינת חומוס או טחינה, מה ההבדל? לא, כאילו מבחינת... צריך לדעת לשאול את השאלות שאני שואל, כן. כן, כאילו, כי נגיד אני הרבה פעמים מעדיף חומוס, את הכף חומוס הזאת על פני הכף טחינה.
1: תראה, היום, אחד החסרונות, לא חסרונות, סליחה, אחד הדברים שאנשים עושים, הם אוכלים טחינה גולמית כבר. ממש טחינה גולמית. 100 גרם של טחינה גולמית ואז בחומוס, אנחנו מסתכלים על טחינה, שמעורבבת עם גרגירי חומוס, אז הכמות השומן במנה יורדת, ואיתה גם הערך הקלורי יורד. אז חומוס מול טחינה, בחומוס יהיו פחות קלוריות. במיוחד שהוא לא מעובד, אז הוא גם מאוד מועיל תזונתית, הוא לא סתם איזה משהו תעשייתי. אז בדרך כלל אני אבחר את החומוס.
0: איזה סקופ, אני מת, <laughs> אני כאילו הייתי בטוח שכאילו, טחינה זה, זה
1: סופר בריאה הטחינה, סופר בריאה הטחינה, אבל עוד פעם, אני, באחת ההרצאות מישהי באה אליי ואמרתי, גיל, אתה יודע, אני לא משתמשת באף <אח> רוטף רוט בסלט, ואני כבר גם לא שמה שמן זית, וזה, זה, זה, אבל אני עדיין לא יורדת במשקל. אמרתי, תגידי, כמה טחינה את אוכלת ביום? <אח> היא אוכלת 4-5 קפות טחינה ביום. עכשיו, 5 קפות טחינה גולמית ביום, זה עוד 500 קלוריות שהיא הכניסה לתפריט בלי לשים לב, כפול 30 ימים, זה 15 קלוריות בחודש. שאותה גברת לא לקחה בחשבון המתמטיקה שלה. 15 אלף קלוריות בחודש, זה בדיוק שתי קילו שהיא הייתה אמורה לעבוד. עכשיו היא מקפידה והיא סובלת במרכאות כל היום, אבל יש לה חמש כפות טחינה, והיא לא יורדת, רק בגלל השטות הזאת. יואו. אתה מבין? אז זה עד כדי ככה. אז עשינו שינויים, התאמות, היא עדיין אוכלת טחינה, אבל לא בכמות הזאת, ואחלה, ומשם זה התחיל לעבוד. גם טחינה גם צריך לראות, יש שם איזה הרכב אנחנו לא רוצים להגזים איתן, כי גם כן יכולים לייצר דלקתיות מסוימת בשרירים, או בכלל בגוף, וזה יכול להאיץ לפעמים אצל אנשים מסוימים גם פציעות ספורט. Okay. או, לא אצל כולם, okay. וזה בכמויות מאוד גדולות, כאילו... okay. כן, כי פשוט אנחנו צריכים לייצר איזון בין חומצות השומה שאנחנו צורכים, אומגה 3, אומגה 6, אומגה 9, ובתזונה המודרנית כמעט ואין אומגה 3. אז זה למשל שמן דגים. ואז מתחילים לייצר כל מיני חסרים שיכולים לגרום לכל מיני תרחישים כמו דלקות. ש... זו ש... דוגמה ש... למה אנשים צורכים תוספי תזונה למשל, לוקחים שמן דגים בחוץ, כדי בעצם לייצור, ליצור איזון בריא יותר ונכון יותר של אותו פרופיל שומנים, שאנחנו צורכים בחוץ.
0: וואו, וואנה זה דברים שאתה, כאילו, באמת, הבין לבין, הקטנים האלה, דיברתי איתי גם פעם על זה, על, נגיד יש לי פה בסטודיו, הבאתי כאילו, אתה יודע, נגיד סתם, קשיו, אגוזים, שקדים. קשיו, שקדים, עוד יש לי פה כאלה, פקן, דיברנו על זה פעם, ו... האגוזים האלה. Mm-hmm. לצורך העניין, חופן כזה, אתה אמרת לי פעם, תראה, זה הריצה שלך של הבוקר. אחד זה... כזה, <laughs>
1: בין 10 ל-12 קלוריות, צריך לבוא 6 ביד, 70 קלוריות בערך. תשמע, <laughs> זה,
0: זה הזוי. 70 קלוריה. בבקשה. משהו כזה, רגע, הנה. שנייה, נסדר את זה. קרב אליך? קרב <laughs> אליך, אליך? כן. ככה. אליי? כן, אז פה חם. אה, אליי. זה 70 קלוריות. 70 קלוריה.
1: 70 קלוריה. אתה מבין, עכשיו זה, נניח, תחשוב, זה שתי פרוסות לחם קל.
0: וואו.
1: אוקיי, אז תחשוב, היה כאילו, במרכאות, יותר מעניין לאכול, אבל בסדר. אם אתה יודע לאכול את זה, אם יודע לחשב את זה, זה הכל טוב. לא,
0: כי אני... למה העליתי את זה? כי אני מקפיד על ה... על זה שנתת לי, על התפריט. אבל לא לוקח בחשבון שאני פה בסטודיו, אז אני אומר, טוב, מה זה, זה בריא, ואוכל כאלה, אתה יודע כמה.
1: עכשיו זה גם לא בריא, כי זה נראה לי... לא, זה לא קלוי, לא קלוי, זה טבעי. אם זה היה קלוי, זה בכלל זה היה...
0: זהו, אם זה קלוי, זה יותר.
1: לא, הערך הקלורי לא עולה, הערך הקלורי נשאר אותו הדבר, אבל ההרכב התזונתי של השומן נהרס, השומן נהפך לשומן רבוי, ואז בעצם המבנה המלקולרי שלו משתנה, ואז אתה מקבל מוצר שהוא גם לא בריא, או ואם הוא ממלח, אז בכלל חגיגה. בגז מלא נטריים, גם כן.
0: מה המשך הזמן הממוצע שאתה מלווה מישהו שרוצה להיכנס לתהליך?
1: בין חודשיים, שאלה טובה. כאילו, יש אנשים שחודשיים אני איתם. יש
0: אנשים ש12 שנים. ויש
1: אנשים ש... 12 15 שנים שאיתי, שהם אוהבים את הפיקוח, כל אחד והזה שלו. בוא, אבל יש משהו אחר שאנחנו יודעים להגיד. שאחרי חצי שנה של פעילות, של תהליך, מנטלית, הבן אדם כבר יורד לו המוטיבציה בצורה משמעותית. אפילו עכשיו יצא לזה לא מזמן איזשהו מחקר שמראה את זה. אחרי
0: חצי שנה? אחרי
1: חצי שנה, שישה חודשים. זאת אומרת שלי, בתור איש מקצוע, יש לי חצי שנה לייצר לך את השינוי, יש לי חלון הזדמנויות של חצי שנה לייצר לך את השינוי המשמעותי ביותר במה שאתה רוצה להשיג. ככל שהשינוי הזה יהיה יעיל יותר, איכותי יותר וטוב יותר, סביר להניח שבסוף החצי שנה אתה תרצה להמשיך אותו, אבל אם הוא לא יהיה מספק, בסוף החצי שנה סביר להניח שתישבר. ואנחנו נורא נלחמים לעשות את השינוי המשמעותי בתקופה הזאת. שלושה, ארבעה חודשים כבר לתת שינוי שהבן אדם יכול ליהנות, לקבל מחמאות, ואז זה יחזק אותו, יעלה לו את הביטחון העצמי, יעלה לו את תחושת ההצלחה והמוטיבציה, ואז בעצם הוא ימשיך גם מעבר. לחצי שנה. עכשיו, מה זה להמשיך מעבר לחצי שנה? אני לא רוצה שהוא, לא בהכרח הוא צריך להמשיך לרזות אחרי חצי שנה, אבל שהוא יקפיד, שהוא ישמור, שהוא לא יתפזר לגמרי, שהוא לא, שהוא בעצם, יגיש, עבדתי.
0: בעצם, אחרי שעשינו את הטירונות, כמו שקראת לזה, אחרי שעשינו mm-hmm. את התהליך הזה של החודשיים, שלושה, ארבע, וואטאבר, אז בעצם אתה יכול להוסיף לו לתפריט עוד את מה שהוא היה, כאילו הגירעון הזה, שזה נכון. עוד איזה 500 קלוריות, שזה לא רע.
1: לא, לא רע בכלל, תקשיב, אתה ב, סליחה, אתה אוכל היום 1,800 קלוריות בחמש ארוחות. צריך לך כל ארוחה בערך 300-350 קלוריות, זה, זה לא הרבה. אבל אם אני לוקח את ה-1,800 קלוריות, מוסיף לך עכשיו בחזרה ל-2,500, ועושה לך רק שלוש ארוחות ביום, פתאום. אתה יודע, אפשר גם לעבוד עם זה. Mm-hmm. שלוש ארוחות ביום, שכל ארוחה היא כבר 700-800 קלוריות. תקשיב, זה כבר אחלה ארוחות. בטח. אפשר לחיות עם זה בכבוד, וזה כיף. ויש לי אנשים שאני עובד איתם בגישה הזאת, למשל על ה- 16 שמונה. אבל 8. בין
0: לבין זה רק מים, אז כאילו זה מה שאתה אומר. אני אגיד לך מה,
1: אם אתה אוכל נכון... ארוחה של 800 קלוריות, תחזיק אותך גם למעבר לשלוש שעות. נכון. תחזיק אותך גם לארבע, חמש ושש שעות. עוד פעם, הכל בנוי איך אתה בונה את ההרכב. התחלת להגיד על
0: השמונה, שש עשרה שמונה. אז
1: השש עשרה שמונה, למשל, שזה גם כן שיטת דיאטה שאנחנו נעזרים בה. אתה יודע, אין לנו שיטה אחת שאנחנו עובדים רק איתה, אנחנו מתאימים את השיטה לכל בן אדם בעניין למה שיכול להתאים לו. אז השש עשרה שמונה היא שיטת דיאטה מאוד נוחה לאנשים מסוימים, שהם צריכים לאכול בשעה 12 מותר להם להתחיל לאכול, בשעה 8 בערב הם סוגרים את הבסטה, אסור להם לאכול יותר. נורא קל להם. יש אנשים שאולי מותר לי, זה מותר לי, מתחיל לבלבל אותם ומתחילים לאכול מעבר. ברגע שהם יודעים מתי הם מתחילים ומתי הם חייבים לסיים, הרבה יותר קל להם. שלא
0: ישתמע ממה שאמרתי עשיתי פה. עשיתי את זה, אגב. עשיתי את התהליך הזה, אבל בגלל שאני מופיע וזה, אז ההון שלי היה בשלוש בצהריים. עד, עכשיו, עד שלוש בהתחלה אמרתי, מה, הייתי הרבה יותר חיוני, הרבה יותר מלא אנרגיה, כי לא היית עסוקה נכון. בלעכל שום דבר. זה להתרגל, אבל זה להתרגל. להתרגל, לקח לי כמה זמן, כן. שם,
1: אז הכמה הראשונים זה להתרגל, אבל כן, ו... אתה יודע, אני בן שמן, אני כבר מהיום חושב, בתפיסה שלי שמן, מהיום מה אני כבר חושב על יום כיפור, מה הולך להיות, בצום. אתה יודע, אני זה. כבר בלחץ, אני בלילה של כיפור, יודע... אני חולם על לא
0: אתה יודע כמה אני אוהב צומות? באמת? אתה... אני אגיד לך למה. בגלל שאין לך את ההתעסקות הזאת, עם מה אתה אוכל. כאילו, אני מדבר איתך, אני צם שש צומות בשנה, גם גדליה וי"ז בתמוז, וטני טסטר אני צם, ואני כאילו מחכה ליום הזה. זאת אומרת, אני אומר, בואנה, היום? אין לי התעסקות עכשיו, מה אני אוכל, מה לא אוכל, מה...
1: אתה יודע, זה לך למשל, ה-16-8 יכול להיות לעבוד מדהים.
0: עבד לי טוב הדבר הזה.
1: אתה מבין? כשאתה אומר מתי מותר לי, מתי אסור לי, נגמר הסיפור, זהו, אתה לא מתעסק
0: לא את הפירות שאנרג'וסר ואת המיצים ואת הזה, לא הייתי אוכל עכשיו כבר שתיים, לא הייתי אוכל עד עכשיו, כאילו על קפה אני, על קפה סבבה, זהו.
1: אתה מבין, <אז>, אז תראה, עוד פעם, אתה צריך להיות ברצף כזה, כי אם אתה לא אוכל עד שתיים, שלוש, ואתה לא בשש עשרה, שמונה למשל, מאוד יכול לבוא להיות, שבשעת הערב יהיה לך את, בסוג של התקף כזה, שאתה תהיה ממש באיזה קרייבינג מטורף, אז גם את זה אני לא אוהב. אז אם אתה בתהליך, אז תהיה בתהליך... בצורה נכונה. אני פשוט ידעתי שאנחנו נעשה את הרעיון היום, את הפודקאסט, אז אכלתי לפני שבאתי, וכשאני אסיים, זה גם כן, אני אוכל איזה משהו, לא הבאתי... אתה איזה... יודע,
0: זהו, אתה יודע, נגיד כבר... אני מטוח.
1: יוצר ביילו, לוקח שתי יוגורטים של חלבון, סוגר לעצמי פינה של 250 קדורות 40 גרם חלבון, מחזיקו לי לשעתיים שלוש, אני כבר אהיה בבית,
0: מכין לעצמי משהו. גדול. זה, בעיניי זה יפה מאוד להתנהל ככה, זאת אומרת, זה מסודר ו... יש את
1: התרחישי חירום. אתה יודע, האמת שיש לי בתיק פה, תמיד... נעשה את זה בפרסומת קטנה, סטארקיסט עשו איתי איזה, גם כן, אני מפרסם אותם למשהו, ויש להם עכשיו את הקופסאות אוכל המוכנות האלה, to go. די. אז אני תמיד שומר לי בתיק, כמה כאלה.
0: וזה... סוף
1: הדרך. שווה? כן, אתה יודע, זה לא הדבר הכי רזה בעולם, זה נותן לי 20 גרם חלבון, נותן לי כן, אבל אתה לא צריך להוסיף מים או משהו, זה שימורים של טורנן נניח, אבל כבר יש בפנים את האורז, את הפסטה, זה... תקשיב, זה מגניב.
0: וואלה, אני לא שמעתי על זה עד עכשיו. זה מגניב,
1: זה נקרא to מיקס to חמוד לאללה, ואני פתאום שולף את זה ועושה את זה, ועושה לי אחלה עבודה. או חטיף חלבון שאני לוקח. נגיד,
0: יש לי איזה משהו שאני אוהב לעשות לפחות פעם, פעמיים בשבוע, לא יודעת כמה זה בריא, אבל לוקח פחית של תירס, אוקיי? מוציא את שם מים חמים חדשים, שם את זה על הגז, אוקיי. Okay. ובשל את זה, קח את הפחית עצמה. עם, שאלה, עצמה, עם הפחית זה עצ... עצמה. זה של
1: עצמו נראה לי לא הכי בריא עם השימורים, אבל אוקיי. Okay. באמת? יש שם כל מיני רכיבים, ועל מינימום, מיני רכיבים שיכולים להיות מופרשים מהפחית פנימה, אבל זה לא התחום שלי, אז אני לא רוצה לראות לה... להיכנס, אוקיי,
0: אבל... okay, טוב שאתה אומר לי. אבל זה.
1: גם בתירס, אתה יודע, אז יש תירס קל. תירס זה לא סוכר. נכון. שהוא בדיוק אותו הטעם, זה קטע מדהים. זה...
0: מה זה בדיוק?
1: 95% ואז אתה כבר חוסך הרבה מאוד קלוריות, אתה פשוט נמנע מהרבה סוכר שלך בתוכו תירס.
0: הבנתי, אבל ברמת העיקרון...
1: זה תירס, מה, כאילו בריא? בסדר, אין בפנים איזה משהו שמועיל לך, אתה יודע, במיוחד שהוא בשיבור. לא,
0: דווקא כלח של תירס, אני זוכר שפעם אמרת לי שזה פחמימה ולא מעט קלוריות.
1: זה פחמימה מילנית, אני לא זוכר כמה קלוריות, אמיתי, אני אגיד לך, לא חישבתי את זה ולא בדקתי את זה, זה לא משהו שנמצא בדאטה היומיומי שלי. אבל עוד פעם, סביר להניח שברגע
0: שהוא לא, מגיע... לא, כי אני הנחתי שזה ירק, וזה, זה, ואז אכלתי ארבע תירסים, והסתבר לא אה, שזה אה, לא... כבר עליך, לא, כן. אז
1: עוד פעם, אם הוא מגיע כקלח, אז עוד אתה צודק, המשמעות של הירק, פרי, מה שזה לא יהיה שם. אנחנו עדיין מקבלים משהו, מאכל, שכנראה שיהיו בו יותר מינרלים, יהיה לזה ערך תזונתי, סביבים תזונתיים, יהיה, יהיה. אבל גם פה אנחנו צריכים להגיד בחשבון את הכמויות. אתה לא צריך לשבת על זה לשניים, שלושה קלחים. קלח אחד, וזהו, מספיק. זה גם לא יהיה, זה כן מנ... מנת ביניים, זאת אומרת, לא תהיה ארוחה שלך. אם אתה רוצה לייצר את זה כארוחה שלך, אז כדאי שיבוא גם שם חלבון בצד, יהיה שם מקור שומן בצד. זאת אומרת, שיהיו עוד דברים מעבר לרק קלח תירס הזה. אתה mm-hmm. מבין, ארוחה צריכה גם להכיל, ההמלצה שלנו תמיד, שארוחה תכיל את כל הבעיות המזון. ואז <צ'יפס בתנור> אם הוא לא עבר טיגון.
0: אתה יודע, סתם, התפוגן הזה, ואתה, לא, הצ'יפסים האלה. השאלה
1: אם זה לא עבר טיגון לפני. אם הוא עבר טיגון לפני, אז זה, זה צ'יפס מטוגן. אבל רק מחמם אותו בתנור. אבל אם זה חתיכות של uh, תפוח אדמה שאתה מחמם. חתיכות של תפוח אדמה. מה זה סבבה, אז זה תפוח אדמה בתנור. נכון. אז זה, זה, זה בסדר, זה אפשרי.
0: אמרת לי גם תמיד... Uh... תלמד לאכול מלמעלה, שבאסירים וזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> השמן יורד למטה, <laughs> אז תלכנו <אנחנו בידיוק laughs> למעלה. <laughs> אנחנו בדיוק, אנחנו
0: עובדים לקחת את זה. מרקים <laughs> למיניהם.
1: מרקים זאת סוגיה, כי השאלה איך מרחינים, <laughs> אתה יודע, אנשים אומרים, מה זה מרק? זה מים. סבבה, אבל מה שמו במים האלו? אז הכל זה באמת מאוד תלוי איך מרחינים ומה מרחינים. אבל אתה יודע, מרק עוף, יש מרקים מסוימים שאין בעיה איתם. רק צריך לדעת מה מוסיפים ואיך אוכלים אותם. וזה אפשרי, זה, זה אפשרי, אני יודע, יש כל מיני חלטורות כאלה שאנחנו עושים, אבל אפשר. העניין הוא לדעת מה נכנס פנימה. למשל, מרה קשועית או מרה גולה שהם מגניבים ומכנים חלבון, אבל אין לי דרך למדוד באמת מה יהיה שם. ואז הרבה פעמים אני נכנס לזה שהוא סחרור כזה של, אתה יודע, זה מכין ככה, זה מכין ככה, ואין לי mm-hmm, שליטה על ערך זה, זה, זה קצת סוגיה קצת יותר מורכבת.
0: יש לך... אה... שאלה כמובן היא שאלה לא, לא של ספונסר ולא של כלום, אבל שאלה שמעניינת אותי, יש לך איזה מומלץ וולט שאתה יודע בראש הקט שאתה יכול להזמין אותו וגם הרווחת את החוויה שלה להזמין אוכל הביתה וגם לא התחרעת?
1: אני לא אשקר לך, אני, לא, אני, אני די מנסה להימנע מלעבוד עם אפליקציות של אוכל, להזמין אליי אוכל. אני בדרך כלל מעדיף לקנות את האוכל שלי. כאילו, אני אלך, זה מצחיק, אתה יודע, זה לא פונקציונלי בכלל ולא יעיל בכלל mm-hmm. מבחינת זמן, אבל בוא נחשוב שנייה מתי. אם אתה במהלך היום, אז אני מעדיף לצאת שנייה, לצאת הפוגה מאיפה שאני נמצא, מהמשרד או מהעבודה שאני נמצא, וללכת לאכול בחוץ, ולא, שלא יביאו אליי. אני רוצה גם פסיכולוגית לנקות את עצמי מאיפה שאני נמצא בו, אתה יודע, לשנות אווירה. שמעת ו... אור? צריך פשוט לצאת מהסטוד. צריך לצאת. <tose> כן לצאת, גם, כן. גם אור קצת הליכה, וגם, אתה יודע, פעילות גופנית, אתה כל הזמן יושב, <tose> אז קצת להתרוצץ, ולראות את האוכל שלי, ולבחור אותו. זה בדרך כלל מה שאני מעדיף. ומתי עוד מזמינים וולט? כשאתה בלילה עם חברים, בלאגן <tose> וזה, <tose> <tose> סוני, <tose> <tose> זה, <tose> זה, <tose> זה, <tose> זה, ואז זה הזמן הכי לא נכון אתה לא צריך את הוולט. אז אני מעדיף לא להתעסק איתו מלכתחילה. אבל... זה אפשר, אפשר, פשוט אני לא...
0: מיתוס הסלטים והרטבים, זאת אומרת שהדרסינג של הסלט, אתה חושב שאתה אוכל סלט עכשיו, אבל בעצם יש לך שם 400 קלוריות ב... לגמרי,
1: מכניס לגמרי. מכניס לך את האלמנט, כן. כמו שאתה כן. אוהב את, את האקזוז. אז כן, אז פה צריך לגמרי, לגמרי בחשבון. סלט, כשאנחנו אוכלים סלט, אנחנו אוכלים סלט ירקות. מולפונים, עגבניות, חסות, אפשר, אפילו גם פלפלים, שאני בדרך כלל קצת נגד תכניסו, שיהיה עשיר, שיהיה גדול, שיהיה יפה. לגבי רטבים שנכנסים פנימה, אז לימון, מלח, פלפל, אם שמים שמן זית, מעט לא להגזים, הוא מאוד בריא, אבל עדיין הוא עתיר קלוריות, טבסקו, אם אתה אוהב חריף, וזהו. ברגע שלא מתכוונים לשים את כל הרטבים, אלף האיים, וזה, ופה ושם, אתם תתחילו לטוס בקלוריות למעלה. כן, אתם יכולים לשים, אם יש אלף האיים לייט, ואז יודע שבכף יש 15 קלוריות, 20 קלוריות, אחלה, ומכל יום שאמרתי ירקות, אז אני מתכוון לזה שלא יתחילו להיות שם גם כן פירות. אפרסמונים, אגוזים, שקדים, כל מיני דברים כאלה שגם כן מטיסים את הקלוריות למעלה. זה כבר לא סלט. כן, זה, כן. זה... לא יודע מה זה, אבל זה לא סלט. כן. אז צריך להיות מאוד ממוקדים, מה יש בפנים, ואז אין בעיה.
0: ופירות באמת? נגיד סתם, אבטיח, אחרי האוכל אתה אבטיח, אני יודע שהוא מתיר ראש... קלוריות.
1: דבר ראשון, לא ממליצים להכניס פירות לאחרי ארוחה, במיוחד לא אחרי ארוחה של פירות הוא יותר מהיר, ואז הבשר מתעכל יותר לאט, אז יש מעין פקק תנועה במעי, ואז גזים ונפיחות ואי נוחות. אז עדיף לא אחרי האוכל.
0: כמה לא אחרי? במאריך
1: בערך שעה. אה, אוקיי. כבר אפשר, 45 דקות שעה. הפירות הם מאוד בריאים. ויטמינים, מנהרן, איסטוינטויים, נוזלים, אפשר. רק, אתה יודע, זה לא להתפרע צלחת פירות עכשיו. תאכל שתיים, שלוש פירות ביום, אחלה. קודם מחשיב אותם בסך הכל, בסדר גמור. אבטיח, יש לך 30-33 קלוריות ל-100 גרם, אז אתה תיקח 300 גרם, זה 90 קלוריות, זה פרוסת לחם, סבבה, זה אחלה כמות, זה כיף.
0: מה זה 300 גרם של אבטיח
1: בערך? <אז> בערך יכול להגיע ל-2-3 כוסות.
0: 2-3 כוסות של...
1: <אז> <אז> מה הקטע? אנחנו בתרבות שלנו, פלחים, חותכים לך פלח, פלח, כן. פלח ועוד פלח, אז אין בקרה. אבל ברגע שאתה מייצר איזושהי בקרה, ואתה לא מגזים, אז כן. אבל לא לשבת עכשיו על צלחת פירות, אתה יודע. בננה, תפוח, סתם עם ארשזיף, אפרסמ... אתה יודע, אנשים שממלאים את הצלחת ואוכלים הכול. עזוב, זה לא יגיע, אתה מכניס פה פצצה של קלוריות וסוכר, שזה לא כזה מומלץ.
0: טוב, לסיום, אני רוצה באמת לדבר על הנושא של האלכוהול. עד כמה... אני לא אשכח שאמרת לי את זה פעם ראשונה. נגנבתי כשישבנו פה גם וזה, ואמרתי, אתה רואה את זה? בבקשה, 160 קלוריות. 68 קלוריות. 168 קלוריות. 168 קלוריות. כאילו צ'ייסר, כאילו שוט. לא, זה שוט. זה כן, לא צ'ייסר. זה צ'ייסר לצורך העניין. שזה חצי מהכמות, נכון? 25 אונס? לא, 25... 30 מיליליטר או 60 אונס. 2 אונס, כן. אז זה כאילו 25 מיליליטר וזה 50. يعني.
1: לא, שוט, שנייה, שנייה, שוט אני מחשב לפני 60, וה... וצ'ייסר הוא חצי ושלושים, זה מה שאני יודע. אה, לא כן, כן, ש... 60 ו-30, אוקיי, כן, זה, זה, זה פחות או יותר. יותר. אוקיי,
0: אז... אז כן. אחד כזה ש... שתיתי 168. נורא
1: פשוט, 60, 60 מיליליטר של וודקה, שוודקה היא 40% אלכוהול, כן? נכון. 40% מתוך 60. זה נותן לי 24 גרם של אלכוהול, נכון? כן. 24 גרם של אלכוהול, תכפיל ב-9, אתה מגיע ב-160, 168. זה
0: כמו שמן אלכוהול? זאת אומרת, בשמן לפי. יש 9 קלוריות. 9 קלוריות, אז גם באלכוהול?
1: באלכוהול יש 7.
0: אה, 7, כפול, אוקיי. כן,
1: ואז אתה בעצם, ואז כן, אתה מקבל בומבות של קלוריות. ואחרי בינינו, אתה לא שותה רק שוט אחד.
0: בדיוק. אנשים
1: שותים, כן, אתה מבין? ש... אתה יכול לשתות 4-5-6, תוסיף ליד איזה משקה ממותק. אתה יכול להגיע בקלות לתוספת קלורית מערב של שתייה של 1,000-1,500 קלוריות, מעבר לכל מה שאכלת. אתה... באותו היום, נורא נורא כאן.
0: עכשיו, אני, אם אני רוצה את האפקט הזה של ה... גם של הפאן הזה, או הלהשתחרר, או הוואטאבר, מה שאתה, איך שהגדרנו את זה מקודם, mm-hmm. אז אני עכשיו, כאילו, יש לי איזה קטע, אני... אני פשוט מוריד את הערבוב לגמרי. כאילו, נגיד אני רוצה עכשיו זה, אז אני פשוט שותה את הוודקה, נקיל. אני כאילו לא, אומר שזה מגעיל, ואני לא אוהב את הטעם. שתי וודקה עם זה, שתי וודקה עם סודה ולימון. אתה יודע, בארצות הברית היום... כן, זה וודקה סודה לימון, אני יודע.
1: נכנס למועדון, אתה מבקש רדבול, צוחקים עליך, כאילו כן. זה נחשב למה
0: זה.
1: Okay. אתה שם לימון, סליחה, אתה שם סודה וליים. וסודה, אתה לא מרגיש בכלל את האפטר טייסט הזה של וודקה. וכן, ואתה יודע, יש שם אשקוליות דיאט, לימונת הדיאט, גם את הדברים האלה, אם אתה חייב, אז אפשר שם. גם, כן? ו- ואפשר לרוץ על זה. וכן. ואתה שותה, שתהיה על בטן ריקה, אלכוהול משחרר אותך בקצב ספיגה שלו, זאת אומרת, ככל שהקצב ספיגה מהי יותר, וכמובן הכמות, אז אתה תרגיש אותו יותר מהר. אז על בטן ריקה הוא פשוט משפיע יותר מהר. מקצוענים שלא רוצים לתפוס ראש, אז הם שותים, אוכלים איזה דברים כדי להאט את הקצב שלו, כי הם יכולים לשתות יותר. אבל אנחנו רוצים לשתות פחות ולתפוס מהר יותר, אז זאת הדרך בדרך כלל. גם יותר כלכלי. יותר כלכלי. אז הוא מגיע לברי, נותנים לו בחינם. ואם
0: עכשיו אנחנו מדברים על בכל זאת מה עדיף, כאילו אם ללכת על וודקה, ג'ין, וויסקי, כי אתה יודע הכל, אתה מכיר. אוקיי,
1: אם אתה באל, כאילו, בירה הכי טוב. בירה ש... הכי טוב? בירה הכי טובה, כי כמות הקלוריות ביחס לנפח היא הכי נמוכה. מעבר לזה, בבירה יש לנו גם תאית, ואז גם הגוף יכול להשתמש בה כאנרגיה גם כן, זה, זה חממה, זה כאנרגיה לאנרגיה זמינה. מעבר לזה, יש היום כל מיני מחקרים שטוענים שבירה... יכולה לסייע לנו בהתאוששות מאימונים. העניין הוא שהמחקרים האלו ברובם הם מחקרים של חברות הבירה בעצמן. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שהם אובייקטיביים במאה אחוז. אוקיי. אבל בוא נגיד שהם לא ישחקו משחקים. אז יש עוד כמה שנים, יכול להיות שכבר יהיה, יהיה איזושהי הוכחה אחרת לזה, אבל בוא נגיד, בירה היא הבחירה הטובה ביותר. הבחירה אחר כך תהיה עיינות, יין אדום, יין לבן, יין אדום בדרך כלל עדיף.
0: כמה גם... קלוריות יש לי בכוס יין? למרות שכוס יין, אני לא יודע להעריך כוס יין של יין, כן, כי זה, 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 זה חצי נכון. בקבוק.
1: אז בדרך כלל, לא, 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 דווקא לא, קלור, אבל כוס יין ממוצע, תיתן לי בין 120 ל-160 קלוריות. זה... אדום. אדום וגם לבן, כן. אוקיי. עכשיו, כן. עוד פעם, היום תלוי באחוז האלכוהול, אין הבדל בין.
0: בין אדום ללבן מבחינה
1: קלורית? לא, אז זאת תהיה הבחירה השנייה, ואז הבחירה השלישית, האחרונה ברשימה, זה האלכוהולים המזוקקים עם עיניהם. וודקה, ארק, טקילה, וויסקי, כל אלו שהם באמת... באותה קבוצה? כל העובדים לא חוזרים? הם נחייבים לא טובים. להגיד לך מתוכם מה יותר טוב... טקילה. זהו, אני לא אגיד לך
0: סתם. יש דיבור ש... היא בעצם היא הכי טבעית וללא סוכרים סינתטי, מה שנקרא, כאילו בתהליך...
1: אז זהו, אז אני לא, פה אני לא יודע להגיד לך, אתה יודע, אז היו אמרו, מה יגר מייסטר, מכיל כל מיני עשבים וכאלה, זה כמו שלא נכנסתי אליו, ואני פחות מכיר, אפשר לחקור את זה, זה לא מסובך, אבל לא רוצה להגיד משהו שאני לא בקיא בו, באיזה מבין האלכוהולים. אתה זוכר
0: מי אמר לנו את זה דווקא, שאם כבר אז שתה את ה... כן, כי הסויים מהאגבי ולא סוכר. כן,
1: אגבי ולא
0: סוכר. אבל מה זה אגבי אם
1: לא סוכר, פחות או יותר? לא, זה ש לא יודע, מה, וויסקי עושים משהו זיפים, לא? גם כן, כאילו יש כל מיני... יש כל מיני תהליך, נכון. אז אתה יודע, יש פה בטח משמעות תהליכי הזיקוק, ולא הייתי יודע, לא, לא יודע לבוא ולהגיד לך מה, מה עדיף, תמיד התפיסה שלנו, הגישה שלנו, זה מה שפחות מעובד, תמיד הוא יהיה עדיף. זאת אומרת, כמה שפחות העבירו לו תהליכי עיבוד כאלו ואחרים, תמיד יהיה עדיף לדבוק בדברים האלה. גם אורז, אורז שהוא מעובד יותר, למשל אורז לבן או פרחיות אורז, כי הוא לא עברו שום תהליך, אז זה תמיד התפיסה. לך על המרכיבים המאכלים הפחות אה, מעובדים. יש גם את חוק החמש, שאומר שאתה מסתכל על המאכל שאתה אוכל אותו, אם ברשימת המרכיבים יש מעל חמישה מרכיבים, סימן שהמזון הזה ממש מעובד, עדיף אחד להתרחק ממנו.
0: כמו <מאח> מה למשל?
1: קח אה, פרחיות, זה מעניין הפרחיות. אוקיי. Okay. יש לך הפרחיות, אורז, שיש להם רק אורז ומלח. זה שני מרכיבים, ויש פרחיות אורז שהן יותר מעובדות, שהן אחיות מייצבים וחומרי טעם, וריח ומכינים איזה שבעה שמונה מרכיבים. אז אלה סופר מעובדות, אז עדיף להתרחק מהן. והאחרות הן ממש אה, אורז. או שתלך לאורז אמיתי, אז זה רק אורז. אורז כמה
0: פרחיית... פרחית ממוצע טובה נותנת לנו...
1: 20-25 קלורות בדרך כלל לפרחית, אבל אתה יודע, יש לך גם כאלה של 16 ויש כאלה של 6, 30. כן, של פיטנס
0: למשל 16 מיבים. כן, נכון. אז... זה בסדר, הן טובות כאילו...
1: הן טובות, אבל למשל, בהן יש הרבה מרכיבים. במרכיב, אז זה באסה, okay. למשל, נכון. בפסח הן לא כשרות, כי יש יותר מדי נכון, דברים נכון. אז נכון. אני נתקע עם הפרחיות המגעילות של 27-25
0: קלורות. כן. אלה, אני הכי אוהב, את הצפופות האלה, האלה <laughs> ש...
1: פשוחות, הן פשוחות. זה לא אוהב
0: אפרופו פסח, איך מתמודדים נגיד? מה אפרופו פסח? עוד לא הגענו לראשונה אחת. לא, ברור, אבל אנחנו, אתה יודע, זה פודקאסט, אתה יכול לשמוע אותו גם...
1: לא מסובך האמת. אתה יודע, לא כזה מסובך. כי בסדר, אז אין לחם. אבל כל שאר הדברים, היום כבר קיימים. אתה יודע, מי שאוכל קטניות, אז בכלל קרוב. כן, כבר בכלל... אז אני אוהב לקחת דווקא, למדתי את הטריק, אני לוקח את הדבר עם האינטרנט והטיקטוק וזה, יש מלא מתכונים שרצים. אני מת, אני
0: יכול לשם בלולות. הוא מדהים. קוביה, זה המלך. אז זה לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. למשל, אני לוקח את הפרחיות, מרסק אותן, עושה מהן אבקה, מערבב את זה עם ביצה, ועושה מזה, אתה יודע, כמו, איך זה נקרא, כאילו, כמו פנקיק, זה לא פנקיק. זה מגניב. ואז אני כאילו אוכל את זה, שם על קוטג', סוף הדרך. מגניב. אבל אתה לא צריך לחם, עזוב, היום אני לא זוכר את זה, כאילו, אני אוכל לחם, כי אני אוהב לחם. אבל לא יהיה לי כמה ימים לחם, זה לא כמו פעם, אתה יודע, שבתור ילדים היינו בסטרס, אין לחמניות, אין לחם, מה עושים? אתה יודע, דגני בוקר, אז כאילו הכל טוב, זה לא סוף העולם.
0: טוב, דברים שאתה דווקא היית רוצה אולי לגעת בהם? אני חושב ששאלתי את כל השאלות שמעניינות אותי, כמעט. אני בטוח שאחרי הפודקאסט אני אגיד, יואו, איזה באסה, איך לא אמרתי, לא יודעת, אנחנו אני פה, אני לא בורח, אל תדאג.
1: תראה עוד פעם, אין, אין, אין קומן, זה, זה תחום שכל הזמן מתגדל ומתפתח ומגלים עוד דברים, אבל בסופו של זה הכל אצלנו בראש. אם אנחנו יודעים לגשת לדברים בצורה נכונה ובריאה ולהתנהל נכון, וזה היום מה שאנחנו מנסים ללמד על הכוחות שלנו ואת המתאמנים שלנו, אז אתה ניגש לדברים נכון, ת, תצלח אותם בצורה הרבה יותר טובה ותקנה לעצמך הרגלים שתוכל לשמור עליהם לאורך כל החיים. ואחד הדברים שאני אומר היום, בכאבא, אני אומר ללקוחות שלי, אני אומר, תקשיב, אם לא בשבילך או בשבילך לעשות את התהליך, כדאי שתעשה את התהליך בשביל הילדים שלך. כי אם אתה במירכאות דפוק, זאת אומרת, יש לך רגילים שהם לא נכונים,
0: mm-hmm. באופן ודאי,
1: זה יעבור לילדים שלך. אתה יודע, אני אסיים באיזה סיפור של מישהי מאוד מפורסמת שאני מאוד אוהב אותה, אני פשוט לא אגיד, לא okay. ויום אחד <laughs> היא באה בא אלינו הביתה עם, ה... עם הילד שלה, כי לא היה, לא היה מסגרת. ואנחנו יושבים על השולחן, ואז הוא רואה טלוויזיה, ואז פתאום אני רואה אותו הולכת לארון של הממתקים, של הילדים, ומתחילה לאכול שוקולד. עכשיו אני אומר אותו, מה את עושה? אנחנו בדיוק כותבים תפריט. היא אומרת, לא, 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 אני לא רוצה שהוא יראה שאני אוכל את השוקולד, אז אני... תגיד, את לא נורמלית, כאילו. לפני כמה שבועות אני פוגש אותם, היא אומרת, אתה יודע שיש לו נטייה ללכת לברוח ולאכול בצד ממתקים. למד מאימא שלו. כאילו, יש לך, אתה תאכל בעמידה, הם יאכלו בעמידה, אתה תאכל מול הטלוויזיה, הם יאכלו מול הטלוויזיה. אתה, אתה יודע, אתה תשים הרבה מלח באוכל, הם, הרבה, הם, הם לומדים ממך, אתה לא וזה משהו שהוא חשוב לבוא וללמד אותם איך להתנהל, איך לחיות בשלום עם אוכל, איך להתמודד עם אוכל, איך לאכול, כי זה בסופו של דבר הולך איתם לכל החיים. Mm. וברגע שאתם בתור הורים תעשו את השינוי הזה, זה יבוא גם לילדים שלכם ובעצם יצליח לשמור, לשמור עליהם לאורך זמן.
0: חשבתי על זה, איזה קשה זה להיות תזונאי ביפן נגיד. תראה, קיפודי ים אתה לא יכול לאכול, יש לך מלא מזונות שזה, אתה להוריד קצת בצלופחים, פחות צלופחים. נראה לי סין, סין. כן, בסין מלא דברים. אוכל של מטוסים אגב, יש עליו איזה...
1: תראה, בסופו של דבר מטרה שם, שהוא יהיה טעים יותר. זאת אומרת, לא באמת מעניינות אותם הכמויות של השמן.
3: אוקיי.
1: אני מאמין שבחברות מסוימות יש, אתה יודע, מה שנקרא ארוחות, יש ארוחות לייט, יש ארוחות שיש להם את הערכים הקלויים. כי כן זהו, לה... נגיד
0: באל יש את הכשר לא כשר, ואתה יודע, וכאילו המש, אז אולי באמת ארוחות...
1: עכשיו נכנס השפס, אסף גרנית, גרנית, כן, נכון. סף... שהם הולכים לעשות שם מהפכה, אבל לא במהפכה, זה בקטע הבריאותי. אני לא מאמין עדיין שזה בקטע של דיאטטי, למרות שאסף גרנית יש לו מודעות לתחום הזה, הוא גם בעצמו, זה תהליך מאוד גדול. אז אני מאמין שאתה יודע, יש איזו התחשבות מראש לא להגזים, אבל בבערך הקלורי ובשומנים ובסוכרים, אבל אתה יודע, עדיין זה לא 100% כמו שכנראה תאכל במטבח רגיל, כנראה.
2: אני הבנתי שבגלל שהחוש ריח שלנו לא עובד ב-100% שלו בגבהים האלה, אז הם מפצים. במלחים, במונוסודיום. וואו, מעניין. כדי שזה ייתן לך אקסטרה טעם.
0: אבל בעצם, ה... לא יודע, האתמוספ... הסביבה שמייצרים במטוס...
1: בגלל שחוש הריח שלך לא... בסדר, אבל אתה עדיין במטוס,
0: אתה עדיין נמצא באיזה... לא, אבל
1: עדיין, הוא צודק. ספירה. בגלל זה אנשים שותים בטיסות, אחוז השתייה של אה, מיץ עגבניות בטיסה, הוא הרבה יותר גבוה. כי הטעם שם אוויי, מאוד חזק. וואי, אני אבדוק את זה. יש
0: לי עכשיו, זה, באוקטובר אני, אני טס להופעות בארצות הברית. <ssstum> יש לי שבע הופעות בארצות <slat> הברית. מיאמי, לוס אנג'לס, ניו יורק, סן פרנסיסקו, לס וגאס, טורונטו. בקיצור, עכשיו, באוקטובר הזה ממש. ואני לא סתם שאלתי, כי באמת בטיסה, במהלך הטיסה... אולי בגלל הנחיצות של האוכל, אולי בגלל שזה, אתה יודע, שזה מגיע ככה כזה, בצורה כזאת מאוד, מתוכנתת, אבל פתאום, כשאתה אומר לי שיש מצב שהחושים שלנו קצת משתנים.
1: אתה יודע, גם במטוס אתה יושב, אז את האוכל, אתה גם אריח כל המטוס, אז אתה מקבל גם, אתה יודע, נפתח לך תיאבון גם כן, אז אתה גם רוצה לאכול. Uh, אני אהבת אוכל של טיסות, למרות שהוא אני גם, כזה... אני גם, הוא...
0: אני גם אוהב אוכל של טיסות, נשבע לך. הוא מבט כזה, אני, כן. אני אוהב אותו,
1: זה מזכיר לי, אתה יודע, את הילדות, שזה, <laughs> אוהב, יש משהו מעניין דווקא, אני אוהב. Uh, אבל כן, יש פה, יש פה משהו שצריך להסתכל עליו, עוד פעם, כשהם רוצים שזה יהיה טעים, אז בדרך כלל כמויות השמנים והתיסופים מבחוץ, שתהיו יותר גבוהות.
0: מטורף. Uh, אור, משהו שהיית רוצה לשאול? Uh, שאלה uh, את... חמומה מאוד. כן.
2: Uh, מה ההבדל בין... מנה של ווק שאני מכין בבית, למנה של ווק שאני מזמין מג'ירף. אותם מרכיבים... 650
0: קלוריות, <laughs> זה ההבדל.
2: עזוב <אז laughs> את זה שהם מתחילים כל <laughs> מנה שלהם עם כוסי שמן. כן, <laughs> איך אז...
0: הם, הם עושים שם כאילו, כן, אז... עם המצקת, הם <laughs> מטבלים. אז
2: עזוב, ווק זה לא דוגמא טובה. יש הבדל בין אורז וחזהוף שאני מזמין ב, במסעדה, <laughs> לבין שכן, ואורז זה. שאני עושה בבית.
1: תראה, ב-100 גרם אורז מוכן, מעודה על מים, יש לך ה- 130 קלוריות. עכשיו השאר במסעדה, כמה שמן כל כף שמן שמוסיפים, יש לך בערך עוד 130 קלוריות. אפשר
0: לעשות אורז בלי שמן? בטח.
1: אורז מעודה. אתה יודע, של הסושי וכאלה בלי שמן. עכשיו, אתה יכול לעשות, אתה עושה אורז, מים, לימון, נכון? זה לא יצא בטעם של אורז עם שמן, אבל, אתה יודע, אתה שם, אני תרבי לשים על האורז לימון. אני אתן לך אחלה טעם, או אני מערבב אותו עם הסלט, אתה יודע, אני מוצא פתרונות אחרים. Mm-hmm. ברגע שאתה מתחיל... אני בטוח שאתה
0: אומר לזה, הייתי בטוח שזה מרכיב שהוא
1: כאילו, זה יצא אולי יותר טעים, אבל אתה יודע, אפשר גם בלי. אפשר גם בלי, וזה סבבה לאללה. ואתה יודע, עוד פעם, אורז, היפנים אוכלים בסושי, הסינים, אין שמן. לא שמים שמן. כל ההכלאות האלו, שגם, גם ה... ספייסי מיונס שאנחנו אוכלים עם הסושי, איפה ראו כזה דבר? רק אצלנו, אתה יודע. רק אנחנו עם השטויות האלה. אז אפשר, אפשר לגמרי, ואתה יכול לחסוך הרבה מאוד קלוריות. אז גם כן חזור שאתה אוכל בחוץ, שם אותו במרינדה, שם אותו עם שמן, תקבל כמות קלוריות שיכולה להגיע לפעמים ל-50%, אפילו 100% יותר. תעשה בבית, אתה יכול לשלוט על זה ב-100%. אז בגלל זה עדיף יותר, כמה שפחות להתעסק עם... אוכל בחוץ איפה שאתה יכול, שאין ברירה, אז אין ברירה, אז בסדר, אז תאכל בחוץ. אני אהיה במקרה הזה, למשל שאני אהיה במסעדה, אני אעדיף לקחת במקום אורז של מסעדה, שהוא יהיה מלא בשמן, אני אעדיף לקחת למשל חצי פיתה. כי פיתה אני יודע בדיוק כמה קלורות יש לי, 250, בחצי יש לי 120, 125, אי אפשר לעבוד עליי. אכלתי את זה, נגמר הסיפור. האורז, אני לא יודע כמה ישימו לי בצלחת, אני לא אביא משקל, לא יכול לנדוד במסעדה, אני יכול לקפות, אני לא יודע כמה שמן שמו לי, אז אני לא רוצה לקחת סיכון, אז אני מעדיף לבחור את הפחמנה שלי. עד כמה
0: זה יכול להיות שונה, כמה שמן שמו? במקום 130 קלות, 150? כאילו לא, את...
1: זה יכול להגיע גם 180 וגם 200. וגם וואו, הכמות, וואו. הכמות יש לי איזה סרטון באינסטגרם שלי שהעליתי, שאני לוקח משקל, סיר של אורז, ואני שוקל כמה זה כף. אז אני מראה, כף אחת יכולה להיות 10 גרם, כף אחרת שאני לוקח יכולה להיות 20 גרם, כף אחרת שאני לוקח יכולה להיות 50 גרם. וואו. זאת אומרת, כל כף... יכולה לבוא בגודל אחר, אתה, כמה אתה ממלא. אתה מבין? אז זה לא באמת, אי אפשר לבוא ולהגיד כף, זה, 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 זה מעצבן אותי שאנשים אומרים, זה כמה כפות לאכול, תלוי כמה כפות שמת. מה, איך העמסת את הכפות האלה, זה מה שזה זה תלוי, ובגלל זה זה שיקול שלא הייתי לוקח איתו סיכון. עכשיו, במסעדה תתחיל למדוד בכוסות. תסתכל עליך מוזר, אתה תשלוף משקל במסעדה, יוועטו אותך החוצה, זה לא יעבור, אתה מבין? אז אני לא מעדיף לא להיכנס לזה מראש, אתה מבין? במיוחד שזה משהו כזה על קבוע כזה, ארוחת צהריים. אם זה באמת ארוחה, משפחתית, משהו כיפי בערב, בסדר, אז אני לא נכנס לזה, אני בא לאכול, אני נהנה. אבל אם זה משהו כזה בקבוע, או שאני יכול לוותר עליו, הייתי מעדיף לא לקחת
0: הסיכון. טוב, גיל, שמע, האמת שהיה, מה זה מעניין ומלמד, ואתה יודע, גם בעיקר נותן קצת תקווה שכל הדברים שאתה חושב, כן, כל הדברים שחשבתי שהם טעות בהגדרה, שלא בהכרח.
1: לא, לא בהכרח, רק צריך לדעת להתנהל, נכון.
0: מה השאיפות שלך ככה, התקוות שלך קדימה? כאילו, בתחום שלך, איפה ה... אתה יודע, להתפתח ברמות אחרות, נגיד סתם, נגיד שאני חושב על הופעות גדולות יותר, או לא יודע, או חו"ל, וזה יש לך בתחום שלך.
1: להמשיך להפיץ את הבשורה כמה שיותר, אבל אני אומר לך, אמיתי, גם לדעת ליהנות מהחיים. זה משהו, גם כן, שהרבה פעמים אני רואה אנשי עסקים, אנשים שאני פוגש, שאנשים נכנסים לטירוף של עבודה, ולגדול יותר, ולהיות חזקים יותר, ולהיות משפיעים יותר, ושוכחים למחיר את החיים. ואז הם מגיעים לאיזה גיל 60, ואומרים, אז אני מאוד מאוד דוגל בלשלב, ולהמשיך ולהתקדם, ותודה לאל, מצבנו טוב, להתקדם, אבל לא לשכוח היום שיש לך את היכולת הכלכלית גם, ליהנות ממנה. ואז אתה עוצר את האיזון המושלם. זה, זה מה שאני שואף, למצוא את האיזון בין עבודה, בין התפתחות לבין חיים טובים, מאושרים, רגועים, ליהנות, ואז האיזון הזה בעצם ייתן לך את, את האושר שאתה רוצה להגיע אליו.
0: מדהים. אחלה טיפ לסיום. טוב, תודה רבה שבאת, ב- גיל, ב- ב- וניפגש, ב- 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 נשתמע, נדבר, ושיהיה yeah. לנו רק בהצלחה, ונקווה שכל מי שיאזין, כל מי שהקשיב, תשמע, זה היה פודקאסט באמת, 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 שנותן המון המון כלים. אגב, חשוב להגיד, אפשר... חובה לעקוב אחריך באינסטגרם, להגיע אליך גם דרך, אני מניח, דרך האינסטגרם אפשר לשלוח לך הודעות, כן, או דרך... כן, גיל גרנות. בדיוק, גיל גרנות, חפשו חבר'ה, וכל שאלה, אתה גם מאוד, דרכי הפעולה שלך והאפשרויות שאתה נותן, לאנשים להעזר בך וללמוד מהדברים מה שאתה יודע, וכמובן לקבל את ההדרכה, הן מאוד מאוד מגוונות. Mm-hmm. אז אני נעזר בך מלא, ואמשיך לעזר בך, ממליץ לכולם גם, אז חפשו, חבר'ה, את גיל גרנוט, מי שעדיין לא מכיר, וקבלו yeah. המון המון מעבר גם למה ששמענו בפודקאסט. תודה רבה שבאת, אחי. יאללה, ביי חברים, ניפגש, לך. ביי ביי.